0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que le rellena su rosca de reyes con lo que ustedes dan. ¿Eres una?
3: ¿Qué la poco, quiere ¿sue? rellena
0: Elsa?
2: Este, no sé, no estoy en shock. La ¿Te rosca te de reyes, re re ¿o sea? Rosca de reyes rellena o normal? Yo soy de la rellena.
0: ¿Sí? Mm. me gusta rellena. De este podcast no de valencia, va de frutita, todo menos crema pastelera o,
4: Ay, o, sí. como o su nata más
0: que ajá, o nata o como esas no es cremitas nata. de sabores. es así, no, no, no las apuro.
2: Nuestra panadería favorita, Ale, tiene rosca de reyes interesante, ¿o no, no? ¿no? Nunca he podido. No,
3: no, ¿no? su panade la, esa panadería es la reina del pan de muerto.
2: Del pan de, y nada más, ¿verdad? Pero vieras sí, las rosca. filas. La rosca es normal. Pero vieras o sea, las está filas está bien, pero es normal. ¿Vieras las filas uh -huh. que hay para. ¿En Panmex? Pa sí, caña. Ya, Panmex patrocina
3: los Panmex. ¿Sabes qué? Sí, está delicioso ahí los cuernitos de chocolate.
0: Ah, muy bien. Sí, es rico. A mí sí me gusta mucho la, la rosca rellena, la neta. ¿sí? A mí no. A querer, y la neta, sí, hay cosas bien interesantes. Y creo que la culpable fue la de Sam's o la de Walmart, que fue la primera en tener como. Sí. queso Eso, Filadelfia con zarzamora.
3: Ajá, sí, malditos. Así, no, uf.
4: Ya, Yo hoy probé pues, la de Rosetta.
3: Bien. Dicen que está increíble, ¿sí? Está muy buena. Sí, está muy buena. ¿Está rellena o es así normal?
2: Pero es que no es rellena, es que las que ustedes dicen son rellenas como si fuera un sándwich, ¿no? Que las parten a la Ajá, mitad, les meten medio. algo en medio sí. y la vuelven a tapar. Esta, sí. como que tiene frutitas adentro o algo así, la ¿no? verdad, no sé. No sí. sabe al clásico rosca de reyes, o sea, es muy qué diferente. Rico. Pero está muy buena. Muy, muy, muy buena. Así sí. es. Amigos. Ay, qué rico. Bueno, pues a ya ya me me de hambre, man. Sí. <ríe> Alex Suárez García dice: Hoy acabo de ir a Panmex en Polanco y estaba vacía y la esperanza a reventar. ¡Órale! Sí, es que la
3: neta, Panmex, la rosca de no es su fuerte. Y, en, y la de la esperanza, la neta, sí está buena. Sí, está muy no buena. No lo he probado,
2: la pero está lo buena. que pasa es que el Panmex al que yo voy usualmente es el del segundo piso cuando bajas. Sí, saben cuál ajá, el,
3: el de es pedrega, la calle ¿no? de agua,
2: creo. No, ajá.
3: ¿A ese ¿Y, ¿Y ese?
2: ¿A ese? Ah, pues ahí. sí, porque antes ahí, ahí está, por ahí andábamos, ajá. Ajá. ajá y siempre había una fila así enorme, desde la mañana hasta la tarde, y luego creo que sí se les acababa. Pues Igual depende
3: sabe. la zona, ¿no? Porque aparte también es como la única panadería de ahí, bueno, Ajá, si esperas, ese es el, el tema. Ah, uh -huh. bueno, sí, sí, están muy sons. bonitas,
2: están muy bonitas sus casas, pero no tienen un oxo, no tienen tortillería. No, qué feo. Vivir como rico es horrible. Muy bien, esa es la conclusión Ajá. de esta introducción. Sí, sí. Ah, y como tenemos... Muy
0: fuerte, no mames.
2: <ríe> y como tenemos muchas películas de las cuales hablar, entonces vamos a empezar. Se supone que Penny está viendo qué onda con su internet. Este Esperemos lo logre. Le voy a mandar un mensaje. Pero bueno, e e iniciemos con, igual que le hicimos la vez pasada, iniciemos con Allen. Son nuestro top 10. Esta vez no hubo reglas, entonces pusimos todo lo que vimos. Hayan sido funciones especiales, hayan sido festivales. Ay, ¿Dónde está? Cruza.
3: Aquí estoy, aquí estoy. Ah, Ajá. mira,
2: ay. ¿y que qué había antes?
3: perdido
2: No, ay, ok. Entonces, gracias. ¿ya tienes tu lista ahí? Ya, 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 la encontré. Perfecto, Ale. Entonces, ¿cuál es tu número 10 de 2022?
3: En mi número 10, voy a ser breve porque ya lo comentamos, puse The Northman de Robert Eggers que este, la verdad sí se coló en esa posición, porque sí, me, me quedé pensando al final, la verdad creo que más allá de cómo le fuente aquí, ya creo que es una película con una gran, gran producción, creo que este director no nos ha decepcionado en ese sentido. La historia pues sí es un poco ya familiar, este, para quienes lo conozcan, pues no. es, es el relato de Hamlet a la, a la vikinga, pero creo que sabe mezclar muy bien esta onda como... Pues sí, de, 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 esta gore vikingo, y con un poco del terror que ya habíamos visto en The Witch y, y esas atmósferas así tan, tan lujubres, que pues sí, la verdad a mí sí, sí me ganó y se coló en mi top ten.
2: Oye, leo una pregunta. Ah, miren quién está por aquí.
3: ¿Quién? Ya. ¡Eh! ¡Eh! Hey, ¡Hola!
1: ¿Cómo estás? Perdón, perdón. <risa> <risa> Muy bien. Amo que a Ale le sale a la perfección. Siento que te deben de contratar. Para oh, la siguiente sí, que
3: temporada.
1: Se, que sepa se, cantar. Se ahorran la orquesta, nada más sale así. Sí, sí, sí. Y, disculpen que estoy como en un lugar no tan de producción, pero es que aquí el internet luego... Pero creo que aquí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Todo bien, eh, yeah.
2: Oye, este, bien. Penicate. Ya. Oye, este. preguntaban que
1: es Penicate. Ah, sí. Oye, qué increíble. Me da miedo que Penicate <risa> sea más elocuente que yo. ¿Qué tal que.
3: Te quiere ¿Qué robar que... el protagonismo.
1: Yo creo que sí. O sea, sí puede reemplazarme, siento. O sea, <risa> tiene mucho encanto, tiene presencia. Este, sí.
3: Está chapeadita. Sí,
1: Está chapa. <risa> a me, a me penicate, fue una gran adición
2: Está buenísimo. Oigan, para no variar, creo que cambiaron sus listas de último momento, ¿verdad?
1: Eh, yo no, yo yo se quedó la que siempre.
2: Okay. Yo tuve que
3: modificar algo nada más. Uno.
2: Ah, ya, tuve razón. Que. Porque, no, pues Por no tengo imagen de The Nordman, pero en fin. Este, es, que, es
1: que las listas está son difíciles, porque sí. cambian cada día.
2: Así es. Bueno, entonces, ¿cuál es tu número? Ese fue tu número 10. ¿Alguien más la tiene, de Northman? Tú no la tienes, ¿verdad, Josué? No.
1: ¿Fue este okay, año? <risa> sí. <risa> sí, claro. sí, ya sé.
3: Siento que pasó. Y sí, justo como nos pone la Fox,
0: de Northman se siente su mega lejana. Totalmente. Sí, a
3: mí me pasa con muchas que tiene Elsa en, en su lista, también siento como de chango, sí. Sí, me pasa uh, igual.
2: Es que yo sí tengo memoria, chavos. También yo.
3: ¿Sabes qué? Es que creo,
1: que creo que Elsa sí hace algo que, por ejemplo, a mí me falla, o sea, como ir anotando como en algún Excel o algo así. O sea, yo hasta diciembre que me piden listas, empiezo así como de, qué bien marzo, qué bien febrero, o sea, como que no, no me acuerdo de nada, está muy cañón. Pero sí bah. tendríamos que tener una lista.
2: Pero sí, pues es que a veces, o sea, quien sí hacía si eso era, era Patty y este año no lo hizo, entonces fue complicado. Pero bueno, Norman obviamente está, o sea, sí fue de este año y nos sorprendió a todos, entonces está muy bien. ¿Cuál es tu número 10, Penny? Y ya, porque ya tengo hecho unas bolas aquí, ¿quién mi puso número, qué? entonces
1: Mi número ajá. 10, aquí está Penny. Yo puse en mi número 10, Decision to Leave. A, a mí me latió, me, me latió mucho, o sea, creo que la vi en Morelia, la vi, un, la vi un poquito cansada, porque, o sea, sí es una película no para verse en la noche, pero a pesar de eso, no. a pesar de que la vi cansada en Morelia, en, ya saben, como en esta onda de burbuja de festival, eh, yo, mi cuerpo cabeceaba y yo peleaba con mi cuerpo, o sea, creo que eso fue lo, eso fue lo, lo que me sorprendió, porque... Cuando estás cansado es como de, ya me voy a dormir en esta película y después la veo. Pero como me tenía tan interesada, es un, es un thriller, ¿no? Que se va cocinando lento, que además no te da todas las respuestas, ¿no? Es una película noa -ah, eh, Y te va exigiendo como, como espectador. Entonces me acuerdo que yo andaba peleando así con mi cuerpo como de, no, no, no cabeces, así. Eso de que no sabes si lo que acabas de ver fue un sueño o si es una escena de la película. Entonces... Creo que fue una experiencia que disfruté mucho. Al final, creo que lo que importa en esta película no es que tengas todas las respuestas, sino todo el viaje, ¿no? Y todo como eh, los giros que va dando, que al final tampoco entiendes todos. O sea, <risa> o bueno, yo al menos no los entendí. No sé si si alguien que estuviera más despierto no, no atas todos los cabos. Y creo que no es una película como para estar atando cabos, ¿no? Este, pero pero la disfruté mucho. Este, pues ya, si quieren, ahora que ¿Sí? esté en números más altos, y que la seguimos practicando.
2: Ok, entonces eso fue tu número 10. Es, yo también la tengo más arriba, pero ya no me acuerdo dónde. Entonces, ¿quién más uh -huh. sigue? Sigues
0: tú, Josué. ¿Tú eres?
3: Tu número
0: 10. Uh, no puedo abrir mi lista, me la dices, por favor? <risa> <risa> Ay, Es
3: Josué. que no, no
0: me deja ahorita mi celular. Ya, ya vi, ya vi. Este, Ah, la, la, mi número 10 es Nope. Okay. De Jordan Peele
2: Que también yo la tengo mucho más arriba Pero pues comenta algo rápido
0: pues, También. Sí, me gustó Pero creo que sí entró como de Es lo que hay O sea, para mí como De, de las Moret fue la Como la que menos me, me encantó Lo que sí siempre dije sobre la película Y la platicamos aquí Es que para mí fue una sorpresa Tuvo el momento más terrorífico de 2022 Lo de la granja, que lo recuerdan y uh -huh. eh, eh, lo que me encantó es que para mí fue como si los aliens vieran a los seres humanos Como un documental de Nat Geo o de Discovery uh -huh. Channel Y era de, wey, vean lo que estos güeyes están haciendo Y cómo estas personas han modificado como su planeta y, todo, y toda la Tierra Eso me fue lo que me gustó no es, tan, no es mi favorita de Jordan Peele pero lo que sí le doy es que después de habernos entregado Twilight Zone lo que hizo con esto fue reivindicarse y creo uh -huh. que se ha convertido en un fenómeno cada una de sus películas <risa> creo que lo todos la tenemos sí, porque eh,
3: Twilight Zone no sí es de tan hecho padre. no ¿cuál no, no Twilight Zone. Zone de hecho yo esta película digo pues ya la menciono porque es la que sigue es mi nueve este mm -hmm. y también pues, muy rápido eh, también la puse no es mi favorita y creo que sí así lo dije en, en el momento, no es mi favorita de Jordan Peele, pero sí me gustó esta como... Uh, este punto que toca acerca como del ser humano y el querer controlarlo absolutamente todo, ¿no? Y esta uh -huh. crítica que hacía al, al cinematógrafo que quería la toma perfecta y lo que sacrificas y te pueden estar matando, pero wey, al final tomé la foto perfecta y la subí a mis redes, ¿no? Ah, para mí eso fue como lo más padre de, de esta película y creo que pues algo muy característico de Jordan Peele es estos guiones que la verdad sí siempre son muy interesantes. Entonces, pues y también es coincido completamente, sea, parte de terror... Este, y esa escena en el granero sí es terrible
0: oigan, esto que nos pone Carlos González, no, no sé si alguno de nosotros, yo en mi caso particular, no, no sé si alguien la volvió no, a tampoco. ver, no tampoco, yo sí la vi Carlos González, no me, dio un no me dio un chingo de sueño la segunda vez pero tiene algunos momentos brillantes no sé si no pasó como esa prueba de la segunda vez ¿Tú sí la viste otra vez, Elsa? Yo sí la vi otra vez,
2: este, porque de hecho hubo muchas cosas que no había yo entendido ah, del okay. todo. No, no y no, no, para nada. No sé si Penny la vio dos veces, ¿no creo?
1: No, pero sí me gustaría. Me quedé con ganas de verla otra vez. Yo sí.
2: también. Para...
1: Sí, y en
2: cine, y en cine además, porque uh -huh. verla en IMAX era una, pues sí, era una experiencia. Estamos Estaba madre, para IMAX. Y la fotografía IMAX? era
3: increíble. Sí. No. No. Ah, bueno,
2: ¿no? Yo sí la vi pues en IMAX. Sí la vi la,
3: en la bueno, IMAX. cuando la viste con nosotros, no, no. porque fue una función para... No, no para... fue IMAX. Uh -huh.
2: Ah, pues... O sea,
3: fue, ajá, fue una fue,
1: chiquita. Fue esas, salas VIP.
2: Entonces, sí. en mi segunda vez sí la vi en IMAX. Uh -huh. Uh
0: -huh. No sé, pero bueno, si me dejó pensando esto, ¿eh? Pero no, yo no la
3: volví a ver, pero sí, no, sin problemas, la volvería Elsa. a ver otra vez. Oh, no,
0: man. sí coincido con eso, porque había muchas cosas que cuando hicimos el podcast... Yo noté unas cosas, cada quien notó algo diferente. Creo que eso fue la riqueza de esta película. Y creo que ver la sí. segunda vez te va a cambiar completamente la perspectiva. Y creo que no hemos mencionado lo suficiente la, la escena del changuito, la neta. <risa> Bien. Porque es, bueno. creo que eso es como un preámbulo perfecto. O sea, sí, ya me estoy a repitiendo el poner en mi número 10. ¿eh? Yo, eh, Penny y yo me la tenemos mucho más arriba.
3: Yo la tengo Estoy más arriba,
2: sí. Pero bueno, ahorita regresamos a ella. Yes. Entonces, mi 10. número 10 es una película que se llama, y que ya nadie se acuerda o que nadie vio, que mm. se llama Pleasure. Y que es esta cinta que creo que nada más está, o, o mm. solamente se pudo ver en movie. Ahora, ahorita que está el mame de los Toads de movie. Eh, pero mm. a mí me encantó porque... Sí, o sea, como que hay una tendencia muy de Hollywood, tal vez, o muy del mundo en, en particular, en este asunto de, de, de demonizar al porno, ¿no? De que el porno es, este, no sé qué hizo ahí, Josué, que ya no nos vemos, pero bueno, este, espero nos sigamos
0: escuchando. Sí, sí eh, es para que se vea toda la, la porque ah, tiene mucho ya. que ver la la imagen con lo que es la película en este
2: caso. Exacto. Eh, pero bueno, les decía como que hay esta idea de demonizar al porno porque son mujeres explotadas y demás. Y esta es una película que se atreve a decir, oigan, eso no necesariamente es cierto. Obviamente hay ciertos círculos y ciertos lugares donde sí hay explotación de las mujeres, pero en por lo menos en Los Ángeles, la gran mayoría es una industria donde ellas además es de las pocas industrias en el mundo donde ellas son las que mandan, donde ellas son las que ganan más. Y aquí lo que vemos es a la, a la protagonista como pues de, tal cual llega de, ya no me acuerdo si era Suiza, Suecia o algún lugar así, a Los Ángeles a probar qué es el porno. Y, y la película pues lo muestra como tal, o sea, no, no se guarda nada, pero también no, en, no entra en este asunto de demonizarlo. Creo que es muy brillante en ese aspecto. Creo que es una cinta muy feminista en ese sentido también, porque es la decisión de ella de seguir y, y de asumir los costos y, y las virtudes pues, después de, de estar ahí. Y a mí me pareció que es... este básica de este año y, y, y muy sorprendente, sobre todo en esta época de cancelaciones y de moralismo así rampante y, y demás. Entonces, bueno, por eso está en mi lista, aunque llegó al, al número 10. Y nos vamos ahora con Ale de nueva cuenta. Bueno, pero tú ya dijiste tu 9, ¿no, Ale? Ya
3: dije que fue sí, fue no.
2: Ok, perfecto. Entonces, tu número 9, Penny.
1: Mi número 9 es After Sun de Charlie Chan. Uh
4: -huh.
1: Fue una película que disfruté mucho. O sea, como que siento que es una película que sí sigue muchas de las cosas del de cine de A24 de arte comercial. O sea, es que siento que hay este subgénero que ha creado A24 que es. Cine de arte, pero para las grandes audiencias, <ríe> ya sabes, uh -huh. este, que es un poco lo que hace A24. Y After Sun sí sigue como muchas de esas cosas que son como eh, nostalgia y películas pequeñas, independientes, pero que sí tienen estas cosas con las que mucha audiencia puede conectar, que en este caso es eh, una, una chica que está recordando a través de videos caseros la última vacación que tuvo con su papá. Y en esos videos, nosotros podemos ver, eh, pues, ¿sabes que es la última vacación? No sabes por qué, no sabes si el papá murió, no sabes qué pasó, este, pero un poquito las imágenes se convierten en memoria, ¿no? Y es muy lindo, ¿no? Ver este, ver este, este lazo, pero también ver el dolor... El, el dolor evidente que carga el papá y que a mí me hizo pensar, digo que la comentamos, ¿no? Cuando, cuando salió que a mí uh -huh. me hizo pensar en los silencios de nuestros papás, ¿no? Y de estos este lugar exclusivo para los adultos a los que los niños no tienen acceso, ¿no? Estos lugares emocionales y me gustó mucho y igual la vi en Morelia, o sea, como que todas mis películas así en Morelia, es que sí sucede, Morelia trae cosas padres este, y como no fui a Los Cabos esta vez, no ah muy de... mal Sí, que te perdiste de mi
2: número 3 creo, dos, ya no me acuerdo.
1: Pero pero sí vi, ya ya al final sí vi algunas este, que estuvieron en los cabos y que también entraron en la lista, pero After Some fue una sorpresa, me gustó, eh, entiendo por qué también como que tuvo este eh, impacto en mucha gente, porque ah, sí se convirtió como en un mini fenómeno, tan fenómeno como mm. esas películas se pueden convertir, ¿no? A, la, a mucha gente como que sí le llamó la atención, y sí es, este no es de A24, pero... Eh, no es, ¿verdad?
2: No, según yo sí, ¿no? ¿Sí es? ¿Posué? ¿Tú sabes?
1: Sí es, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy A24, o sea, es sí, sí, sí. justo cine, cine independiente para las grandes audiencias, sí sigue mucho esos códigos, <risa> pero pero me gustó y, ¿Vieron? Claro, Paul Mezcal, este papá joven, ¿no? También, todo. <risa> todo el mundo por sorpresa y la es una película, ya saben, como autobiográfica, pero revolcada por la ficción. O sea, como que es una autoficción, como que este es el año de las autoficciones, o al menos esa es, esa es una palabra que se ha como mencionado mucho de en cuanto a estos directores que están recuperando su infancia de alguna forma y, y, y pues sí, revolcándolas por medio de la ficción, que también está de Fablemans, que también tengo, pero como que ha, eh, no... No es algo nuevo, o sea, los directores siempre lo han hecho, pero como que en este año muchas películas han destacado por eso y se ha hablado mucho de eso, ¿no? Como de qué es una autoficción y cómo es que como director, desde qué lugar hablas de tu pasado, pero al mismo tiempo no es tu pasado porque es una pieza de arte, supuestamente, entonces eh, no es totalmente nostalgia, pues. O sea, el punto de estas películas es que, eh, o a mí me gusta cuando justo no son nada más nostalgia, sino que también hay una propuesta artística ahí de ficción uh -huh. y narrativa y todo esto y creo que After Sun lo tiene entonces me, me gustó para mí a mí se me hizo muy tierna muy linda
2: Josué la tiene mucho en una posición mucho más alta yo la tengo en una posición intermedia entonces al rato vamos a regresar con ella cuando cuando hable Josué de por qué la puso muy arriba dice Ana Fox por ejemplo sí. te dice que está muy abajo en tu en tu eh, lista es que, pero que acuérdense
1: que mis listas cambian con el día, o sea, mañana si me siento más nostálgica, o sea, la pondría en la, en el 2. O sea, es que totalmente. Si está... Este, cambia mucho, pero ese día que ese día que hice esta lista vi Banshee's of Finish Sharing y uh. estaba como muy como cuando se me pidió la lista, estaba como muy pensando esa película, entonces también por eso bajé un poco After Sun, pero no, pero la verdad es que es muy linda muy, muy bonita.
2: Muy bien bueno, entonces ese fue tu número
1: nueve.
2: Eh, nueve Ok, y al rato vamos a regresar a él Josué,
1: ¿cuál es, es tu? Perdón, se estrena mañana digo, en dos horas Oh. ¿En movie? ¿En movie, ajá? ¿No se no había estrenado se ya? No, no ah, en la plataforma que, Ah, mira En la plataforma se estrena para el, el Se cine. estrenó en
2: salas este, Antes hubo ahí una ah. pequeña Corrida ah, pues comercial fue, No,
1: y pues fue cuando pasó lo del asalto al Cuando cine, pasó ¿verdad? lo
2: del asalto, exacto Todos la van a recordar aquí por eso, ¿verdad? Qué horror Está
1: cañón. Qué horror que una película tan bonita, tan íntima uh -huh. Tan cercana Así te recuerde sí. a Los asaltos en la Ciudad de México
2: Gracias bueno. Claudia Sheinbaum <risa> Muy bien. A ver, Josué, tu número 9, sorpréndenos. Mi número 9 es Pinocho. Sí. sí. Y, chán, 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 chán. y creo que fuiste el único, ¿eh? ¿Alguien más la puso? Sí, no entró Yo tengo en Pinocho. Ah, tú también, ¿en qué lugar? Yo mucho más arriba. Ah, bueno, entonces, ok, aguanta. Vas, Josué. A mí Pinocho. se me sorprendió que pusieras Pinocho, ¿eh? Sí, a mí, a mí también es que
3: pues, a mí también la de ustedes no fui a ningún
0: festival este año, salvo a Sundance, entonces no, no vi prácticamente nada. O sea, yo por eso sí mi lista está, esa es mi peor lista de toda la historia, la neta. Sí, estoy No, bien está entonces. buena. No, la está neta está muy buena sí, de los príncipes, muchísimas. Pero,
3: pero el inicio estuvo está, muy bueno.
0: Pero RR. Pinocho, lo que Lo que me gustó mucho de Pinocho y al ratito lo lo platicamos otra vez es cómo retrata el duelo, la muerte. Justo estaba platicando con, con nuestra amiga Mareli de, de lo que también representa la guerra para un niño. Y creo que la, cómo lo ha hecho del toro a lo largo de su carrera fue madurar y todos los aprendizajes de casi 30 años de carrera lo puso, siento, en esta, en esta lista, en esta, perdón, en esta película. Entonces, para mí, el duelo, lo que representa la muerte y la pérdida de la inocencia es de que te hacen crecer. No te hacen crecer porque vas a llegar a un punto, sino porque estás realmente consciente de que algún día va a terminar todo. Y eso para mí Del Toro lo supo hacer perfectamente y cómo le dio vida a un ser inanimado. Y luego ya comparándolo con la mierda que pasó CMX, pues eso también es 1,800 puntos. Entonces. Sí, le ayudó, le, ayudó,
1: le ayudó a Pino hace unos años, ¿no? Oye, me latió mucho que mi mamá la acaba de ver así como nada más abonando a lo que dice Josué, y me dio mucha risa que mi mamá así la paró como a los 25 minutos, ¿no? ves que empieza súper triste, ¿eh? y mi mamá así sale del cuarto, así la acaba de ver ahorita, o sea, Gantier, y sale del cuarto y mm -hmm. dice, oye, ¿no por qué? Está muy triste, ¿por qué? ¿Qué les pasa? O sea, pero estaba <risa> indignada, indignada de que había, habían hecho un Pinocho triste. Yo, mamá, pero está bonito que esté triste. O sea, sí está padre que, que te haga sentir otras cosas que no es nada más. Ay, ah, el cuento de. Adas. Y mi mamá, no, 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 estoy indignada, ¿no? ¿Por qué tan triste? No, estaba llorando. Y pues sí, que tiene que <risa> una película te haga llorar. Pero me, se me hizo interesante cómo mi mamá, así como de no, o sea, yo estaba esperando ver un cuento de hadas y me está moviendo más de lo que yo estoy dispuesta a dar ahorita. y sabes cómo en o, esta o, experiencia. Oigan, pero la
2: Pinocho original también estaba medio creepy, ¿no? Digo, bueno, ya la, de la de
3: Disney original, original creepy, sí es de terror. Es, es, de, terror.
1: Creepy. es de terror, exacto.
0: Pero es de terror, a mí me da aterrador. Es un creepy un, mucho más como en tu cara. Sí,
3: es súper. Es, es muy moralista. Sí. Es muy moralista. Aquí, aquí, es, aquí es un. Si ¿sí, se le podría decir un creepy, como más sentimental, te más mueve. o sea que implica cosas que te mueven que de niño no entiendes, ¿no? Exacto, o sea, no, y mi mamá de, que... de, de mucho mucho mal y digo mentiras sí, y pues me va a pasar esto. Pensó, Aquí, mi mamá pues... pensó
1: que iba a haber algo mucho más complaciente, porque la quiso ver así como de ay me voy a dormir, este, ¿qué pongo? No, ¿no? No, ¿no? No, Entonces mamá. Me, me late eso, como que a mi mamá le empezó a mover, o sea, empezó a ser una experiencia mucho más profunda de lo que ella quería en ese momento y eso fue lo que no le gustó. Eh, pero eso mm. me, me, se me hace que habla bien de la película.
2: Muy bien, dice Polly Bridges. El valor que tiene para mí Pinocho es que me recuerda mucho a una de las lecciones más valiosas que me dejó mi padre. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Y que la muerte es parte de la vida. Y es, y es curioso cómo al final sí se conecta con Afterson, ¿no? <risa> <Eso> es súper <risa> directa esa conexión. Oye, es cierto,
1: sí, sí, platican.
2: Platican totalmente. Entonces, bueno, ese fue tu número. ¿Cuál? Nueve, ¿verdad, Josué? Uh
4: -huh.
2: Ok, mi número nueve, déjenme checar, porque estoy aquí a varias... Ah, ok, muy bien. Mi número nueve es una película que también se conecta con Pinocho. Ahorita van a ver por qué. Bueno, pues se trata de Tar, la, la cinta con Kate con Blanchett, que hoy justamente amaneció este, Scorsese con ganas de alabarla. No, bueno, le dieron, les dieron un premio, creo, en, en, en este. Sí, acaba
3: de ganar un premio. Este... Acaba de ganar un premio en
2: no sé qué, Ay. sociedad de críticos o algo así por el estilo. Mm. Y lo merece. Es una, ajá, es una película que a mí, me, o sea, bueno, me, m, se me complicó verla, digamos, porque si es como, bueno, aparte de que dura muchísimo, como que al horas, principio ¿no? yo decía, bueno, ¿qué o cuál es el tema? Pero la verdad es que te va ganando. Tiene mucho, mucho que ver con Kubrick, a mí me parece, sobre todo en el estilo. Recordemos que el director es el cuate que le hace de pianista en I.Y. Shot, que no me acuerdo ahorita de su nombre, ahí sí lo tienen. Pero bueno, él es el director de esta película y él también dirigió una película que a mí me encanta, que se llama Little Children. Eh, definitivamente es la actuación del año, femenina al menos, obviamente. Y sí, sí, me gusta mucho cómo... Todd Field, exactamente. Y me gusta mucho cómo la va narrando. O sea, al principio no entiendes como qué es lo que quiere o, o, o qué es lo que quiere lograr con todo eso, pero es el estudio del personaje y, y, y te lo va mostrando. Y al final lo que vemos, no sé si eso es un spoiler, pero bueno, es obviamente la caída de esta mujer deliciosamente snuff. Y que para deleite de nuestro morbo, pues la vamos a ir viendo cómo va cayendo de ese pedestal en el que está, porque es muy famosa, ¿no? Y la verdad es que creo que desde lo que hizo con, con Woody Allen, como se llamaba, Blue Jasmine, creo Blue que Jasmine. es, Ay, es sí. la un, es la única de sus actuaciones que puede, puede compararse. Pero aquí está, en serio, ¿Está fabuloso.
1: ¿Estás seguro que no siendo el chango de Pinocho?
2: <risa> sí, es lo que me decían, que si la sí, van a nominar por en... el chango de Pinocho. <risa> <risa> pues no, la verdad no creo
3: yo colgándome un poco de lo que dices Elsa porque es mi, Tar es mi número 8 o sea yo me estoy colgando de los que ya hablaron uh -huh. porque es la que sigue yo la tengo eh, más arriba y es, y es muy complicada en el sentido de que empieza o sea la película según yo dura como 3 horas y luego sí. empieza primero con los créditos que duran como 5 o sí. 10 minutos sí. y dices güey, o sea qué, qué pasa y uh -huh. arranca con una entrevista pero larguísima ahí, Larguísima la entrevista, pero no sé si a ti te pasó. A mí, o sea, no entendías un carajo, porque es una entrevista muy clavada sobre música, sobre cosas que. Pues,
2: música clásica. Como tales
3: como nosotros, o como yo más bien no conocía. Pero es este vibe en que trae Kate Lanchette, que lo hace increíblemente. Que, y por eso pues, la puse en mi número 8, de cómo lo va narrando y cómo lo va diciendo, pero al final, como dices, te va envolviendo, y es esta onda de cómo esta persona tan brillante y tan creativa esconde todos sus defectos detrás de su arte y de sus creaciones. A mí eso me pareció increíble. Creo que no sabría decir más de la película sin spoilerear, porque sí es, es, tiene una parte muy, muy oscura. Entonces sí es una película que te va envolviendo, a pesar de que es muy, muy larga. Y sí, definitivamente de las actuaciones del año, si no es que es la actuación femenina del año, Kate Lanchett, wow, pues está cabrón.
2: Sí, a mí al final terminó gustándome muchísimo. Este, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque Penny la tiene en un lugar más alto. Entonces, al rato al rato iremos de nuevo con Tar. Entonces, este fue mi número.
1: Alguien dice, creo que creo que Repta y Vuela, me encanta su review de Tar es puro bla bla bla, pero muy bueno.
3: Es que sí es. Es un bla 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 muy bueno. Hablar y hablar.
1: Sí, sí, es un puro bla bla bla, pero muy bueno.
2: Pero muy bueno. Sí, bueno, la verdad es que sí terminas, no sé si amando al personaje, pero te interesa eh, lo que le pasa, ¿no? Es
1: que eso creo que esa es la maestría de esa película, porque hace un montón de cosas que parecen imposibles, o sea, a nivel narrativo parece imposible, sobre todo en tiempos con uh -huh. los que estamos, por, por, por el tema que trata, que no sé si sería spoiler, seguro sí, no lo voy a decir, pero, sí, pero sí, es, no sé. o sea, a nivel narrativo es, es está haciendo así como, como este... ¿Cómo se llama la gimnasta esta de, de, de Estados Unidos, eh, Simone Biles? ¿Se acuerdan que hace un movimiento que es imposible para los demás? O sea, como que, uh -huh. es que esta película hace eso porque, por el tipo de personaje y por desde dónde te está contando en la película, que es súper contraintuitivo a lo que se dice en este tipo de historias, que justamente la voz debería de estar en otro lado, y es como, no, va a estar aquí, pero va a estar aquí con un propósito bien específico, y no voy a caer justo en estas cosas como de disculpar al personaje, o de justificar, uh -huh. o de humanizarlo al grado de que tus alianzas estén con ella, este hace te juro que hace como un backflip tres giros y cae parado, <risa> muy increíble esta película. Porque,
2: porque aparte en algún momento yo pensé que iba a ser un tipo, este, ¿cómo se llama? Whiplash. ¿No? Y, y ya ves que sí hay ah, una sí, escena sí, 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 sí. donde sí, ella está sí, sí, dirigiendo y que está, la y que
3: es increíble y la ¿Y cámara ya? está complicada y sí. está ultra sí. picada. y de pronto empieza a ver esta cosa
1: insidiosa y dices hmm, no pero no, o sea, como,
2: pero no como, te, como, te da más escenas así digo perdón no. spoiler o sea eso también está padre pues bueno no me vas a dar eso entonces
1: qué me vas a dar y hay, entonces, mucho, de que, hay ¿de mucho de qué se trata esto Ajá. ¿no? De, pronto, como, de pronto empiezas a ver y dices oh ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo que? <risa> <risa> ah bueno,
2: y kudos a la escena donde al Woke me lo manda mucho chingada a su madre ¿eh? o sea, eso me encantó, de... o sea, no, pone... no voy a hablar de Mahler porque él no, era misógino no sé qué mamá, pero es que
1: justo oh. te pone en este lugar en donde al prim... o sea, sí le aplaude, o sea, sí en esa escena como que sí te hace sentido lo que ella está diciendo, pero un poco la película también, o sea, no, no se mete en ese debate, pero sí un, un poco el, el punto de la película es que te pone en el, en cómo ella es capaz de no ver uh -huh. O sea, uh -huh. tiene tanto poder que no es capaz de ver más allá. Y, y tú como bueno. espectador, tú como espectador, tú como espectador eh, que estás con ella, eh, hay muchísimos silencios alrededor. De, o sea, el poder crea silencios, pues. No, Entonces no sí entiendo esa ya. parte,
2: pero también entiendo la otra parte, porque ahí definitivamente en el argumento estoy con ella. Pero
1: es que no, pero, wow. es, que, es, que, pero es que justamente el guión no permite a la otra persona argumentar bien porque precisamente hay un argumento muy fuerte del otro lado también de, de no ser el, el argumento que él podría a, a haber hecho y que no lo hace porque es un chavito, porque es un alumno y porque está frente a esta persona poderosísima y solo alguien en su pierna pues, ajá, que a mí me tenía
2: ya harto su ajá, pierna, pero no bueno. es un
1: chavito porque chavito, ¿por qué eso va a pasar cuando hay alguien así de poderoso como ella? O sea, bueno. este alumno ¿qué le va pero el argumento que él representa y que no se hace es que hay que salirse del canon, ¿no? Y volverse a un canon más diverso. Eso es un argumento poderoso. Y si hay, hubiera alguien del otro lado que el guión permitiera hacer ese argumento, pero, pero me encanta que el guión no deja que él haga ese argumento, porque precisamente lo que el guión quiere es ponerte des, en, desde el lugar en donde ella ve el mundo. Y eso, o sea, siento que, de nuevo, siento que es un, es un triple mortal de caer para... Imposible ay, de hacer. <risa> muy, sí.
3: Sí, sí, Está sí. muy
2: increíble. Bueno, voy a dejar ese debate para cuando se estrene y a ver si podemos regresar a eso, porque para mí fue una cosa diferente. Pero, en fin, entonces ese fue tu número... Ah, no, ese fue mi número. Mi número nueve y también es tu mi número... número ocho.
3: así sí. que yo ya hablé.
2: Entonces tú ya hablaste. Tu número ocho, Penny.
1: Mi número ocho es... Ah, es Huesera de... Bien. De, de Michelle Cervera eh, la vi de nuevo en Morelia. Oye, qué onda. Es que, pues, fui a Morelia, no fui a los cabos. este Pero estuve en la estuvo en la competencia y ya me habían. ¿Ves que no, nos habían platicado mucho de esta película? Traía como. Traía voz, porque estuvo uh -huh. en Tribeca, me parece. Uh -huh. Y bueno, es una ópera prima, es una película de terror pero es un terror que está como ligado a la experiencia de la maternidad, ¿no? Este, uh -huh. Y es los temas como que llaman la atención, porque sí son temas, de nuevo, ¿no? Que siento que eh, aún son tabú y que y, y están muy en línea con mucha, con mucha de la literatura que se está haciendo ahorita con, con estos escritoras emergentes, como eh, este libro de casas vacías, en donde el embarazo y la maternidad están eh, retratados desde un Uy. lugar muy macabro, muy, pues sí, muy, muy oscuro, y eso es lo que pasa con esta película, que sí, es, es de terror sobrenatural, pero tiene como bien comentario muy interesante, y si es una ópera prima, se nota que es una ópera prima, no, lo notas, pero el que sea una ópera prima también te sorprende, porque está muy bien hecha, está muy bien contada, eh, no abarca más de lo que puede, eso me gustó mucho también, y tiene unas escenas que no se necesitaron así como los efectos especiales más enormes y más costosos, como para realmente sí decir, ay, nanita, ¿no? O sea, como que sí tiene como <risa> estas escenas que dices, ay, pero es un terror muy corporal, además. Sí. ¿No? Por, o sea, el nombre es Huesera, por, están involucrados los huesos ahí, y este, y tiene estas, estos, est estos, estas escenas de terror que no, yo, yo no he visto, Honestamente, o sea, como es un error más un más corporal, más corporal, sin llegar al body horror, no sé.
2: Un poquito, porque ella, o sea, sí, evidentemente la, la protagonista, que no, no recuerdo su nombre, sí, este, o sea, como que sí tiene esta corporalidad de, del asunto de sí. que es delgada y que como que se dobla
1: no subraya uh -huh. sus temas, pero están ahí, o sea, está el tema de clase, ¿no? El tema de la maternidad, uh -huh. porque ella salió de cierto ambiente para irse a una clase media y pues de todas maneras no se siente pues como muy bien ahí, o sea, como que tiene esta cosita de alguien que está buscando o está aspirando a subir, ¿no? Como en la jerarquía social, pero al mismo tiempo, pues, y el casting está estupendo, no sé, de verdad está está muy bien esta película.
2: Me sí, la mucho. verdad es que a mí a mí también me gustó. Hubo algunas funciones aquí en, en la ciudad. Y, este bueno, eh, se va a estrenar desgraciadamente hasta febrero, creo. Y, y perdieron mucho del ímpetu porque, pues, sí, debió, debió de estrenarse en, en Halloween. Pero bueno, sí. entonces ese fue tu número.
1: Creo que 8
2: ese fue tu sí. número 8. Sí. Y sigue el número 8 de Josué.
0: No, el de Ale, ¿no?
2: No, Ale ya pasó.
3: No, mi 8 fue tarde, Josué.
0: Ah, va. <coughs> Perdón. Mi número 8 es Turning Red o. Ay, no sé, no me acuerdo cómo lo pusieron en español.
1: Creo que Red. Red, yo te, yo te red nada, lo nada más.
0: Red. ¿No Ajá. le pusieron Red? Uh, Aplausos.
3: ¿eh? debimos de haber aplaudido a, a otras también Pero es que Es, que es, es, es como un abrazo al corazón sí, ya Esa, otros, ¿da,
2: Daré ese dato, Josué, o no? O me lo guardo para ¿Sí? cuando se publique ¿En no,
0: qué después, lugar están después?
2: después, ¿Después? después sí. Ok, ok, muy bien
0: Oigan, siento que, que el nuevo carta, La nueva carta de amor al cine <ríe> Porque Ay. ahorita que lo que no, lo dijo Penny, ¿vale? También lo he escuchado muchas veces últimamente. El, el, el comillas, es un abrazo al corazón. Es <risa> el nuevo Carta de Amor al Cine, si se dan cuenta.
3: ¿Es un abrazo al corazón?
0: Es un abrazo Yo no lo sí. he escuchado. Sí, Yo O sea, leído y así, Lo dicen no. mucho.
1: Pero ¿sabes ah, que me gusta? No. Me gusta el, eh, me gusta mucho más que es una carta de amor. Un abrazo ah, al claro, corazón. Ah, claro.
0: Cualquier cosa es mejor que una carta Ay, de amor. Ay, sí. Es un
3: Está abrazo tan... al corazón. Ay, me imagino late. me imaginas en
0: Babilón? El desmadre que va a ser eso, eh.
3: Yo ya vi varios quotes con el carta de ¿no? amor,
0: ¿verdad? Ah, pero, eh, pero a ver, yo ni no? una carta pero, de amor ¿a qué.
2: Yo no puse el que era una carta de amor, dije que no era una carta de amor, de hecho.
3: Pero dijiste la palabra carta de amor. Dice, dice Itzel Coca que la, tu lista la está
1: sorprendiendo, Josué. Para bien. Supongo. Pues es
0: que digo que no vi mucho este año, la neta, entonces. Pero lo que sí estás presentando que está muy padre. Purísimo. Siento Pero que... bueno, a ver, ¿por qué red? ¿Por qué red? <risa> porque es una carta de amor a
4: la. güey.
2: No, Oigan, a ver, una, una pregunta, porque yo una sigo carta. escuchando, esta película también estuvo en otras listas, y estuve ah. esto, del, el asunto de la menstruación. A ver, sí, si díganme ustedes, Penny, Ale, ¿es una alegoría el, el monote este rojo a la menstruación?
3: Yo no lo sentí así. Yo tampoco, ¿Tú? yo creo que en general a la pubertad, ¿no?
2: Exacto. O
1: sea, sí, exactamente llega. Porque, a la porque pulsión sexual exacto. Exacto. Ajá, porque porque
3: de la sexualidad. sexualidad. Sí, Ajá, y de sí hecho es. tiene una escena bastante explícita donde la mamá le habla de. Cuántos tampones, test sí, sí, pastillas, cólicos sí, sí. y demás, no necesitamos ninguna alegoría cuando está ahí presente y explícitamente Exacto. hablada. Es que, se está es tocando. Que no, no, es
1: metáfora de nada porque justamente ya floreció la
3: red roja, ¿no? la, la flor roja sí, o algo así.
1: Es que <risa> mucha, <risa> es que Pero mucha gente no sigue diciendo. Mujer,
3: ¿no?
2: es Exacto, sí, es... sí. Es que mucha gente sigue diciendo eso, y yo así de, oiga, no, creo que
0: no entendieron. Yo no lo, lo sentía así. siento un poquito ligado, o sea, sí está bien, va, va pues, muy ligado, en, a mes, ligado a la menstruación. Está
1: ligado porque es sexualidad, pero no es claro. nada más, creo que sí. es, creo que es muy simplista querer nada más reducir uh -huh. la menstruación, porque
4: También sí, sí. Claro. A, me,
1: a, a mí me recordó, por ejemplo, a estos momentos en donde, a mí me pasó en cuarto año de primaria, en donde me empecé a sentir bien incómoda como en general, ¿sabes? Como de, este... Me, da, me daba incomodidad poner mi suéter en mi mochila, pero empecé a sentir como que me gustaban los niños, pero me enojaba ¿En mucho, también? me sentía irritada, me sentía sí. como que y decía cosas que antes no decía, mis papás se sacaban de onda como de, ¿y de dónde vino eso? O sea, siento que ese es el panda rojo, ¿No? ¿O, o sea, empiezas a, a, a tener todas estas cosas que quieres sacar porque estás buscando tu identidad y quién eres y estás empezando a expresar, a expresar lo que no te gusta y te estás dando cuenta de que, de que hay cosas que no te gustan y no tenías ni idea, y, o y al revés, de que hay cosas que te gustan mucho y tampoco tenías idea, entonces como que siento que es toda esa bola de
3: cosas, ¿no?, ¿Hale? Sí, yo también, ves? yo totalmente, o sea, creo que independientemente que de la menstruación o lo que sean, pues si el simple color rojo creo que enfatiza muchísimas cosas, el, lo que dices tú, esta explosión, el esta enojo, explosión, todos los ¿verdad? sentimientos que tienes a hablar de piel, porque pues sí, y ahorita que mencionas específicamente cuarto año, creo que es la clave de todos, Cuarto empiezas a buscar sí, <ríe> sí, cuarto año es la clave. Te empiezan a gustar los niños, pero al mismo tiempo te cagan, pero todo te molesta, pero de y ya repente sientes ya sientes no pena quieres... de tu cuerpo, y a lo mejor ya no juegas tantos ah, deportes, porque ya sientes da pena que, que las que niñas te ponen no juegan deportes. Papás. Sí, sí, sí. Y empiezas no, no, no. a encontrarte, o sea,
1: okay. y lo, y lo uh -huh. importante que es la parte de esta película, empiezas a encontrarte con que esas explosiones de cosas, lo que sea, empiezan a toparse con reglas, con cosas que nos esperan de, de las niñas o de las niñas buenas o de.
3: ¿sabes? Y que o sea, está bien de... padre también, porque en esta película, digo, pues ya nos vamos a ver que otra vez. En esta película si sí te ponen esta parte de que a esa edad, al menos, pues tus amigos son más importantes que tu familia, porque así lo sientes, ¿no? Eso o sea. son los únicos que me entienden, mis papás no me comprenden, solo me regañan, me quieren controlar. O sea, tiene muchas, muchas vistas esta película por donde le, o sea, de, de todo, ¿no? O sea, es al final. El, el coming of age perfecto, bueno, sin, sin llegar a tanto, pero, pero sí, es esta onda de cómo creces y todos los cambios que tienes de, de todo, tus amigos, la escuela, la música, cómo, cómo la música se vuelve algo importante de quién eres en un futuro, ¿no? Claro, el típico, magneto tú nada más tuyo, escuchas ¿no? ruido, ¿no? <risa> o sea, ese tipo de cositas, que la verdad esta película retrata increíble, y qué lástima que no se estrenó en cine, porque me hubiera encantado verla en cine una y mil veces. Oye, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba el grupo? En Lightyear. Por, este, ¿cómo era? Por, ¿cómo eh, oh. ah. Four, four Towns. Town. Aparte, ¿por qué son cuatro si son? ¿Por qué son Four Towns si son cinco? <risa> por, Ay,
2: eso, por eso Josué la puso. a, José, a Josué le ganó por Fort Towns. Lo dijimos. Sí, sí.
3: También tiene uno de los mejores soundtracks que ha habido en este año en el cine. Perdón, pero es un gran A ver, smaster.
2: dejemos hablar a Josué. Es su, es su película no, y no lo hemos dejado. No, más hablar. bien
0: lo que quería preguntar es esto, creo que es una gran, gran pregunta. pregunta? Lo que nos hace Reptibuela. ¿Le darían el Oscar de animación por encima de Pinocho?
2: Híjole, es que sí son cosas bien diferentes. Pero... Una animación por computadora y una animación stop motion. Si nos ponemos a pensar en el grado de, de, de detalle y en lo difícil que es, pues Pinocho siempre va a ganar. Pero esta, eh, eh, este tipo de animación que está en Turning Red, creo que sí... Es muy diferente a lo que ha hecho Pixar, porque sí mete este asunto de, es de las expresiones tipo anime, ¿no? y, y, ah, y uh,
1: eso está súper interesante Elsa, porque además de todo lo que ya fanguerleamos, no, no, esta pero, película ojo, es, me hizo muy Disney. consciente, sí, pero me hizo muy consciente ¿No? a mí... Me, es a, mí me hizo, a mí me hizo, hizo muy consciente, me hizo muy consciente esta película de lo que algunos animadores están refiriendo como el Spider-Verse look,
4: Ajá. que es que sí. después
1: de Spider-Verse, muchos estudios están tratando ahora de emular ese look de, de que pues que, por el que Spider-Verse ganó el Oscar, ¿no? Que es esta mezcla y también esta inspiración de anime y que los ojitos que también que está jalando el...
3: muchísimo todo eso. ¿eh? Es ha mercado que pues, está creciendo muchísimo y, ¿Y creo que Pixar? da esos pequeños sí. guiños. Y si Turning antes,
4: Red.
3: y si antes las las eh,
1: que eso también lo leí en algún lado, si antes las películas de animación querían emular el Pixar look, ahora sí. están emulando el Spider-Verse look. Incluso sí. Pixar. Incluso Pixar está haciendo eso. Pero, sí. pero creo que no
2: tanto, ¿no? Porque, ¿cuál fue bueno, la última, última ¿no de Pixar?
1: Su... ¿La última de Pixar? Bueno,
2: Lightyear, pero antes fue esta.
3: Sí, antes fue, sí,
2: este. antes fue en esta. esta. En esta, o sea, no lo copian tanto, pero sí hay este no. asunto de... Sí. El cómic, o sea, la estética cómic y las convenciones comic. del cómic. Meterlas a... Ajá. Pero creo que lo hace lo hace suficientemente bien como para no pensar en Spider-Man. Es,
3: es no, complicado pero, porque... Pero sí he notado eso en más películas. Sí, es un hecho. Lo que dijiste cambió. es un hecho. Spider-Verse uh -huh. cambió la forma todo. de animación uh -huh. en todo sentido. no Y ahorita que mencionan esta comparativa en animación con Pinocho, también siento que es bien complicado porque estuve viendo, a menos sí estuve viendo algunas entrevistas que dio Guillermo del Toro en, en estos este, toques en la animación que pues a lo mejor es son muy sencillos pero esta onda de cómo sus personajes no son perfectos y también incluso animó que fueran torpes las caídas uh -huh, todas estas cosas uh -huh. estos gestos que si dices güey o sea sí son polos totalmente opuestos que sí, sí sí es no me molestaría si ganara cualquiera de las dos bueno, o sea las vez, dos están en la, el
2: pero...
0: la
3: pero déjame, Oye,
2: déjame, déjame leer este comentario de Alejandra Cifuentes, sí, sí, sí. que está increíble. Mi mamá la vio y me llamó llorando, pidiéndome perdón por cosas oh. que tal vez ella ha hecho mal y no se ha dado cuenta. Me llegó oh, sí. mucho al corazón. Ay,
1: qué hermoso.
3: Eso está padre, yo la vi ese, después con mi
0: mamá. Simplemente por esa respuesta, creo que Turn sí. Red es más trascendental que Pinocho, lo siento. Sí,
3: mi mamá también cuando la de Guillermo
0: del toro, aquí tenemos, hecho, que es Stop Motion es la trascendencia que tiene una peligro eso es lo que tal vez tendría que premiarse también estoy con ustedes sí. a, a trascender durante generaciones y visto un par de comentarios de que Turning Red está medio de hueva, están mal o sea, pocas veces creo que puedo decir este comentario porque no soy sus papás pero están mal si creen que, que Turning Red está de hueva o está mal o que merece que no sigamos hablando de ella de verdad es una película que lo dijimos los cuatro, lo no hemos repetido hubiéramos una película así. Y qué chingón y qué privilegio que chicas y chicos o chiques de 12, 13 años puedan ver esto, y sobre todo una generación de papás como las de Alejandra, que se están dando cuenta de que la pudieron haber cagado horrible con nosotros, y no es coincidencia algo que también decía Peña hace rato, también esta generación o esta edad de cineastas están tratando de reconciliar con lo que pasó con sus padres, porque ya muchos están en edad de ellos también ser padres y nos damos cuenta de que no queremos ser como ellos. O quizá también nos dimos cuenta de que hay que perdonar o que no los podíamos comprender hasta que nos pasó a nosotros. Y que otra generación creativa había tenido como ese choque como con sus antecesores. Y creo que eso es lo que está bien Padre training Turning Red, junto con probablemente un par más de películas que estén en nuestro listado, van a tener eso que como, como línea argumental. O como sí. algo que las va a unir. Y creo que eso está bien, bien padre. De... Y creo que también, justo también como algo que también decíamos hace, hace rato de un poco la ficción nuestra, nuestra ficción de nuestro pasado, pues no por nada muchísimos cineastas también se pusieron en los últimos años a pensar en su, en su infancia y en su vida. Porque a partir de cierta edad, ciertos años, ya aún empieza a chochar y a reflexionar sobre de quiénes sí. somos. Y Turning Red creo que, sin duda, algunas de las mejores que lo han hecho por todas las analogías que hay alrededor. No digo que Pinocho no las tenga, pero son mucho más universales lo que nos dio Training Red. Entonces, yo ya, yo sí. ya estoy respondiendo por qué sí. ganaría para mí el Oscar o se lo, de o se lo debería de llevar. Uh -huh. pero esa y, fue mi número y, y el 8, tema porque...
2: también es que Pinocho al final sí es un relato muy oscuro, ¿no? Que, y, y cuya conclusión es que te des cuenta que todas vamos, las personas vamos a morir. Que, que amas van a morir, pues sí, sí y en no, cambio Turning sí, Red, y en cambio Turning Red, sí, los Framing Lips lo dijeron, claro, y en cambio Turning Red habla de, de, de la vida, o sea, es, estás en la adolescencia y estás empezando, y, y, y por qué no te vas a entregar a esas pasiones y al color rojo, ¿no?, y, y todo lo que ello <risa> significa, entonces es más... Sí. Es más una película de vida y la otra, pues la verdad sí es una película sobre la muerte, ¿no?
1: Y, y ¿sabes Entonces... qué está bonito también? Ya, sí, una hora. Sí, no, otra, ya hora, se, se acabó. ¿Sabes que también está padre? Que tampoco es que la película ponga, o sea, al final entiendes a su mamá y a sus tías, uh
3: -huh. este,
1: no es como que las ponga a ellas como no son antagonistas, villanas antagonistas villanas o como uh -huh. paredes, ¿no? rígidas, absolutamente, sino que ellas deciden no tener a su panda rojo, deshacerse de su panda rojo, porque a ellas en su generación, porque además también se atraviesa el tema de la migración, ¿no? Ellas sí. como migrantes en Estados Unidos tenían que asimilarse, ¿no? O sea, tenían que pasar por un proceso de asimilación y para ellas estar ahí como primeras generaciones en Estados Unidos, fue muy diferente uh -huh. que ella, que ya nació en Estados Unidos y que ya no entiende por qué tenemos que comportarnos de cierta forma. O so, sea, como que también entiendes, como que te hace entender a tus papás, así como, como tus papás te, o sea, ven la película y dicen, ¿no? Como le pasó a Alejandra Cifuentes, su mamá, oye, también te hace entender que, a ver, el sistema, que tus papás son el sistema, no contra el que te estás revelando, tiene, o sea, no es nada más porque sí, sino ha, hubo una razón por la cual tiene una historia detrás. Hicieron esa, tiene una historia detrás, o sea, como que hay más uh -huh. profundidad que nada más ser esta pared rígida con la que te estás dando de topes todo el tiempo.
0: Oigan, este comentario pues ya, de ya, Oscar, Ay, mucho, escucha esa, quiero eso. Pone, ¿Qué está aparte pasando en Pinocho, con esta película? Pone, nos pone luego aparte en Pinocho es un poco más fácil, entre comillas, ponerte triste con el tema de la muerte. Mientras Turning Red no es un tema tan fácil de abordar, y el mejor comentario de la noche lo puso Carlos González Pony Turning Red mejor que cualquier mo cualquier mamá de Chamalet no entiendo por qué tiene, qué tiene que ver Timothy Chamalet sí, sí. Pero, siempre, sale, pues, sí. siempre
3: sale golpeado sí, de sí, 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 pobre no sé
4: por
0: qué hablan de Chamalet pero... no sé, pero
3: todo,
1: todo lo que se traduzca
2: obvio a Chamalet está muy bien
1: menos pero que mujercitas. Sí. Hay...
3: Menos que Mujercitas, exacto. Menos padre. Mujercitas. Gracias, Pati. No, menos Mujercitas. No, no y también gusta, este... También. La de... ¡Ay! ¿cómo? Call Me By Your Name, Come, a mí sí me gusta. Call Me By Your Name, a mí también me gusta mucho.
2: Bueno, muy bien. Sí. Pues eso fue bueno, Turning exacto, Red. Nadie ya. nadie peluche? Nadie... No, claro que sí. Y, sí,
3: pero, la y, más, y además... Todos aquí queremos. está el
0: cameo de Red. No
4: es que sé es que
3: dónde vives y sé cómo asaltarte.
0: Ponlo en grande. Pon tu peluche en grande.
3: <risa> yeah,
2: yeah, yeah. Enojoso, eh. Ah, no sé cómo hacer eso A mí no a me ver, molestaría pero...
3: tampoco
1: que, de... que <risa> se lo dieran a Pinocho no. Cualquiera de las dos estaría lindo Sí. Oye, pero están mencionando una, nada más para mencionarla Que yo no puse en mi lista porque no se estrenó La de Marcel de Shell with the Shoes Ya sé, Uy, 24.
3: Sí.
1: También es Muero está por super... verla eh, Tú sí la pusiste, o sea, la podíamos poner
3: no la mira puse, yo, no se ha estrenado, ah, ni, no se espera, se, ni no. creo yo, que se estrene.
2: No. Esta vez yo la verdad es que fui muy laxo con esas reglas, sobre todo porque, por lo menos en esta ocasión, ahora fue al revés, la vez pasada se acuerdan que Josué creo que sí alcanzó a ver Licorice y Pizza, y, y sí la puso en, en, pues, en primer lugar, creo. Y ahora a, a, a mí en particular me tocó que sí me invitaron a ver muchas en avanzada, y pues la verdad dije, ay bueno, lo siento y pues sí las puse en, en, mi, en mi lista y justo la que sí esa fue tu número 8, Josué uh -huh. mi no, número 8. el que sea, según yo si sí es el 8, no, 8 es justamente este The Fablements
4: ah.
2: eh, que es la
0: tono, que lo mejor que habías visto en la vida
2: ¿qué? The
0: ya, no, no entendí
2: sí, pues está muy bajita Ay, güey, pero pues es que arriba hay muchas cosas muy importantes. Es que, o sea, perdón, eh, durante este año yo les escuché a ustedes decir que no había nada en el cine. O sea, N veces se los escuché. Yo cuando fue, dije eso. Bueno, lo, se lo escuché a Josué. Y créanme qué complicado fue para mí seleccionar 10, ¿eh? Ustedes vieron ahí en el Excel cómo me seguí. Pero bueno, porque en el universal pongo voy a poner 22, oh, pero okay. aún así...
1: entra al Excel, así, ah, voy a poner mi lista, ¿no? Seguro soy <risas> la primera, todavía me dije a mí misma.
3: Y de pronto Elsa con cuarenta y siete así. Sí. ¿no? Yo le rayoné su lista, dije. Yo también eso? le puse, sí. ¿qué te pasa Elsa?
2: Ya le me puso un perrito, creo, no sé
3: qué. No me acuerdo que te puse un meme ahí así de...
2: Pero bueno, la carta de amor al cine. Sí, es, más bien es, es, eh, bueno, ya lo había comentado Josué, ¿no? es Hay una crisis, no sé si de la edad de muchos directores que están regresando a su infancia, pues está Cuarón, está Sorrentino está, se me olvida por ahí uno, pero bueno, todo, casi todo lo están haciendo y a mí me gustó mucho esta película porque a diferencia de lo que hace Cuarón, que sí es que quiere contarnos su vida y lo hace obviamente de una manera increíble porque se sí utiliza muchos elementos cinematográficos fantásticos aquí lo que quiere hacer Spielberg y creo que lo logra y creo que también está en la lista de Penny, me dirá si estoy este, sí. en lo correcto o estoy diciendo pura mamada, no, es, es sí. que creo que lo que a él le interesa es hablar sobre el poder del cine mismo, que el poder te puede, o sea, puedes ocultar cosas o llevarte a otro lado y, y sacarte de tu depresión o sacarte de tu realidad, no y es el cine que él hace, que Spielberg, mm. o bueno, ha hecho muchas veces, pero reconoce también el poder del cine de proyectar verdades, y eso me parece que es fabuloso y la forma en que encuentra eso, de, encuentra cómo decir eso hablando de su familia y hablando de lo que le pasó y en esta historia de adolescencia, en, en muchos momentos yo estaba así, eso se habrá pasado, eso se habrá pasado, pero luego ya como de la mitad para adelante dije, ¿qué importa? O sea, creo que no tiene la obsesión de Cuarón de voy a poner en mi cuarto lo que tenía en mi cuarto y en los cajones van a tener lo que había, no, o sea, él está en otro, en otro tema y ese otro tema es el cine mismo entonces, yo sí tengo una debilidad absoluta por todas las películas que hablan sobre el cine entonces, este, pues por eso está aquí, escuché cosas horribles de hecho, una amiga tuya, Penny dijo cosas horribles de esta película, si ¿Sí sabes de quién estoy hablando, no sabes de quién estoy hablando Uy,
4: luego te cuento
0: ¿Eh? Oh, hombre. No, díganlo. ¿Sí?
2: No, no, bueno, no, una, hombres, Tu amiga no. Abella dijo que de bardo a esto, ¿Qué, mejor ¿qué? bardo. Eh, Abella
1: Abella, ¿qué es Abellá? La, direct
2: a, la ah, directora de...
1: <risa> Ale. Sí. Ah, Ale Márquez no le gustó. Sí.
2: No, pero bueno, nada. No, ¿Pero,
1: pero ah, que de bardo a esto, mejor bardo? Sí. A Ale, me acuerdo que... qué ella fuerte. Me dijo que, según yo le había gustado mucho bardo.
2: Hay alguien de aquí que le gustó, Bardo, pero eso lo diremos sí. después. Entonces, bueno, ese es mi número, no me acuerdo cuál. Y Penny la tiene también en su lista, entonces igual al rato regresamos yo a ella la para... la tengo, sí. ¿O quieres de una vez?
1: Sí, o sea, yo puedo... Yo, a yo ver, puedo, venga. Ah. ¿Tú la Ay.
2: tienes en qué número? ¿La tienes en cuatro, la tengo, no?
1: La tengo en cuatro junto con Tar. Es que Tar la vi tarde y fue como de, ah, ya, la voy a poner en, en empate. <ríe> <ríe> No, a mí, a mí me gustó que sentí que también es un Spielberg contenido, o sea, como que él no quiere, podría ser como mucho más grandilocuente y podría haber podría habernos dado una narrativa mucho más Spielberg, que es como de, ah, oh, estos momentos como para emocionar a la audiencia nada más, y, pero siento que no, siento que lo, lo noté un poquito más contenido en esas cosas, dándonos un poco más... Más momentos ambivalentes eh, que, que momentos que te quisieran hacer sentir algo eh, in, indiscutible, ¿sabes? Eso es lo que me gustó, porque hay momentos, o sea, en el cine convencional, el cine comercial, un poco inventado por Spielberg en general, uh -huh, pues hay uh -huh. escenas donde tal, tal cual es este, espectáculo y nada más te que en esta escena tienes que sentir, eh, ah, qué bonito, ¿no? Qué, qué conmovedor, qué, o sea, como... Cosas este, simples, sencillas, únicas, y lo que me gustó, lo que me sorprendió de su película sobre él mismo es que jugaba un poquito más con ambigüedades, había escenas que se alargaban y parecía que iban a tener como cierta conclusión, cierto remate, y no, no les daba un remate, no les daba un punto final, no, no, te, no te llevaba a sentir algo que él quería que sintieras, o sea, una única cosa, uh -huh. ¿no? me gustó la eso me pasa mucho con la relación de sus de su mamá con dos hombres que son muy importantes a los Ay, que ama los ah, per perdón perdón pero es que esta...
3: y yo así de como qué bueno, hombres
1: bueno si, si conocen la, la historia de, de sus papás un poquito saben que yo no eso sí fue nada. en serio ah, que la, la, se separaron y regresaron a estar oh. juntos
2: bueno, ya eso no digamos más una, de eso porque es una, la gente no la ha visto.
1: Es una historia interesantísima, ¿no? Que te da, uh -huh. que te da diferentes matices de lo que es el amor, ¿no? Eh, eso me gustó mucho. Eh, y me el final, mucho,
2: Penny, no digas qué es, pero el, el final... Cine.
1: El final Wey. está padrísimo y yo lo he puesto en práctica cuando tomo fotos ahora.
2: Sí, <risa> yo hice verdad... lo mismo ahora, sí. No podemos decir.
1: No podemos decir. <risa> ay, Muy bien. Como de, okay. ay, no, dijeron qué tal. ¿no? Y... Ajá, no, no, no. Eso me gustó, me gustó también, bueno, que, que, que estuviera contenido, me gustó estas escenas que se alargaban y que no nos querían decir una única cosa, y me gustó mucho ese comentario que hace la, la película sobre la misma ficción, o sea, cómo <risa> como el poder, eh, eh, cómo el cine, eh, más bien, no proyecta verdades, o sea, no te estás, Pero no sí estás te viendo puede... la realidad Más bien realidades Exacto. No estás viendo sí. la realidad Estás viendo algo construido que, Pero puedes y,
2: proyectar la un... verdad A través de esas ficciones proyectar eso... la verdad,
1: O construir una nueva porque O construir lo hace, una nueva Eso uh -huh. hace con el chavito Que filma El poder del cine Como para construir Verdades o, o construir Otras cosas y, y un poco la película También te está diciendo bueno, cuando nosotros vemos una película, no estamos viendo la realidad. Y eso quiere decir que incluso esta película sobre mí, tampoco claro. estás viendo la realidad. Es Oye, y, un,
2: y un punto más, ya para irnos a las que siguen. También habla de este asunto de que dedicarse al arte no es cualquier mamada. O sea, si sí hay un compromiso, te va a costar. O sea, en, el, en, en su caso es un poco como tu familia te va a odiar. Ajá. Pero si realmente estás comprometido mándalos al carajo y eso eso me parece que también sí. para
1: o sea que no todos los que fácil. realmente
2: están porque ahorita la palabra creador ya es muy, ¿no? pero los que realmente están haciendo arte o intentando hacer arte tienen que saber que eso es parte del asunto, ¿no? y no sentirse mal tal vez por ello, ¿no? pero en fin, bueno, entonces ¿eso fue tu número cuál, Penny? cuatro, ¿verdad? Eh, yo la puse creo en el cuatro, sí sí junto con Tar esa fue mi 8 y entonces nos vamos a la 7 de Ale, que es...
3: The worst person in the world. <ríe> <ríe> También es una película que se siente bien lejana, ¿no? Yo siento que es como del año pasado, ¿no? ¿No siente él?
2: Sí, es que fue muy al principio, sí. ¿no? O si sí fue del año pasado y se estrenó sí. apenas este año, no sé. No
3: Díganos. sé, pero bueno. Eh, ah, no, sí fue al principio, mujer, fue al principio, muy, muy guapa. Eh, voy, a decir, voy a ser breve porque Josué sí la puso en una posición todavía más alta. Uh -huh. eh, creo que esta película es una maravilla, o sea, fue, es, es este coming of age adulto para todos los treintones que somos. Es esta onda de cómo, hacía, o sea, no importa qué edad tienes, es volver a equivocarte, estos tropezones que tienes, que, que muchas veces como adulto crees que no te puedes permitir, ¿no? Además de, de, to, de, esta, to, de toda esta alegoría, la fotografía tiene unas escenas increíbles que platicamos, no me acuerdo en qué podcast fue, pero platicamos de, de esta escena con el cigarro que es preciosa. La verdad es que esta película para mí sí es de estas que, lamentablemente no he vuelto a ver y quiero volver a ver. Este mm. ya la veré cuando cuando no sé si ya está en alguna plataforma Yo creo que ver, ya, ¿no? ¿no? no Ahorita sé. les averiguo. Sí, investiguen, porque sí la quiero volver a ver. Ahora que estaba haciendo la lista, la puse y dije, es que es muy bonita, de verdad es muy, muy bonita. Está dividida en capítulos, me acuerdo que eran 12, que justamente has, hacen que la, que la trama se vuelva más digerible y que vayas metiéndote más como a este sentir del personaje, en cómo empieza primero a enamorarse y luego eso que crees que es amor, pues resulta que no y te equivocaste y chin, pues ni modo, ¿no? O sea, en este ir y venir eh, de la peor persona del mundo, es como muchas veces tu felicidad, es, mucho, es más importante que la de los otros y pues en esta vida lamentablemente vamos a terminar lastimando a muchas personas ¿no? y creo que esa es la belleza de, esa de esta película Entonces, bueno, Órale. Josué la tiene más alta que yo Ana Posada dice es
2: mi número uno sin duda cumplí 30 y me pegó súper duro,
3: ay sí Ana todos <ríe> todos así de no sí,
2: okay. sí, sí
3: pega muy fuerte
2: Josué ¿quieres de una vez o nos esperamos a llegar allá? después Ok, perfecto. Luego el número 7, 10, 9, 8. El número 7 bueno. de, de, de Penny, según yo, Penny, dime, fue Turning Red, ¿no? Eh, sí,
1: Turning Red. Vamos okay. a volver a hablar de Turning ¿Vamos Red. Vamos a volver
2: a hablar de Turning <risa> Red. Muy bien, no otra media. No hemos hablado lo suficiente, entonces, sí, sí, sí. no, no es cierto.
1: ¿Qué nos vamos con, con la... esa película. Disney nos debería pagar, aunque sea un poco.
3: La ah, amamos más de lo que creo que... Amigos, hemos a hablado, a Disney Hemos hablado México. mucho de
4: ella. O sí. sea,
2: ya les la, la vi y ya compré su mono este. Entonces, ya, por favor, mándenos algo, aunque sea. En fin, vamos entonces con Josué y su siguiente película, ¿qué cuál es, Josué?
0: Mi ah, número.
2: Redoble. Allá ven, todos nos hacemos ah, bolas.
0: Sí. sí, es que no la Es R. Exacto.
2: Uh -huh.
0: Muy, muy bien. Dinos por qué, Josué. ¿Por qué no? ¿Por, por qué no habríamos de decir que no? No? Eh, no, claro, sí, sí, una sí. Una película divertidísima. Este sí es un gran blockbuster, no como otras de avioncitos. Eh, esta Ay, película sí Dios. te decía, esto es cinema. Pero en un Ajá. sentido, la neta, la neta, muy, muy divertida. Fue una película que nos acercó muchísimo, no a Bollywood, sino a Tollywood, que es nos, nos explicó, bueno, me lo explicó ahí un chico que vivía en esa región de la India, y pues realmente es una película que, no, no es que no, nos, no la hayamos visto antes, pero sí a lo mejor no hayamos entrado 100% a este tipo de narrativas, y fue, fue algo sorprendente, fue algo, una, una obra épica con todos los elementos que llevan este tipo de cine, es decir, muchos colores, bailes, diálogos bastante melosos. Escenas de acción, güey. ¿Vale?
2: Escenas de acción, la acción está increíble. No, Literalmente ah, increíble.
3: Sí. Tiene no, las mejores no, es que escenas de batallas.
0: Tiene que ver mucho con, pues, con la idiosincrasia de, de esta región de la India, que si no tienen estas escenas o estos momentos grandilocuentes, pues no está, no puede serse considerada como, como, una, como una película. Digo, ya es algo mucho más clavado de eso, para mí fue una gran sorpresa, fueron tres horas que estoy seguro que Babylon nunca me va a dar, que Avatar no me va a dar, Ay. que probablemente Tar sí, pero que ni Avatar ni Babylon me van a dar esta satisfacción de haber visto una película que aún puedo recordar que la pasé muy muy bien y que yo estoy llegando a ese punto en mi vida en que ya no quiero sentir, sino en algunas cosas, sino pasarla bien y RR para mí sí está como en mi altarcito de decir, güey, qué chingón me la pasé ...viendo esta película, no es que haya dejado mi cerebro al lado de mí en el sillón... ...no, eso es chingón... ...increíble, uh -huh. y eso creo que le da mucho valor... ...e insisto, creo que ojalá esta película nos abra más como la visibilidad... ...de poder ver otro tipo de cines... ...que evidentemente dirían ahí cierta gente de film Twitter... ...que estamos muy clavados con el cine occidental pues sí, güey, aquí nos tocó nacer, lo cual no implica que no podamos ver otro tipo de cine, y qué bueno que RR nos pueda abrir esa puerta. Entonces, muy, muy, muy buena, y creo que lo único que tengo como mucha envidia es que nunca vamos, nadie de este podcast, ni Penny que hace tango, va a poder bailar tan cabrón, como cualquiera de esos dos protagonistas. Dice, nadie, nadie, nadie lo va a poder sañón. hacer. Está eso está creo muy cabrón. eso que también fue una escena que dije, güey, el estoy viendo.
3: Yo, Ay, yo o sea, ya ya no la veo. No, Penny. No, Penny,
1: tienes que verla. Yo no, no, si la, la tengo. Ves, pensé que sí. No, pero sí la quiero ver. Sí, me la han vendido muy bien.
3: Futa, no sí, mames, Penny, es, es increíble. Fabulosa. Yo, la yo la tengo, Iván, la yo la tengo en mi número 5. Tú la tienes en el 5, muy bien. Sí, sí, Ay, sí. La
1: que
3: tengo es una película que no
0: está. Que hay películas que creo que está padre ver solos, porque son íntimas, porque lo puedes como hacer otro tipo como. Esta sí ver, se, ver, se, se antojaba bien. verla en el cine. Aparte de, del cine, de lo que les decía, creo que sí es una pelea que tienes que ver con alguien, porque sí es como cada cosa que es como, güey, ¿qué diablos está pasando? La comentas y creo que eso sí fue una gran satisfacción para mí y una gran sorpresa. r, r, r que además, lo, lo dijimos, está basada en hechos reales. Entonces, sí, digo. Es,
2: Oh, sí. Very loosely based on, en, en hechos reales. Son dos héroes de, de la historia de, de la India. Es como si aquí hicieran la película de Villa y de Zapata y que fueran sí, super sí. panas y rescataran gente y pelearan con osos y tigres. y
3: Fabuloso. Yo, yo lo que iba a decir es que esta película es como eh, el libro de la selva selva y <risa> Rambo meets High School Musical. Y es divertidísima, es increíble, tiene las mejores escenas de acción. Los animales también pelean, o sea, Yo tiene no heroísmo, sé. hermandad, broma. Hay una crítica, hermandad. Penny, Penny. Espérenme, espérenme. Penny, ¿Los Penny, Penny. ¿También pelean? Sí, sí, Penny, sí claro. claro. Hay una escena donde sueltan a los venados, a los tigres. Estamos... Penny,
2: los... Penny, <risas> Penny, critican al imperialismo. ¡Te va a encantar! Sí. ¡Lo tiene
1: todo! Lo tiene todo, sí, lo revolución, tiene, tiene todo. animales peleando, ah, pero, bailando,
2: pero, misticismo. Pero, pero sí tiene personas pateadas.
3: Ah, okay. Así, ¡Harta persona claro. pateada! Ay, pero ¡Harta pero persona seguro, pateada! Pero nadie,
1: con, seguro, es que nadie lo hace más molesto que Ken Loach. Estoy segura que nadie le gana en
3: esos...
2: No, no es, es
3: diverso, coquetón.
2: Creo divertido. que lo que dijo Josué de es, o sea es una película muy divertida. Es una película de acción, no. es un blockbuster, pero efectivamente no es un blockbuster que te pida poner el cerebro en off.
3: Está ni, nominada ni, al Golden, no como extranjera.
2: Creo que sí, y sí, seguramente sí, va a llegar sí, a los Oscars. Sí,
3: y, de hecho, se si, propuso para los Oscars, y, y si llega y gana.
2: Wey, o sea, creo que, que es muy increíble.
3: Yo sí, quisiera, ya si, si gana bailamos los... Oscares, ojalá hagan uno en, en, el, en la ceremonia.
2: uy Ojalá. Si, si gana no, no mejor película extranjera, el mm. sello sí, bailamos. O sea, Se sea, Ya me voy a comprar no mis menos. tirantes.
3: No me molestaría, pero pues mi decision to leave.
2: Ah, Mancel López Lugo dice Peliculón RR, no me aburrí ni un segundo A pesar de lo no, exagerada no. que es Es consciente de sí misma y se toma en serio A sí misma sin caerse, es, es fabulosa Y sí, yo, yo no sé si la ha visto Scorsese Pero yo creo que Scorsese diría, claro Que esto es cinema uh, Absolutamente creo que total, la le gusta
0: todo
2: también Ay, no <risa> Nada más ha dicho eso de
0: Taros menos, menos Marvel
1: ah, y de Red? Scorsese ah, no, o sea, oyen, no Nunca decir, vamos a
0: poder quien... bailar porque que la India mandó a otra película nominada. ¿En serio? No, pero no, pero creo que pero sí estaba de
2: alguna otra forma, no me acuerdo cómo, pero de que según yo en teoría va a estar. Pero bueno, pues ahí está Rise, Riot, Revolt, ¿no? Es el significado de las tres R's ya no les creo sus promesas con eso de bailar, dice el doctor Coloso. Pues ya dijimos, si, si gana, si no gana. Pero pues ya no va a pasar. De...
0: Nosotros lo propusimos, lo intentamos, Así y es. no se dejó la, la cadena.
2: Hay muchos bailes. Está. Al rato vamos a hablar de otro baile en otra película que a mí me gustó muchísimo. Necesito verlos bailar
1: a todos.
2: <ríe> sí, pero en la siguiente, en el baile que voy a comentar más adelante, sí vas a tener que bailar tú también, Penny.
1: Me gusta, yo bailo. Yo
2: no bueno, tengo pena. conste.
1: Yo un día bailé en Canal 11, maldita sea ¿cómo?
2: No manches <risa> Es que por... cuando, cri
1: cuando criticamos En el show de Mi Cine y Tu Cine La La Land, llevaron una coreografía Para que bailáramos eh, Nos pusieron una coreografía y bailáramos de Me perdiste
0: desde que dijiste criticamos La La Land Me perdiste ya, no, <risa> no. No no o sea,
1: o sea, comentamos La La Land En el show, entonces llegaron Llegó una coreografía y nos puso Una coreografía para irnos a los comerciales <risa>
2: No mames, ¿y a poco quiénes más bailaron?
1: No lo busquen en YouTube.
2: Lo voy a buscar, no, porque, obviamente. Lo voy a yo subir.
1: Soy, yo soy a más de mi vida, pero Alonso y Pedro.
2: No mames, te cae. ¿eh? Oh, sí,
1: Recuerdo okay. que Alonso dijo: Esto es de lo que me advirtieron.
2: Dijo: de Esto es cinema. La
1: televisión. No me dijo: Me advirtieron, cuidado con la televisión. Oye, si no lo entendí ¿sí, hasta ahorita. Qué cagado
2: que yo que fui. En, a este año, bueno, el año pasado, a programas de Señoras en la Mañana, me libré de bailar, y el que fue a la telecultural, uh, sí tuvo que bailar. Chale.
1: No sé si sí si si, si salió, espero que no.
2: Lo vamos a buscar, Penny. Bueno, ese, ¿qué número era, José? El número ah. eh, diez, nueve, el siete, siete, ¿no? Mi siete mi fue persona. Mi 7 fue After Sun ya la comentamos. Lo único que quiero decir de esa película es que, la verdad, sí la tuve que ver dos veces. Porque la primera vez dije, bueno, ¿y esto qué? <risa> Pero ya para la segunda, pues sí fue un asunto de... O sea, lo que me encantó fue cómo esta mujer tiene estas plata... estas metáforas tan sutiles para decir cosas sin estarte explicándolo con diálogo, ¿no? O sea... Al final sí entendemos qué onda con el papá, al final sí entendemos qué onda con la hija. ¿no? O sea, todas esas cosas que no voy a decir porque me entero apenas que apenas se va a estrenar en, en movie. Pero eso hizo que, o sea, la forma en que maneja el lenguaje cinematográfico me parece que es increíble. Entonces, bueno, es lo único que voy a decir de ese eh, número 7. Entonces vamos con el número 6 de Ale. Ah, ya vi cuál es. Tú ya sabes cuál es, ¿verdad, Ale?
3: Mi número 6, sí, aquí lo tengo. Es After Young. Una película chín, que vimos chín, en Sundance, que de verdad, lamentablemente no ha llegado al cine comercial aquí en México.
0: Y dudo que es, llegue, ¿no?
3: Y dudo que llegue, la verdad es la, que la es una lástima.
0: Que llegar.
3: A lo mejor alguna plataforma, ojalá alguna plataforma la tome, este pero bueno, pues ya veremos. Esta película, Joshua, creo que la tiene por ahí un poquito más alta, pero digo, seré breve, se me hizo una película muy, muy bonita. O sea, creo que es de las películas, la palabra es bonita, más bonita que he visto en el año. Eh, habla mucho sobre las relaciones humanas, pero también de esta distopía que existe en, pues en un mundo como futurista, en donde imagínense que si quieres tener un hijo, pues ya no es tanto como hay este, pues la inseminación y, y todos estos procesos que necesitan, sino como que lo compras, o compras un como un cyborg o algo, por no sé cómo decirle pero que son muy humanos, pero obviamente como todo en la vida, como cualquier máquina, pues llega un punto en el que se descomponen o que son obsoletos, y es este, cómo te desprendes de ese ser al que le tomaste cariño, pero pues al final de cuentas no era como tal un ser humano, ¿no? Creo que esta película sí trata mucho sobre las relaciones humanas, cinematográficamente hablando es bellísima, o sea, tiene una fotografía increíble, no recuerdo... Quién era el fotógrafo, pero sí tiene unas escenas muy, muy bonitas y, y unas ondas muy filosofales, porque hay una escena que digo, la voy a contar aquí rápido. Hay una escena donde la niña de Yang, que así se llama este. este Cyborg, este. Le empie empieza a platicar con su hermano y le dice así como de ay es que, que se siente que tus papás no son tus papás y no estás como en est o sea no estás en un, en este mundo como yo no que soy un ser humano y él le da toda una analogía sobre los árboles que es, es bellísima de verdad yo espero que esta película sí llegue a alguna plataforma porque de verdad sí tiene como muchos tiene quotes muy bellos y sí como que mucho aprendizaje Entonces, ¿dónde viste, es la viste Ale en Sundance, estuvo en Sundance la película. Yeah.
2: El, el fotógrafo es Benjamin Loew, él hizo Mandy. Ay, sí, qué
3: bonita es.
2: Está muy increíble. ¿Y se acuerdan de Pieces of a Woman? Sí. ¿Sí? También, también es de él. Oh.
3: Colin Farrell está haciendo cosas bien padres, neta. Fue el año sí. de Colin Farrell. Es su Ay, año. Y, no, y ya venía haciendo cosas con The Lobster, por ejemplo, que eran bastante interesantes. No, ya, pero que es que necesitamos que... Como,
2: como dice Hugo, aquí se aventó cuatro. Más. Ah, sí, o sea también. se aventó After Yang, se aventó Batman, se aventó Initial. Ah, sí, Batman. Es,
3: Batman. Se nos olvida que es no manches, sí, es, es muy cierto. difícil reconocerlo.
2: ¿Y cuál fue la me cuarta? Se bien. me olvida. Este. No, Banshees, Banshees After Yang, Batman y creo que falta una, pero no me acuerdo cuál. Ah. Pero bueno, vamos a aguantarla porque Josuela tiene. los
3: premios a Colin Farrell.
2: Porque Josuela tiene en un lugar muy preponderante, entonces vamos con Venga. lo que sigue. Y sería tu siguiente película, Josué. No, Penny, ¿no? No, Penny ya pasó, ¿no? Ah, no, sí, es cierto, Yo perdón, dije Penny, Tournament Penny.
1: Red. Ah.
2: Eh, eh. No, ya vi cuál es tu siguiente, Penny.
1: Ah, sí. El ¿Tú norte ya viste sobre, también? El norte sobre el vacío es una película que, la verdad, la tengo muy cerquita de mi corazón, pero creo que también, o sea, me parece que es una gran, gran película. Eh, y creo que tiene que ver con que. O sea, este año estuve, siento que cuando también... Ah, a ver, déjenme ordeno mis ideas por, para no estar diciendo babosadas. <risa> a ver, lo primero es Siento que también ha cambiado un poquito mi forma de ver las películas desde que he tenido chance de apoyar algunos proyectos de, antes de que salgan las películas. Sí, te cambia. Sí, cambia, sí me, sí me ha cambiado mi forma porque sí, he, sí encontrar la historia, o sea, es que se... Parece que cuando tú tienes o estás haciendo un guión o tienes una idea, nada más la tienes que poner en guión y ya, pero todas estas preguntas que se me hacen tremendamente difíciles de, ok, tenemos, esta es la anécdota, ¿no? Cuando tú tienes una anécdota... No tienes todavía una historia, tienes nada más una anécdota. La anécdota del norte sobre el vacío es un es algo que sucedió en Monterrey. Un señor de, terrateniente, bueno, que tenía un rancho en Monterrey, eh, se volvió como un hombre eh, no, este, notorio allá en Monterrey, muy querido, muy admirado, porque él solito enfrentó a estos narcos que querían, pues, hostigar a su familia, y él defendió a su familia y a su propiedad, ¿no? Y dio la vida por eso, ¿no? Se, se murió, hay un documental que hizo Diego Enrique Osorno del caso que se llama El Valiente, pero entonces está esa anécdota, y cuando tú quieres pasar algo a ficción, empiezas a tener estas preguntas de, ok, bueno, esa es la anécdota, pero ¿de qué se trata la historia? ¿Qué historia voy a contar y me, me admira mucho que la historia que Ale, Ale leyó la anécdota, este, le dieron esta, el, vio el documental, le dieron como esta historia, y le dijeron, te late contarla, y Ale dijo, sí, pero la historia que yo quiero contar, sí es esta, pero más bien la historia que quiero contar es, ¿por qué un hombre, o sea, qué lleva a un hombre como, eh, no me acuerdo el nombre del señor, eh, a dar la vida por una casa? O sea, ¿Qué es ser valiente y por qué sentimos que tenemos que ser valientes? ¿Y por qué la valentía está tan relacionada con lo masculino? ¿Y por qué las mujeres no podrían ser valientes? ¿Y por qué los hombres sienten esta obligación por dejar la vida? O sea, estás dando tu vida por un rancho. O sea, ¿qué lleva a alguien a eso, a entregar su vida por una propiedad? Y entonces eso te lleva como a otras preguntas de... Ok, bueno, de, ¿a quién le pertenece la tierra? Cuando tú tienes una casa ahí, ¿es, ¿es tu tierra o es de quién o qué? Te hace sentir que es una tierra, que es tu tierra. O sea, como que todas estas cosas. Y entonces ya hace el guión, Ale, con todas estas preguntas. O sea, como que el traslado a la ficción no es nada más trasladar una anécdota. Y creo que eso a veces no lo entendemos bien, como en, mm -hmm. como en estos procesos, sino es encontrar una historia. Y la historia es otra cosa. Y lo que me, cuando vi la película, dije, claro, o sea, ¿cómo es que Ale Alejandra Márquez Abella pudo encontrar esta historia y no contar la historia más convencional, que sería una película de acción, un thriller de un señor, este, pistoleros disparándose y el señor siendo valiente y bravo, qué valentía? Qué valentía. No, sino que si te, si te empiezas como, te empieza a meter a... ¿Qué tipo de historias tiene este señor en su cabeza? Porque obviamente este señor es el rancho de su papá, además es, es como un mito muy fundacional de que su papá se hizo de ese rancho, o su abuelo, no me acuerdo si es su abuelo, se hizo de ese rancho matando un jabalí, es hasta como, es, es, hay como un mito incluso ahí, ¿no? Como las ciudades que se fundan con mitos así, se fundó este rancho, y entonces de ahí viene que él siente que tiene que dejar la piel ahí, pero entonces cuestiona la masculinidad, y es un western que cuestiona los códigos del western, o sea, como que todo eso me pareció brillante, y parece fácil, o sea, parece, parece que cuando tú ves este tipo de películas, o películas en general, parece que fue como de, ay, pues entonces contamos esto, esto, y, ay, ¿qué escenas qué tan raras tiene aquí con el jaguar? ¿Qué será eso? No, pues es que todo está ahí por algo, y me pareció, o sea, Conociendo ese proceso, me pareció brillante lo que hizo Alejandra con esta película, ¿no? Sabiendo de dónde vino, que ya había un documental con una historia muy específica y que ella le dio ese giro para hablar sobre masculinidades, claro, ¿no? Para para hablar del western con un western y metió a este personaje de Paloma, eh, a ver si me va su apellido de la actriz, ganó en Morelia, mejor actriz. Paloma aquí. Petra. Paloma Petra, este, uh -huh. meter este personaje, ¿no?, de Paloma Petra como pistolera, no sé, cómo que las decisiones que se tomaron para hacer esta historia y darle la vuelta a una anécdota, pues, conocida y que básicamente parecía que era una anécdota ya hecha, parecía que era una película ya hecha, eso es a lo que me refiero, o sea, es, al, al, o sea, es, es alguien que da la vida por su rancho y pudo haber sido un western de acción, muy atractivo, con un final pues
2: conmovedor, ¿no? Le, le debe mucho Márquez Avella, que no sé cómo lo encontró, o fue chiripa, pero Gerardo Trejoluna, que es el que hace a este señor, a este mm, es patriarca, también. lo hace increíble. Yo, a, yo la vi, me acuerdo que te hablé luego, luego de que la vi, dije, y te dije, sí, me gustó mucho, sí. pero luego vi que Márquez no le gustó de Fevelmans, entonces dije, bueno, ya, adiós. No, no es cierto.
1: <risa> no, pero la verdad <risa> es que, y lo mismo, ella hace lo mismo con, con todas sus películas, y eso me gusta. Igual con las niñas, bien, como que ella agarra estereotipos ya hechos en nuestra cabeza, en ese caso la niña rica, en este caso el vaquero, ¿no?
4: Uh -huh. Ahorita
1: que hizo la del astronauta, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y los, les da un giro, como a cosas ya hechas que sentimos, historias que sentimos que ya están hechas, ella les da un giro y les encuentra profundidades inesperadas, eh, y pone los... Y, y cuenta historias que no te esperarías ver en esa en ese tipo de película. Y me gustó me gusta mucho esa sensibilidad. Por eso me gustó. Okay.
2: Mucho. Bueno, perfecto. ¿Qué número fue? Fue el número
1: Creo que fue 6. 6, 6.
2: 1 2 3 4 5 6. Sí.
1: 6, sí. Seis. Sí, ¿no? seis. Sí.
2: Seis. muy bien. Entonces, ahora vamos con el número 6 de Josué. Que adivinen cuál es su número 6. Nunca lo van a adivinar. Digo, no ni Josué ni Josué lo sabe.
1: A ver, mí, a ver, yo 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 sé cuál este. Ah, ah estás vi... viendo
3: Penny. Sí,
2: estás viendo la lista. <risa> no, 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 eres la lista, Penny. O sea, o sea sí la tengo. Pues Sí, pero. Dijo, pues, adivinen y
1: busca. Ajá. Pensé que eran los poderes. Digo, hablando <risa> de
2: cine mexicano, se unieron dos películas mexicanas aquí. O sea, Josué, o sea, Josué poniendo cine mexicano en un top ten. ¿Ustedes pensaron que eso iba a pasar alguna vez?
0: No, ya había pu ya puesto.
1: ¿Cuál? A ver. No pusiste ni te Roma acuerdas. cuando fue Roma.
0: Sí, Roma. Ah, bueno, Roma. Los okay. Lobos también. Ah, sí, cierto. ¿Cuál bueno, a ver,
1: ya puesto? di
2: cuál. Pero esta sí te la volaste muy cabrón. Pero bueno, venga. A mí
0: sí me gustó muchísimo, aunque nadie lo crea. Ya di cuál. <ríe> Una película que creo que la clave cuando, cuando la vi, y quizá también por eso me gustó y está mal, es porque pues, me alejé directamente de quién la había creado, ¿no?
3: Una proeza que solo tú lograste.
0: No, no, no fue como pensar que si tú a mí, pues, es que a mí, la, la, a mí no me cae mal su propuesta ni no su personalidad me caen no? mal otras cosas de él, pero su personalidad pues, está bien güey si el güey se quiere creer eso y lo, tiene los, las credenciales para hacerlo, güey pues, aquí nos, nos caga que la gente a veces diga lo que es y así arriba la virgen de Guadalupe y los taquitos y eso, pero a mí la actitud de Iñari también no me cae mal, pero esa es otra historia, Bardo, ¿qué C fue lo que Bardo está bien coco, eh Josué ¿eh? No, 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 no hay abuelitos aventando la chancla ni hablando así de qué pedo. Ay, pero no, está no, este no. Ver, Cortés en el Zócalo y los no, niños pero, héroes. Pero, ver, y... pero lo de Cortés y los niños, lo de Cortés no tiene que ver per se con la, con la película, sino describiendo al personaje. Entonces, por eso lo de Cortés, por ejemplo, es solamente como una metadiégesis de lo que está haciendo el personaje. Pero eh, creo que sí es una película como, como hemos visto mucho durante este... Ahorita vamos a retomar eh, del, 1 al, del, del 10 al 5 lo que hemos puesto. Eh, es una película que habla sobre identidad. Habla eh, también, una analogía que me gustó mucho sobre esta cinta, es esta cosa bíblica del hijo pródigo, ¿no? Que todos sabemos de qué va esa parábola, que a mí se me hace nefasta de la Biblia. Pero de este güey que arrepentido, que llega otra vez a su familia, es como, árale qué chido! Pero realmente lo que no nos cuentan es qué pasa después. ¿Qué pasa cuando llega este hombre que ha derrochado, que ha despotricado contra la familia, que en este caso es contra su familia y su país, y quiere volver a hacer las paces? Es como, ¿qué, ¿qué ocurre después? Creo que es... ...insisto por el creador que es, pero también es un gran error no ver las grandes virtudes y los temas de lo que habla, que es un poco de identidad, también habla muchísimo de muerte, y sobre todo también habla acerca de poder hacer las paces en cualquiera de los ámbitos, con nuestros pasados, y también con nuestros demonios. Y creo que si no se tiene esa virtud de poder apreciarla de esa forma, que cada quien está en su derecho a no querer hacerlo, si no estamos de una muy bien de un director, de un cineasta, que tiene esa virtud de poder entablar, como los dije, sus propios demonios en sus películas. Entonces, a mí eso fue un poco lo que lo que me gustó, es una película que entiendo ¿por qué no te gustó? piensa si es Daddy Issues The Movie. No, si me, si si no me de gustó. sí y me gustó
2: sí me gustó, pero jamás la pondría en un top ten.
0: Los, yo no pondría Top Gun Ay, y lo pues pusiste, ya ves, y no puedo creer que lo hayas puesto, pero creo que no, eso también. creo que no sale lo suficiente de esta parte de reconciliación paterna que, que ahorita que decía Penny de qué pedo con el machismo en México, creo que es eso, o sea que nunca hablamos y creo que en eso tiene como mucha sensibilidad eh, Elsa en poder descifrarlo la, esas películas que tienen como esos temas creo que eso es bueno porque no hay muchas cintas, extrañamente mexicanas, que tengan ese valor de, de hablar acerca de la relación entre hombres familiares siempre es mucho más fácil mm -hmm. hablar o criticar o de tener justo con la parte materna porque México y la Virgencita de Guadalupe y el 10 de mayo, pero nunca se habla acerca de la relación padre-hijo y creo que Bardo lo intenta. Lo, a mí me gustó mucho eso, esa escena ya icónica de cuando está hablando este Jiménez Cacho, bueno, su personaje, él como un niño con su cara, con su padre en un baño, en el baño del salón Los Ángeles. Para mí mm. es de las grandes escenas que se han hecho del cine mexicano en mucho tiempo. Y esos diálogos, ese diálogo, ese diálogo en particular, junto con el de la azotea con el amigo en el cual se echan mierda mutuamente eso a sí, nivel profesional. Sí, sí. que a lo mejor eso a mí me llegó un poquito más por la parte de, de mi lo que me dedico, creo que los egos en el periodismo o en, en los medios son gigantescos, y cómo se echan mierda entre ellos dos, y al mismo tiempo eso, de los eso del papá, a mí me gustó, fue lo que más me llamó la atención, y creo que es mi gran sorpresa del año, porque yo hasta había ido, había ido a verla en un platino, para dormirme, porque estaba seguro que me iba a dormir. <risa> y así fue como muy claro, cada vez tiene como algún contexto, y también creo que es una gran, pero gran película con el perdón de Cuarón. Esa sí es una película que habla esencialmente de la Ciudad de México. Entonces, muchos puntos para mi bardito. Ahora, ¿Cuál es mi bardo que? Hola. Virtud de la ignorancia. Ya ves,
2: no sabes ni cómo se llama, oh, así de insoportable. Así de insoportable es. A ver, nada, este, obviamente estoy troleando a Josué. A mí también me gustó mucho, pero el problema es o sea, si tenemos que calificar el todo, o sea, la parte visual, creo que no tiene discusión alguna, ¿no? Sí ¿Quién tiene. Fue el director
0: de fotografía, ¿de acuerdo? Darius Conji, obviamente. Darius sí, Conji. Da, gracias, eh, gracias, gracias, gracias. Bueno. Gracias y sí tiene
2: efectivamente un par o tal vez más secuencias, yo rescate por lo menos dos, que es el baile, toda la secuencia del baile, incluso desde arriba de la azotea, Ay, lo que tú dices. Hubo
0: muchos bailes
2: en las películas este año. Hubo eh. muchos bailes, Demasiado no, y deja eso, en, en fácil 4 o 5 de mi lista es puro David Bowie que sale en, en Bard. Ah,
3: David Bowie claro. estuvo muy popular este David año. David Bowie
2: estuvo sí. cabrón este año, pero bueno. Eh, o sea, la parte técnica y la parte visual a mí me parece que es sorprendente. Lo que sí, la escena, toda la secuencia del socalo, incluido la famosa pirámide y todo eso, lo de los cuerpos que se caen, que eso se lo robó vilmente de un videoclip noventero de, este, ¿cómo se llama?, de Radiohead. Todo eso está muy bien, pero sí hay muchas cosas que son definitivamente muy mal, como lo de los niños héroes, como lo de cuando va a Televisa, que obviamente no dice que es Televisa, como el asunto de poner WFM en algún momento como de, ay, nadie se va Oye, a dar cuenta, porque, que obviamente no cuenta. contigo
0: y con Penny, porque uh -huh. sé que ustedes la vieron antes de su exhibición comercial. Y vimos la ah, versión sí. de tres horas, sí, además.
4: Sí, tres,
1: tres, tres horas.
2: No la volvieron a ver después. No he podido. Yo sí quiero, pero yo no sé que Penny no. Es, sí, sí te vas a arriesgar a eso. Sí,
3: sí la voy a ver la semana. Que, que viene. Creo que eso de la radio que dices es lo que ven cortado. No, ya no,
2: no porque mi hermano ya, ya no la, la vio. Vices, ¿eh? Mi hermano ya la vio y obviamente la tuvo que ver en Netflix y este y dice y sí, sí. lo detectó también. Sí,
1: sí yo la, sí. No y además
2: bueno nada más paréntesis. Mi hermano en su momento trabajó con él. En la agencia de publicidad. Y él, o sea, él la, la leyó de otra forma completamente diferente, porque como él sí lo conoció mm. en esa intensidad de, de, de los días de publicidad, entonces dijo: no mames, esto lo sacó de tal y esto lo sacó de tal. O sea, muy curiosa ¡Qué padre! Su, su lectura. Sí, 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 estuvo muy loco. O sea, pues. pero
1: para él, para él, eh, él como, ¿cuál fue como su veredicto? No, la
2: odió, la odió, pero la
1: odió.
2: porque él sí conoce a ese Iñárritu, el mamoncérrimo jefe, ah. este, bla, 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 bla.
1: O ah, sea, yo ya. de hecho
2: le dije, no, pero ve la foto, no, la madre. Ah, pues, <risa> pero bueno.
1: Ah, ya, ya. Sí, y, para y otra cosa que difícil también. Sí, no,
2: sí. sí. Y, y, y otra cosa muy curiosa de lo que tú decías, Josué, es que, la escena con el papá totalmente es un tema masculino, yo recuerdo justo que le dije a Penny saliendo es que la escena del papá a mí me pegó porque es efectivamente lo que creo, yo sí siento con mi papá ¿no? ese, 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 ese tema de seguir haciendo cosas para que él te diga que lo estás haciendo bien para tener una palmada de él, y Penny Ah, pues a mí me aburrió, algo así dijo, ¿no? No, no, Pero,
1: pero yo pero creo, creo que, que es sí eso. Una cosa de, porque creo que sí es muy distinto. Por ejemplo, pensé en ti, Elsa, en estos días que he estado con mis sobrinos. Mi sobrino tiene muchísima necesidad de estarle enseñando a mi hermano, su papá, este, cómo hace bien las cosas. Entonces pensé, uh -huh. en, porque el otro día, mira, papá, mira cómo en, su, en los columpios, mira, mira. Mira, hasta que yo le dije a mi hermano que lo veas, caramba, que lo veas, dile a. Ay, no. no. <risa> porque, porque sí, sí he notado. Ay, o sea, pobre. Porque, creo que a veces los hombres sin darse cuenta, sí, sin y mi mamá y yo así de, ¡qué hermosa foto! Y, todo. y mi hermano sí es más como de, ¡qué bueno, Cristian! Sí, yo, no, pues sí. Y algo bonito, ya
3: sabes cómo. Mm -hmm. ¡Ay, no! Entonces, todas
0: esas... En una película en 35 años. <risa>
3: Ajá, y de cuatro horas, ¿no? De cuatro horas. Este... Su papá no le dijo cómo nada Como su papá conducto? nunca volteó... Sí, no, no, todo no, no, eso no. está
2: muy bien, sí. todo eso está muy bien en Bardo, pero hay muchas cosas que están muy mal, y principalmente la que está muy mal, y no puedes negármelo, Josué, es tú mismo, o sea, aunque digas no, no es él, claro que es él, y, 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 y todo lo que dice, o sea, sí me gusta esta parte donde él mismo se da cuenta de, de lo que le van a decir por la película, eso a mí me pareció genial. Pero al final uh -huh. sí es muy, muy imposible de, 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 de empatizar con todo lo demás. Eh, el gran problema de Bardo es Iñarrito. O sea, bueno, si no, no efectivamente, sé, no si tú tuviste la, la habilidad de quitar a Iñárritu pararlo, de la ecuación, pues con razón la está en tu top ten. Pero yo no pude, porque no se puede, porque está ahí. Está desde inicio Amigos, a fin.
0: Separen a, a, a la obra del artista. Sí, quiten al director Ay, de la, la película. No, y no, sí. no, no, no. Como Batman, no pero es director, productor,
3: guionista, creador,
2: sí. músico. Pero, todo. pero yo en mi crítica dije, o sea, a mí me gustó, pero justo porque además siento que su juego era, ya sé que les va a cagar y me vale. O sea, él quería eso y siempre uh -huh. dije, no voy a caer en ese juego y mejor me voy a ir por lo padre que sí tiene muchas cosas, pero sí en ese sentido es una película muy imperfecta y por eso no está en mi top 10, sí va a estar en mi top extendido, que lo van a poder leer en el Universal, por cierto pero, bueno, vamos, sí era complicado ponerla en el top ten en fin entonces ese fue seis, pero salsa. está bien
1: que esté en, en tu top ten Josué, está sorprendiendo a las personas, tu lista tiene giros como de Shyamalan
2: Ajá. <risa> bueno, la siguiente o mi siguiente, creo que ya se mencionó, entonces igual me voy rápido es Decision to Live que para mí es una gran sorpresa es una película y de una vez se los digo porque seguramente muchos de ustedes la van a ir a ver ya que está a nada de, de estrenarse en cines, es una película que la primer, los primeros tal vez 20 minutos no se entiende nada y así literal, no entiendes nada <risa> Y, que, y bueno, al parecer no he leído entrevistas con el director. No entiendes
1: o, nada, exacto.
2: O no la he vuelto no. a ver, pero creo que ese es el punto. O sea, él quería que no entendieras nada. Mm. Después viene una historia que en realidad es una historia que ya hemos visto antes, el detective que se enamora de la probable eh, sospechosa, bueno, de la sospechosa. Pero la forma en cómo lo narra es lo que es un win, win tremendo. La forma en cómo lo edita, la forma en cómo se vuelve casi casi una película con el timing de una película de acción porque va a corte, corte, corte y sin embargo se sigue sintiendo como una película contemplativa, tersa.
1: Va todo súper rápido, pero al mismo tiempo no te están explicando nada y tú así, ¿por qué? Sigo sin saber. Pero, pero va lento, o sea, va
2: rápido y lento a la vez, y es una cosa es como... loquísima. Ah, pero, ¿y
1: luego que sigue, luego que sigue? Y entonces estás así, esperando ¿Cómo? a ver sí.
2: ¿Cómo juega con los tiempos? ¿Cómo juega con los espacios? A mí, y esto, o sea, sí me da un poco de pena decirlo, pero sí creo que es su intento, tal vez, de In the Mood for Love, porque es muy romántica, ¿no? Pero obviamente sí, In the Mood for Love está... Eso. Mucho muy arriba, sí. pero vamos, o sea, sí te recuerda eso por lo que logra con esta pareja que la vemos aquí en pantalla. Entonces vamos, me ganó absolutamente porque tal cual es cine y cine muy cañón. Creo que al final están al borde de la telenovela, pero ya estás tan metido con los personajes
1: <risa> que dices ya no me importa,
2: no me importa.
1: Es como de lo compro, es que es que con Total. esta edición... Sigue lento, todavía no se entendió. Y la fotografía también es hermosa. hermosa. La sí, fotografía es súper,
2: súper, súper buena fotografía. Entonces,
1: Cañón. bueno, pues eso. es eso. Es que eso es decision to live. O sea, como que si llegara un vendedor y te empieza a hablar lento, rápido, y te metió y dices, no, pero yo no, que yo no. Y cuando te das cuenta ya, no ya le compraste esto. todo. Y dices, sabes que no entiendo que me estás vendiendo al, al 100%, pero lo compro. O
3: sea, que... Sí, lo sí vendo, así es. Lo compro.
2: Bueno, pues entonces eso es súper recomendada ahora que ya llegue finalmente a Cines y ese creo que fue mi número 6. Entonces vamos con tu a ver, número 5,
0: si Hagamos un recuento de Va. nuestras primeras... Ahorita que empiece, ¿quién empieza ahorita, Yo. no?
3: Pero ya 5... Sí. Cinco...
0: Ajá, por eso. A seis Pero
3: no tendríamos que terminar el 5 para... Del 10 al 6 sale. Del 10 al 6, ajá. Del 10 al 6. De Northman, mi número 10. Uh -huh. Mi número 9 es Nope. Uh -huh. Mi número 8 es Star. Uh -huh. Mi número 7 es The Worst Person in the World. Uh -huh. Mi número 6 es After Young.
2: Ahí, y ya. ahí quédate. Muy bien.
3: <risa> Penny. Eh, mi número 10 es
1: Decision to Leave, 9 After son 8 Huesera, 7 Turning Red, 6 eh, El Norte sobre el Vacío.
0: Hasta ahí, perfecto. Josué. Eh, número 10, Nope, 8, 9 Pinocho, 8 Turning Red, 7 RRR, y 6 Bardu.
2: Quiero, quiero, anotar que en este podcast se nos complica cabrón contar de atrás para de... <ríe> bueno, bueno, a ver, número 10, Pleasure, <ríe> número 9, Tar, número 8, The Fablements, número 7, Afterson, y número 6, Decision to leave. Y ahora sí, vamos con el número 5 de Ale.
3: Que ya y se cuál es?
2: ya se es mencionó. Ya se mencionó,
3: RRR, que ya lo dije, que es un Rambo con High School Musical y El Libro de la Selva. Es una película maravillosa, de verdad, qué, divertida qué de diferencia. principio a fin. Sí, Penivela. O sea, esto sí, es, este y, es otro ¿sabes? conteo más para que la, la veas, te animes, la, la vas a pasar muy bien. Vela acompañada, como dice Josué, porque la vas a comentar, te vas a reír, te este, vas a decir, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Se van a quedar juntos o no? y, y luego Vas a querer no? bailar. Es un novelón. te Va, Vas a, a pasar bailar. por todas las etapas, el miedo, la sí. frustración, el romance, y el terror. Y este...
0: Y están guapetones y ya, ellos, ¿no? Sí, ¿no? Además, sí. Las,
3: las barbas más perfectas no las encontrarás sí. en otro lugar, de verdad. Perfectas. Sí, si, ustedes, <risa>
2: si, si ustedes son fans de las barbas, ahí está, ¿eh? O sea, bueno. uh -huh. Y ya lo último que creo que no lo dije pero es sobre RRR es, ¿ya quisiera Marvel ese nivel de secuencias de acción o sea, no más
3: sí, no increíble. increíble,
2: increíble esa batalla entonces, bueno,
3: final, no mames. O sea, bueno, desde la primera batalla sí, no, todo, que, todo, que todo estoy todo. viendo, sí, es ah,
2: muy cabrón bueno, entonces ese número fue tu cinco. número 5 tu número 5, sí. Penny, que a mí me gusta mucho tu número 5,
1: ah sí, a ver cuál es mi número 5, ah, The Wonder <ríe> es, es mi número 5 Oye, y miren, pues,
2: miren qué guapa es Florence, miren qué guapa es, es.
1: es. muy guapa Florence, la verdad es que es una ídola, eh, cada vez es más ídola con cada año. Eh, la, no me voy a extender mucho porque la comentamos aquí, pero, pero es esta película de Sebastián Lelio, si sí, es de Lelio, ¿no?
4: Sí. Uh -huh. ah, yo. Es,
1: la eh, eh, sí, está es en la Inglaterra, ¿es Inglaterra o Irlanda? Es Irlanda. es
2: Irlanda. Es Irlanda, ella Irlanda. va de Inglaterra a Irlanda es del Irlanda. año no sé cuál.
1: Es esta enfermera eh, inglesa que va a la Irlanda rural en esta misión porque hay una niña que supuestamente está viviendo sin comer, ¿no? Y entonces este como con clave o comité de hombres, la contratan como para observarla y dar fe de, de, de eso, ¿no? Y obviamente está el científico que quiere que sea una curiosidad científica esta niña, y está el padre que quiere que sea esta niña un milagro, ¿no? Entonces un poquito les conviene que sea cierto que esta niña puede vivir sin comer, y pues obviamente llega, observa, pasan ciertas cosas, pero lo que me gustó mucho es lo que ya habíamos hablado de cómo... Uh -huh. eh, desde el principio te dice, mira, esta, esta es una película sobre historias, sobre las historias que queremos creer, sobre cómo las historias nos crean a nosotros y crean el mundo, y, y las historias y las creencias, y desde el principio te coloca en este foro, y es increíble esa primera toma, cómo te mete al set de la uh -huh. Irlanda rural del siglo XVIII, XVII, dando a entender que sí, o sea, que no estás viendo la realidad, sino que esta es una historia, y que obviamente las historias van a tener un lugar muy importante en lo, todo lo que pasa en la trama y con esta enfermera, que ella trae sus propias historias, la niña en sí misma es una historia, y la eh, familia de la niña, que también necesita que ciertas historias sean verdad para encontrar redención, ¿no?
2: Y pues eh, eso, gran ¿verdad? actuación, gran actuación de ella, en realidad de todos, pero ella está fabulosa. Y lo que yo también comenté en su momento, me encanta que es una película que dice: hay, hay un lugar donde la ciencia y, digamos, no sé, la superchería o no sé, la, o la religión, pues la fe, no la fe se traslapan. Existe ese lugar
4: uh -huh. ¿no? y es
2: justamente en la necesidad de creer. En las en historias. historias que nosotros, nosotros nos contamos, ¿no? Entonces, claro,
1: porque
3: no, no exime a la ciencia, la ciencia también son historias, ¿no?
2: Ajá, o sea, también eh, tienes. Pero también historias. cómo te
3: aferras a este fanatismo y cómo también. a través de ese fanatismo terminas dañando a otras personas. Eso, Exacto. Eso es también interesante también.
2: Exacto, mm -hmm. entonces, bueno, pues ahí sí, está The Wonder, también no logró entrar en mi top, pero yo la amé muchísimo y Florence Pugh está increíble <ríe> Bueno, entonces ojalá, a ver, entonces es este, ese cuál fue Oiga, tu número Nunca comentamos Ajá. esta Cinco.
0: lista medio extraña de Empire de los mejores 40 actores de la historia No, no pues me acuerdo si No,
3: pues ya No la vi Porque
0: alguien está en esa lista que es como Really dude? Come on. ¿Quién? Florence, Ay, no la... La lista. Ah, pues está muy bien. Florence
4: de sí, los está 40 lista.
0: mejores de la historia,
4: güey. Ah, de la
2: historia, no, todavía de la
0: historia.
2: no. Va a estar, pero todavía no. Sí, no Mientras todavía no, no se
3: convierte en el mame que fue esta Jennifer Lawrence. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que veníamos a Jennifer Lawrence? Ah, en sí. todo, pero Jennifer la Lawrence... para todo. Lo
2: que ha hecho muy bien esta mujer es saber mm. cuándo hacer una película para tener su casa este... En la Alberca, que es Marvel,
0: okay.
2: y, y cuando hacer cosas como The Wonder, que se ve que pues costaron no, tres pesos. Yo creo y que la, ¿eh? el
0: problema con Jennifer Lawrence fue el Oscar. O sea, ya, no ganó
3: Fue en no su relación bien. también con Harvey Weinstein. Sí, también.
0: La neta.
2: Sí, también, y también, quedarse también. no sé cuánto tiempo en X-Men y en estas cosas. Y en la otra de la, del arco y la flecha, que no me acuerdo como se llama. O sea, ah,
3: sí es muy se buena. Se, quedó, no acuerdo,
2: pero se o sea. quedó, pero se quedó en esa onda comercialista.
4: Mm -hmm. Bueno,
2: lo dicho. Flores que... está en una y una y una y Oso, eh, aplica sí. el clásico de bah, eh, la regla sí. básica de Hollywood. Una para ellos, una para mí, una para ellos, una para mí. Uh -huh. Pero All bueno, bien. ¿cuál es tu siguiente? Eso fue de eh, The Wonder y eso fue
0: tu número 5, ¿no? Tu número 5 Josué. Mi número 5, una película que ganó el año pasado en en Venecia. Y yo la pude ver hasta este año en festivales. Creo que también estuvo en en Morelia este año, que se llama Happening, una película uh -huh, muy buena. francesa increíblemente desgarradora, unas actuaciones, bellísimas actuaciones, y una historia que narra la vida de una chica de veintipocos años, en los 60, que se embaraza y está buscando durante una noche donde hacerse un aborto. Y es todo. Toda esta odisea es literalmente una odisea para poder ejercer este... O sea, no era un derecho tal cual como lo tenía a nivel legal Francia, pero sí existía esa posibilidad. Entonces, es una película impactante que tiene escenas... Como les decía, les digo, sobre todo es este tema. Y hasta qué punto nosotros, sin importar el sexo, realmente podemos decidir en cosas... Tan, tan básicas como nuestra salud, y creo que en un año donde hubo muchos temas alrededor de, del aborto, como The James, otra, otro documental, esta, esta cinta de verdad no se dejó caer por sentimentalismos, realmente retrató cómo puede ser el dolor de poder buscar esto durante, bueno, a eso me refiero, a un aborto durante unos cuantos días, y cómo eso puede afectar tu vida, para bien, para mal, para cualquier arista, no se toma ningún sentimentalismo ni tampoco toma partido. Es simplemente estar siguiendo la vía de esta chica y todo lo que tiene que, que conllevar. Entonces a mí fue una película, me, me impactó y creo que sobre todo ese tema de cómo lo retrata sin tener ningún prejuicio. Evidentemente la película hizo demasiado escándalo entre países demasiado católicos, muy de derecha, muy de, muy de feta o feta ingeniero pero eso creo que pasa a un segundo plano por la forma en que está retratada y completamente narrada. Se me hizo una, una gran, gran cinta, Happening, que, ah, no, pues mira, estuvo el año pasado en Morelia, yo la pude ver hasta, hasta este Sundance. Y la verdad. De hecho, técnicamente la película es de 2021,
2: pero este, efectivamente, ajá, ah, ah, bueno, sí, en Montse López Lugo la puso en 2021, en su yo me acuerdo de eso. Pero, según yo, aquí nunca llegó como tal. O sea, no, no sé este, si se estrenó en salas, pues. No
0: sé si se estrenó aquí. En Pero poco, creo que ya si está, está en plataformas.
2: Plataforma. Este año, según yo, llegó a plataformas. Esperemos pues, que esté en
0: plataformas. Sí, y sí, échenle un súper ojo, la verdad. Gran cinta. Muy bien. Bueno,
2: entonces, en sí, sí. Max?
1: The Happening. ¿Se oye bien? The
2: Happening. Sí, yo también. Era
0: una de mis...
1: Es muy buena. Sí.
3: sí,
0: está muy sí,
1: buena. Bueno. Muy, muy
3: cruda. ¿Mande?
0: Perdón. O sea, ¿no la viste ni tú, Elsa, ni Penny? No, no. no.
3: creo no que este en esta
2: sí fue la un, el único que la vio fue, fuiste tú y Monse. <risa>
3: Yo sí la vi también.
2: Ah, mira. Sí, me ¿Algo hay que un... quieras agregar?
3: Pues es que creo que se justo llegó esta película como en esa época donde habíamos visto como varias películas de esta es temática. Es que
2: había otra que de hecho sí vimos y creo que la de sí really
3: como, sometimes always.
2: Ándale, que, algo así creo que era un poco la iba? misma historia, ¿no? Ajá. Never
3: Ajá. really sometimes always. Never re really sometimes always. Sí. Y, y este, la otra que era
2: comedia que también era, era de la, la niña.
3: Creo uh -huh. que es, es bastante interesante porque cada una le da como su giro distinto. En esta a mí me impactó como el hecho de que tú dices quiero abortar, pero cómo la gente a tu alrededor hace lo posible porque no lo hagas. O sea, sin querer digo no voy a mucho, pero lleva al doctor y el doctor le engaña vil y cruelmente y le dice sí yo te ayudo, ten toma esta pastilla y le da una pastilla no para que aborte, sino para fortalecer el, al feto y, y como protegerlo no, bueno. de cualquier cosa que ella haga. Tiene una de las escenas más crudas que he visto de ya esta desesperación de quiero abortar y nadie me está ayudando. Y, y, y llega un punto en el que sí es como muy, muy crudo. Y a mí la verdad sí es, es este tipo de cosas. Y me hicieron reflexionar muchísimo. El final es increíble porque tiene, tiene un diálogo al final en donde ella le explica a su maestro... El, el porqué de las cosas, no quiero decir más de verdad porque tienen que no, verlo no pero es, 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 es impactante. O sea, a mí sí me pegó en ese sentido que dije, wow, o sea, está cañón cómo es la sociedad en ese, en ese momento de, pues está mal, ¿no? O sea, va, no importa lo que tú quieres ni lo que tú pienses, ni, ni si lo puedes sostener o no, si lo quieres o no, es como esta onda de, me vale, no, no, no voy, no voy a respetar tu cuerpo. Aquí lo importante es una vida, ¿no? Y está. Onda tan cerrada. Sí, es una película muy perturbante, la verdad.
2: Ok. Entonces, Nora Rodríguez nos dijo que ella también la puso. Sí, es cierto, también la puso en su top. Entonces, bueno, pues ahí está. The Happening dice Andrés Marés. No te The preocupes happening. si es del año pasado, José. Igual tienen sí películas que no se han estrenado en cines en MX. Pues sí, lo que pasa es que quisimos esta vez relajarnos mucho con las reglas porque de repente pasan cosas que o sea, como que el año pasado sí se dijo de algo y luego se olvida. Entonces, justo para no olvidar esas películas que están en el borde entre cambio de años y demás, decidimos dejarlo abierto. Entonces, pues sí, efectivamente no hay ningún problema. Pero bueno, que
3: sí llegó, no sé si lo estoy imaginando. Yo no
0: recuerdo, es que recuerdo más las ¿Es que otras que sí, dos. No, claro, sí llegó, está en HBO Max, claro, llegó. ¿Verdad que no, sí, está sí. en HBO Max, eso
2: sí. Pero yo no recuerdo que se haya estrenado en salas. A lo mejor estrenó en el circuito, ya saben, este... Tonalá, Cineteca.
0: Porque estuvo eh. en Cineteca también, ¿eh? Ajá, eh, o sea, eso por, sí
2: lo puedo no creer. Sí, sí estuvo. Pero yo no recuerdo un estreno en salas mm -hmm. comerciales, pues. Entonces, pero bueno, ¿eso fue tu número cinco? Sí, ¿verdad? Sí. sí, ¿verdad? De Happening sí. okay. cinco, cinco. Mi número cinco creo que también ninguno de los aquí presentes la vio, lo cual me parece que está bien porque así vamos a hablar rápido. Y es eh, Mooners Daydream, el documental sobre David Bowie.
4: Mm.
2: Que bueno, definitivamente fue la experiencia, la segunda mejor experiencia inmersiva del año, una película que se tenía que ver en IMAX, estuvo muy pocas semanas, de hecho creo que nada más estuvo dos semanas en IMAX, okay. y si son fans de, de David Bowie es un must, porque es el artista hablando justamente de cómo él entendía el hacer arte, cómo él entendía... Eh, no nada más el asunto de las canciones, porque él era un artista total, 360, y, pero que, que te hablaba de la soledad, te lo hablaba también como un poco se conecta con The Fabermans, en el sentido esto de que cómo el arte te va a costar, ¿no? Y cómo te va a, a costar en la vida y en tus decisiones y demás. Eh, curiosamente uno esperaba que fuera un asunto más de, de conciertos y demás, y sí. El director te lo, los guarda mucho, o sea, no te avienta todos los, los hits, se los guarda, pero la experiencia es completamente inmersiva, oceánica y eh, eh, genial. O sea, es de una de las mejores películas que, que viene el año. Definitivamente creo que es el documental, el mejor documental que se ha hecho sobre David Bowie. Hay otro que sí es más normal en el sentido de que habla de, pues, cuando era niña, cuando empezó y demás. Y aquí no, él es, es Bowie por Bowie, todo el tiempo él es el que está hablando, todos esos diálogos lo sacaron de entrevistas, de grabaciones uh -huh. que tenía Iman, etcétera, entonces la verdad es fabuloso, porque, y bueno, y, y entiendes por qué, o si, si acaso hacía falta, porque él es un gran artista y uno de los grandes artistas este, pues, de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Luis Lara dice que dirige John Reck, que estuvo a bordo de la miniserie Chernobyl, así es, sí, uh -huh. él, él también estuvo ahí. Pero son eh, animales completamente diferentes, pero este la verdad es que sí es además una lástima porque ya está en plataformas, o sea, la pueden rentar, no creo que no la pueden ver así nomás, la tendrían que rentar, pero yo ni siquiera tengo ganas de hacerlo porque la experiencia en IMAX creo que lo era todo, o sea, efectivamente te engullía la pantalla y las imágenes y eh, todo este asunto caleidoscópico, entonces bueno, esa es mi número 5. Moonish Daydream. Y entonces ahora sí ya nos vamos a los números cuatro, pero creo que aquí ya empezamos con cosas que ya se dijeron, ¿no? Yeah. Sí. Sí. sí,
3: en el número me... cuatro, Ajá. Eh, yo no había podido, me quería caer a propósito porque quería escucharlos. Puse uh -huh. Decision to Leave, que es una okay. película que ay, yo, yo ya promocionando. <risa> ya <risa> llega a los cines el 12 de enero. Sí, va a llegar a los cines, tranquilos. nice este um, me pareció una película increíble, muy, muy bonita eh, visualmente y que también, ya agregando un poco más a lo que dicen, sí como que recoge todos estos eh, topics como típicos del cine Noir, como de los 40, 50, ya sabes, el, la mujer fatal, el, el asesinato, el detective, eh, la sociedad corrompida, todo al mismo, tiempo en, eh, al mismo tiempo en el que te va presentando como... Este va y vende cosas que, como dice Penny, no, no, ¿de qué me estás hablando? No entiendo, ¿no? Eh, la, la película es dirigida por Park Chan-woo, que ganó, eh, ganes como mejor director. Y pues ahorita trae una nominación en el Globo de Oro. Esperemos que vaya al Oscar. A ver, sería otro año más para Diamond Films en los oscares Esta <risa> <risa> o sea, va a ser interesante. Y si gana, <risa> no, bueno. Nine. Sí, no, no Bueno, pero esta es extranjera, vamos a ver Qué pasa con la, bien, bien, bien Pero bueno, aquí el director jo... también Hace un juego de miradas que no a mí me recordó Mucho también a Esta película que me encanta este El secreto de tus ojos ¿No Se dieron cuenta que como mucho está onda entre los personajes En cómo se miran a sí mismos Y cómo, se... cómo a través de la mirada Es que se van enamorando A mí eso me pareció muy interesante Y bueno, pues esto es Decision to Live Ya dijeron mucho de ella Está en mi cuarto lugar.
2: Muy bien. Repite, ¿cuándo ya llega a Salas?
3: Llega el 12 de enero en cines.
2: Ok. Luego sigue Penny, pero ya también era una que ya habías dicho. Sí, ya.
1: Fueron dos que ya habían dicho porque está de Feverance y tal. Entonces ya, ya las comentamos.
2: Muy bien. Y ahora Josué viene con su número, ¿qué es? ¿Cuatro? ¿Sí va? Cuatro. Uh -huh. ¿Cuál es tu número cuatro, Josué? Sorpréndenos.
0: Ya uh -huh. se congeló Josué Ya se le olvidó es que, cuál era. Ya, es que esta voy a irme muy rápido porque nadie la vio. Es sí, una nadie la vio.
1: ¿Cuál es?
0: También que puede ver en Sundance. Que se llama Hasta que la diga, pondré. Alone. You ah, won't be alone, que es una película de Bastante Macedonia.
4: Interesante. Uh -huh. Es una película ¿Sí?
0: de Macedonia que de trata Macedonia. de lo siguiente: es eh, con es no una es una bruja que secuestra a una niña para apoderarse de su cuerpo, mientras va creciendo empieza a experimentar el mundo y quiere probar lo que significa ser humano, entonces empieza a cometer diferentes actos con animales, con seres humanos, con cosas vivas, para poder realmente saber qué significa, qué se siente y cuáles son realmente los retos de un ser humano, y no simplemente de un ente como es ser una bruja. Bajo sí. este contexto es una película que habla acerca de los miedos, habla acerca de los sueños y de cada sensación que damos nosotros por hecho porque es de lo más mundano. Pero creo que esa sensación con Numi Rapache como, como protagonista y muy, muy, muy de la escuela, quizá de cineastas un poquito más convencionales como Terrence Malick. ...tienen esa sensación... ...los diálogos también... ...tienen como... ...ciertos tintes poéticos... Eh, ...también sentí que hay como una pequeña influencia... ...eso puede ser que... ...ya los desmotive para verla... ...pero también algo que... ...que se ha caracterizado muchísimo... ...al cine de, de Carlos Reigadas... ...es eso... ...es la fotografía... ...cómo se va... ...unificando con los personajes... ...cómo van variando... ...evidentemente al estar... Eh, ...narrada en el siglo XVIII... En, ...en Macedonia... ...pues todo es con luz natural... Eh, estas, estos grandes paisajes pero lo que a mí más me gustó y que sí tuve mucho tiempo que la, la tenía en mi cabeza era esto, es como las sensaciones y cualquier situación que ya damos por sentado para nosotros es completamente banal para la persona que está a nuestro lado a unos kilómetros o del lado, otro lado del mundo puede significar, es, puede significar un universo, una atmósfera un clima, un propio universo eso creo que la película lo hace de una forma tan, tan sutil, que a mí tan, me, me marcó. O sea, sí, creo que fue una película que, que sí me quedé así de, wow, la acabé de ver y fue como, ¿qué carajos acaba de pasar? Uh -huh. Y creo que esas sensaciones, pues, pocas veces ocurren y mucho más difícil que puedan ocurrir cuando la estás viendo en la oscuridad de tu casa. O sea, no fue evidentemente, no la pude ver en el cine, pero esa sensación, en sí o sea, pocas películas lo han logrado y yo, You Won't Be Alone para mí, una gran joya que no sé dónde la puedan ver, perdón. No quería poner... Se puede se alquilar. Se puede bueno, alquilar en
2: prácticamente todas las plataformas. Y TIP está en 4K en Apple TV. Ah,
3: súper bien. Sí lo vale eso,
1: 4
2: ¿eh? uh -huh. sí. sí. Está buena. Uh -huh. Véanla, sí. Pero, wow. Yo a... sí la quiero ver. Sí la, sí la Ay, voy a ver.
1: Yo también, se oye muy bien.
2: Va, entonces, You Won't Be Alone, ese fue tu número, ¿qué número? Mi número 4. Tu número cuatro, mi número cuatro es una que ya mencionamos, Nope. Eh, entonces no, no me voy a, a detener mucho, solamente decir que, o sea, como que Nope tiene muchas interpretaciones y para mí una de ellas es que en el fondo es una película que habla otra vez de cómo hacer cine o del compromiso que requiere hacer cine. Este hombre que, que da la vida por tener la, la toma perfecta y este asunto para mí, el, el, el gran monstruote, eh, pues es una metáfora sobre el CGI y todo lo, eh, eh, todo lo artificial en el cine y cómo pues, todavía hay una parte de los cineastas que hacen resistencia y que justamente dicen, no, no vamos a dejar que nos engulla la gran máquina artificial, sino que todavía podemos hacer este otro tipo de cine. Y creo que, bueno, hay otra película que voy a hablar más adelante que habla exactamente de lo mismo, aunque no pareciera según yo. Entonces, por eso para mí no es pues, muy importante y por eso está en ese lugar tan, tan alto. Entonces, ahora sí vamos con los top tres, no
1: así es Gracias. que
2: curiosamente el de Penny, cuál sí. es Penny.
1: Ahí me, 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 me meto yo con Open el 3, también. Así es. Bien. Sí, no, la disfruté un montón, la verdad. Este, sí fue de las películas que más disfruté. Muchísimas sorpresas. Eh, la inteligencia de Jordan Peele para no ser tan Jordan Peele, o sea, justo lo que no nos gustó, <risa> no nos gustó en The Twilight Zone que era como muy in your face, toda todo el mensaje, no, social, la denuncia social, etcétera. Y no, que, y no que esta película no esté desprovista de ideología, porque no, pero siento que es muy, muy inteligente la forma en que va metiendo como estos comentarios. Y al mismo tiempo, yo no he podido olvidar esa escena de la tortilla, ¿o qué? El globo. El
3: sombrero, era como Dios, el el sombrero. Sombrero. la mantis religiosa. Ah, el sombrero.
1: Tan explícita, tan... Mira, te la voy a enseñar aquí en IMAX absolutamente, en una película en sí. donde... Justo se está hablando de que lo mejor quizá es no ver a los ojos a esta criatura, pero nosotros sí la vemos absolutamente mientras las personas en este universo so más bien sobreviven quienes no la ven a los ojos. Eso de que tengan que bajar la mirada para no ver en un contexto en donde nos la pasamos viendo y capturando con nuestro celular, etc. Entonces, uh -huh. Ya lo comentamos, no estoy súper repitiendo nuestros greatest hits de esa conversación, pero... Pero sí, no, sí, creo que sí la amé. O sea, creo que lo que me pasa con okay. esta película es que la amé.
0: Qué fuerte. Mm. Creo que es la primera y única película que está en la lista de los cuatro.
1: ¿Ah, no, ¿Está en sí? la tuya, Ale? Mm. ¿Turning sí, Red, no, no está ¿sí? en
0: los cuatro? No, porque Elsa no. quiso poner otras cosas.
3: Elsa, Ajá, nos pasamos la una mía. hora hablando de Turning Red. no sí, lo siento mucho. Es, vienes a arruinar todo. No, no ahí está. Nope, nope. Nope, estuvo no, estuvo en mi ocho. Ah, no, entonces ya está, fue
2: mi, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Tú tres? Y Josué la puso hasta abajo. Mejor critiquen a Josué por ponerla hasta abajo,
3: a ver. Yo también la puse hasta abajo, está en el, ah, bueno, sí. No, me... pero él la puso en
0: el
2: no, diez, sí la o sea, en el
0: diez y uh, un, un en poquito el... más y, si y se va. Visto... yo
3: nueve, y yo nueve, sí es cierto.
0: Si hubiera visto otras películas en festivales, ni hubiera aparecido la neta.
3: Ah, ya ven, ah, hijo. Probablemente. Todo mal. No, no, no. Pero sí es no. buena, sí es muy buena. No, yo pero creo que Turny sí es un B, trabajo. Tony tiene ahí
0: un giro de tuerca que pronto sabrán.
2: <ríe> sí, Tony no tiene un sí, asunto sí, sí, ahí, sí, pronto sí. lo sabrán. Bueno, ¿No? pero este, yo sí creo que no sí es un trabajo mayor. O sea, definitivamente. Sí, bueno. sí, es, es
0: muy muy bueno. Sí, yo y también lo admití, ya que empezamos a platicar de ellas, sí, si sí, hay sí. muchísimas cosas. Okay. Muchos detalles, la, la finura de este guionista Más allá de, de la parte de la dirección Digo, creo que estaría bueno volver a verla Porque puede ser que el impacto de lo que sabes que va a pasar disminuya O podamos encontrarle diferentes, diferentes lecturas Creo que si es una película un poco tramposa en eso Habría que darle otra oportunidad para ver Cuál es como ya realmente su legado en, en la segunda vista Porque sí, la primera es impresionante Muy Ana Jordan Peele que yo vi en el mm. avión, get out, y ya le perdí un poquito de amor, porque ya que la ves por no. primera vez, se pierde, se pierde completamente la sorpresa. O sea, ese es el chitón de la primera vez. Y fue así como de, oh, sí. no lo no digo que no me guste, pero ya no está en el pedestal que yo la tenía. Y siento. Me conozco que creo que va a pasar un poquito con No, pero eso no le quita en absoluto. No
2: creo, porque una siento que, no, que es. no no, no camina con el asunto de la sorpresa, creo.
4: A este o sea, eso te iba a decir, un poco. decir. No, poco,
2: porque pero la verdad,
0: hay más cosas alrededor. Hay más cosas. Sí,
2: y, y en cambio, Get Out, pues sí, a lo mejor sí. caminaba un poco más con la sorpresa. A mí lo que me sigue gustando de Get Out, pues, es la determinación de no acabarla de la forma, en, o sea, de tener los huevos pues, de decir, aquí sí van a ganar los negritos <risa> y, y, y sí, o sea, no va a morir este güey ¿no? entonces eso me parece que es genial bueno, sí. entonces, ese fue tu número, ¿qué? ah, no, es, es que ese fue tu número 10, pero más bien está en el 3, ajá, tu 3 ah, no, ya te habíamos preguntado, sí, ¿verdad?
3: porque fue Pinocho. a mí no me preguntaron mi 3, pero lo digo es Pinocho,
2: es Pinocho, ajá y pues sí. ya, ¿quieres decir algo al respecto?
3: Pues mira, nada de lo que ya se haya dicho antes Este... Creo que ya nos contestamos todos de la batalla Red-Pinocho, pues para mí sí creo que gana Red, Ya lo, ahorita ya viendo cómo está Posicionado Red en mi turno Así creo es
2: que como sí. Filmsteria perdió ah, La oportunidad claro. de tener de, una beca
3: no, Muy bien, sé, amigos Pero bueno, toda la película Pinocho está llena de Enseñanzas, eh, de temas Que me encantaron sobre la paternidad La pérdida, que bueno, ya mencionamos Y pues es muy bonita
2: muy bien. muy bien, tu número 3 Josué, que ya también creo se mencionó
0: sí, ya, ya todos mencionó. dijeron tres. entonces vámonos con la peor persona del mundo ya uh -huh. se mencionó y que por lo menos pues, ya hay mucho debate acerca de la película que exista eso, ¿no? hay veces en que no nos gusta ver refleja vernos reflejados con nuestros miedos los miedos más, no primitivos pero sí más oscuros de lo que implica no encontrar un lugar en este mundo Creo que es uno de los miedos que a, tanto nuestra generación como dentro de los muchos privilegios que tenemos en una burbuja donde vivimos, no queremos nunca afrontarnos al hecho de ser vulnerables y decir no sé qué mierdas hago, nos duele mucho eso. Y creo que esta película lo puso en la mira y creo mm -hmm. que eso es por lo cual siento que mucha gente no le ha gustado y siento que mucha gente mm -hmm. también le ha alabado y yo soy de esa segunda, de esa segunda parte me gustó mm. mucho cómo puso como in your face, el hecho de decir, güey, pues la estás cague y cague, y si la vas a seguir cagando, pues por lo menos disfrútalo, afrontalo E insisto, creo que es algo que nunca queremos escuchar. Y esa escena corriendo por Oslo con todo congelado, es algo que no hayamos visto, pero no lo habíamos percibido de esa forma, de esa, de esa parte. Mm. No con clave. ese
3: significado.
0: Estás sabiendo que quizá te estás... No un poco... Lo hizo, una comparación muy burda, Tim Burton y Big Fish, eh, en ese momento donde se supone que mm. te enamoras, pierde, o sea, se detiene el tiempo, aquí lo hacen con otro contexto y otro significado, y sobre todo hacia dónde va. Quizá la, el único pero que le pongo a esta película es lo que le ocurre al, a la pareja, el por qué se vuelven a reencontrar, que se me hizo medio baratón, pero al final de cuentas sí, y el final como... No feliz, pero de, wey, de todo puede salir bien. Es algo que también quisiéramos escuchar, pero que pocas veces lo vamos a poder conseguir. Entonces, a mí me gustó mucho por eso. Y a la gente que a lo mejor, porque hay muchos comentarios de que no les está encantando, piensa lo que puede hacer por eso. Y no tiene nada de malo. A mí tampoco me gustan cosas que no quiero escuchar, pero cuando lo ves en el cine es como de fuck. Y creo que eso es la gran virtud también que tiene esta película.
2: A mí, a mí me gusta mucho que la tengan en tan alta estima cuando para mí, y a ver, aquí vienen los abucheos y, el, y los Ay. jitomatazos, es una película que toma muchísimas cosas de Woody Allen. Sí, Entonces, sí, no, eso no,
0: no. Ver, lo aplaudo. separemos la obra del artista. Como no, claro, mía, no, pero, pero <risas> sí, ¿no? sí, bueno, ustedes lo, no lo hacen, pero... Quizá, no. Nadie no, te no. va
3: a abuchar por Woody Allen, no, a menos que tú seas a quizá, Woody Allen en Tony right? ahí sí. Ahí sí, está sí. ya...
2: Eh, Penny estuvo de acuerdo al final conmigo entre la conexión nah, a la... A no, ver,
0: no, no, Penny, no, no. no lo hagas por... Necia, o sea, o sea no lo, que, no, lo, lo que, que
1: dije fue que Charlie del Río dijo lo mismo. Pues sí, Ay, porque claro. pues ya, tarde, no, no,
0: pero no, que hayan <risa> lo dicho dos personas no implica que... Ay, güey, ya. No, es Man, como no. decir, es que esta escena de The World's Person donde justo lo que nos pone Hernández, <risa> o sea, está a ese nivel... ...de esta escena en la cual se detiene el tiempo... ...es igual a Gonzalo Vega... ...en la novela Los David en el espejo...
4: ...ah, sí. pues era... ...sí no. cierto, eso nos dijeron ese día... ...y pero tiene razón...
2: ...y tiene razón... No. ...tiene razón... ...aceptemos las influencias... ...bueno, no, muy no, bien... ...pero
0: nada más es... para cerrar la idea que dice Elsa... Uh -huh. ...sí, 100% tiene una influencia de Woody Allen... ...si sí, él supo hacer algo durante los 70 sobre todo... Uh
4: -huh. sí fue
0: poner en tela de juicio... ...las relaciones que estaban pasando... En un mundo, en Estados Unidos, mejor dicho, post de Vietnam, que ya era todo como de, güey, vamos a volvernos un poquito locos, y que después tuvo evidentemente sus consecuencias en los 80 con todo lo que pasó, como con este movimiento un poquito yupi Entonces, sea lo que sea de Allen, sí... Es de los grandes escritores de, de relaciones personales en la historia. Y sí. Estoy muy de acuerdo, sí, tiene muchísima influencia de, de Woody Allen, Mira, y ya están, y están diciendo.
2: Y ya están también diciendo que, que Teresa con Angélica <ríe>
4: <que en esa ríe>
2: por Por
0: no las está increíble, increíble que nos que no las pasaran. Esa de Teresa sí no, no la entiendo en absoluto, pero qué chingada. Sí, yo tampoco. Pero bueno, entonces ese fue tu número. Oye, Nada más, o sea, me comentó, dice Ana Fox que está traumada con, las, con los diálogos. Yo no los recuerdo mucho, tenías obsesión antes por escribir diálogos, pero igual si sí, tienes unos pásamelos, aunque sea para mí, o sea, mándamelos ahí por Twitter o por Instagram, porque sí, siento que no, la, no los puedo apreciar y siento que tiene muchísimos diálogos, como insisto, muchas de las películas de Woody Allen tienen diálogos exageradamente bien escritos.
2: Ok, oye, bueno, nada más un ligero paréntesis, no sé qué pasó con tu audio Ale, que de repente se empezó a escuchar así como que te tuve que poner en mute, pero bueno, si quieres hablar, pues desmúteate. ok. se entonces... oye? Ay, se sí, escucha súper fuerte, no sé por qué, uh -huh. me late ah, es que oye. se desconectó tu micrófono, el, el no. principal. A ver, lo, voy a, o...
3: lo voy a volver a conectar. Es como... No, ya te escuchas bien, ya, ya listo.
2: ¿Ya? Ahí. A lo mejor muy Desde salario, no sé nada. No sé, a lo mejor estabas muy cerca, no sé, uh -huh. pero bueno, no, 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 no. ya estamos ahí. Ok, entonces ese fue tu número, ¿qué, Josué? Ese
0: es el, el número... La medalla de... Ahorita estamos con la medalla de bronce. Ah, sí
3: okay. me hubiera gustado distribuir esa peli. La medalla de bronce.
0: Ah, pues
4: sí. No
3: no ¿Y estuvieron cerca, Ale? Era nuestra, la dimos. Ah. En su distribución. En ¡Ah! era tan chiquita que decían, ay, denle en subdistribución. Y yo, no, oh, sí la quiero estrenar. Claro. Sí, pues esas cosas pasan. Pero bueno. Sí.
2: Bueno, pues mi número tres es una película que Josué no sé y sigo sin entender por qué la odia. Es definitivamente un odio irracional. Una,
0: una pequeña, un pequeño pequeño porque estoy muy mareado. Porque
2: la película es sí. prácticamente una película perfecta. Se llama Top Gun, y aunque pues, en, en, en la superficie es una secuela de un éxito ochentero, un éxito ochentero que además a Josué sí le gustaba, pero bueno, y a mí no, de, de, y sigue sin gustar. A mí
1: también pero, no me gusta ese, pero esta sí.
2: Pero esta hace las cosas increíblemente bien. Es una película muy bien narrada, muy bien hecha. Las secuencias de, de acción que dice Josué, que es como subirse a no sé qué madre de McDonald's, yo no entiendo, o sea, no McDonald's? sé de qué estás hablando, Josué. O sea, no hay, no hay ni acuérdate? un videojuego, ni nada, que Tengo se curiosidad. le
0: compare a esto. No,
2: pues ya no existe
0: eso, ¿no? A ver, ¿Te acuerdas, tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas Penny, que en Perisur y en el Ajá. Parque Hundido, en el McDonald's, había como una navecita que era un simulador y te metías como con seis personas?
1: ¡Ah, cañón, sí! Y que solo
0: veías como la escena y nada más te ibas moviendo...
1: Ah, sí, 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 eso era Es muy Top Gun,
0: es como, güey, no estoy viendo cómo estoy viendo fum, 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 Es como, Güey, pero ahora, eso, es,
2: eso sería Top Gun te igual la primera. Y a la primera pero jamás mira, sacaste sí. esa referencia, jamás. Mira, para para ti Top Gun la primera era un Top asunto Goal. de... Ay, ¿no sí, has, has sido tanto? fan de Top Gun? Bueno. Jamás, jamás. En fin, el chiste es que... Esta película es eso y está muy bien narrada y tiene muy buena acción y la verdad es que es una película que te mantiene desde principio a fin. Yo ayer me di cuenta que ya se puede ver libre en algunas plataformas. Le puse y no pude, o sea, no pude quitarle, o sea, me seguí. Pero para mí, o sea, lo que le da el plus es que esta película, de nuevo para mí, habla de cine. Y es el personaje de, de Tom Cruise. Que es esta idea de, de, de hacer el cine a la antigua, de hacer las cosas análogas, de que las escenas de acción tienen que suceder en pantalla <risa> y no en, en ceros y unos y en la computadora. Todo eso creo que está muy bien trazado en la conversación que sucede al principio, cuando él le dicen: Tú ya eres un este, dinosaurio, estás a punto de morir, tú, como, o sea, serás el gran piloto y podrás viajar a no sé cuántos max pero ya ahorita lo hace eso los drones, no necesitamos pilotos, ya no te necesitamos. Y eso es algo que el cine le medio dijo en la pandemia a, a Tom Cruise y él se resistió. No quiso estrenar esta película en plataformas, se aguantó aunque perdieran lana o en ese momento perdieran lana a que llegara a, a, la, a la gran pantalla. Se sigue negando usar CGI para las escenas de acción. Él se va a seguir aventando de no sé de donde sea y haciendo todo por entretenernos y por el cine. Él un día se va a matar, y se va a matar por nosotros, literal, como el señor.
4: Entonces, Ay,
2: como todo, Juan Escutia, ¿no? No, bueno, tampoco, pero... No, creo que es más inteligente Tom, este, Tom Cruise que Juan Escutia. Pues mi, Miguel es
3: cienzólogo, entonces eso de la inteligencia...
2: Esa es la única parte de él que no no me encanta, pero... A mí me pero, da
3: demasiado... Sí,
2: pero no hace, sé. me parece que pero es bueno. fabuloso... No fue en esta, creo que fue en Misión Imposible, donde se coló este audio de que los regañó durísimo, porque lo que ah, estaba sí, en juego en, es la industria y los fue empleos. Por esta, ¿no? y Cuando gente. estaban no, grabando. Que, ¿Fue este Misión? Fue por, la, fue por las nuevas de Misión, porque ya Ajá. ves que es parte uno y parte dos. Entonces, creo que toda la película encierra muy bien esta filosofía sobre lo que es el cine o lo que debería de ser el cine o lo que puede dejar de ser el cine. Y yo por eso la celebro y por eso está en mi lugar número 3, a principios de año y muy, estuvo en mi top 1, pero vinieron dos cosas, bueno una ya estaba y no había dicho que iba a pasar eso, y hubo otra ahí que se coló, ahorita van a ver cuál, pero definitivamente Top Gun es película definitiva, de, de, definitoria, perdón, de 2022, y que bueno, Avatar ya le pasó encima, pero estuvo prácticamente todo el año, como la película más taquillera de... De, del año y, y bueno, no sé eso, de los tiempos de es, qué número estará
1: es, la verdad sí fue una película muy digna de Tom Cruise, o sea yo no soy fan de, del género de acción y por eso no la puse en mi top pero incluso como no fan del género de acción yo la disfruté mucho y me gusta, ven que es toda meta y es él diciendo cosas también uh -huh. a través de esta película y, y también poniéndose en un lugar como de sí, o sea, ya sé que estoy viejito <risa> pero y diciendo eso, ¿no? O sea, siendo más vulnerable. O sea, él se sabe, él sabe que está saliendo de moda y es y, y, y lo mete ahí en la película. Entonces eso me pareció, me pareció una decisión muy lista.
2: Muy bien, José ya está cantando, me parece bien. Hay, hay un meme que me gustó, creo que sí lo puse en mi timeline donde ponían al a Luke Skywalker de de la horrible película esta del niño que barre con la fuerza y que ponen al personaje de Maverick y pues ponen como, bueno, uno si quiere seguir no se va a rendir, etcétera, y como el personaje de Luke Skywalker, pues ya ese sí es un viejito de hueva, ¿no? Que, ay, ya no quiero hacer nada, ay, voy a pelear con CGI o ¿cómo era? Con hologramas.
0: terrible todos
2: los comentarios? Eh, no, porque estoy hablando. No puedo no, hablar no, y leer eres. al mismo tiempo. No tengo no, esa amigo. habilidad. Nadie muy bien. concuerda contigo. Ah, pues me parece genial.
1: ¿Nadie concuerda con ver, que Top Gun esté en tu lista? Nadie
2: ah, concuerda no. con que, nadie concuerda no, con que Bardo velas. esté en tu lista y nadie hizo alaraca al oh,
0: Bardo, Bardo tuvo mejores comentarios que Top Gun. Ah, pero bueno, no bueno, el punto. Muy bien. Bien pero por yo Iñarrito. Sí, yo sí estoy anonadado de que hayas puesto esto. No, este... no,
2: a mí me
3: parece
0: absolutamente... No, yo que... no,
3: no, lo cantó desde que la vio por primera vez, yo ya
0: y... no, 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 a ver, pero no es por él, no es por Elsa, pues, sino por la, por la, por la película, o sea, yo no, te lo juro okay. que la he visto, la he visto dos veces, la he visto dos veces...
2: ¿En, ¿En, ¿en dónde? Los jueces, los jueces. ¿En una
0: pantalla de televisión? No importa, perdón. No, se importa, totalmente importa. importa. ¿Cómo viste El Padrino por primera vez en tu vida? Sí, pero no, en este país? caso
2: no, eh, te, te digo, en este caso importa. Si eso para es que, ti le resta puntos, pero, está bien, no, pero no, en no, este no. caso importa. Porque si justo ese es el eso, argumento. Entonces, es que ese es el argumento de la película, el Josué. El comenzar, cine, el cine se debe ver en el cine, por eso no la quiso estrenar en plataformas, aunque ya todo mundo le decía, güey, nos no, estamos quedando es que sin lana. Eso,
0: pues, entonces, no, el medio no puede ser el mensaje. Perdón, pero el medio no en puede ser. Es, por mensaje. eso. Eh, ver, pero, independiente Tú puedes de decir eso, que no, o sea, pero si en esta película.
2: película pero en esta película. El, el medio es el mensaje, predecible. justamente. Es una película no, que. Es, bueno,
0: podrá ser predecible, ver, pero está muy bien hecho. Déjame hablar, Yo lo, déjame hablar, déjame hablar. Yo lo dije cuando lo vi. Eso es no. lo que pinche critica siempre a Scorsese de las de Marvel. Es un puto es un maldito ride de six flags esto es sí es parte de eso pero no es solo eso es irnos al superman de ride decir güey la pasé increíble wow qué chingón no no es eso es la uno
2: eso es la uno
3: eso es la uno, la no,
2: dos. La estoy, dos, bien, es, es la, te estoy diciendo. Es que si no, no quieres no, ver no. el subtexto, si no quieres ver el subtexto, no lo veas. Quédate con la superficie. Pero en el subtexto está todo esto que te estoy diciendo. Es y no sé si la gente me está odiando, y no sé. No sé si la gente me está odiando y si nadie está de acuerdo no, conmigo. Nada, que, no, con no, bardo ya, sí.
0: Ya. Okay. ¿Puedo, puedo, no, les,
1: pero... el pulso, puedo decirles el pulso de los comentarios y la mayoría está de acuerdo con Elsa. <risa> ahorita.
0: No, no, no. No, no creo perdón, que hay, pero, una, hay,
1: pero, hay no, un mix. No, hay un no, mix. Sí, no, hay un no, mix, no, pero. pero ahorita, ahorita, no. ma, ahorita más bien salieron no. los, que, los que te están defendiendo. Porque, porque ah, mira, esa, la verdad sí, es que, o sea, es,
2: eh, eh, o sea, decir que no puede ser porque es un ride y no sé qué, que sí es un ride, pero no nada más es un ride. Ese es el sí, punto. Es negar que el cine. El, el, el blockbuster puede ser buen cine y estás poniendo RR en tu lista. O sea, me sí, vas a decir que no, la están vida, en la mi misma, no están en la misma liga. Los dos son blockbusters, los dos tienen cosas extraordinarias en respecto a la cinematografía. Los dos, pueden o sea, los dos pueden rayar en lo absurdo si quieres.
0: Sí, o acuerdo. sea, esta es una película no, de otra Si sabes que te voy a dar, y creo que por eso sí podría ser realista y te concuerdo, es después de muchos, muchos años por fin podemos ver un blockbuster que está apostando a hacer algo más. Eso sí, eso sí lo voy a comprar completamente. Es un blockbuster para poder poner efectos especiales. Hay una razón de por qué está todo esto. Y hay algo que también creo que no, no, no lo has mencionado sobre esta película, que es la fidelidad que tiene a la esencia de un personaje casi 30 años después. Y creo que uh -huh. esa virtud de decir vamos a regresar a 1986 y cómo evolucionó este personaje, evidentemente en un contexto que si sí es de 2022, o bueno, 2020 cuando la hayan querido hacer, creo que eso también, sí lo voy a comprar muchísimo que fueron muy fiel a cómo hubiera sido este personaje y sí si vive de carne y hueso, la neta si, eso sí. Y si ahorita
2: vive con un poco el alur de, de la película que salvó al cine en la pandemia y todo eso pero eso evidentemente en el tiempo se va a borrar pero aún así, la película subsiste. O sea, porque todo lo demás que estoy comentando va a subsistir.
0: Oye, y en algún algo, el... algo para, para Patty. Yo nunca he sido fan de Top Gun. Se hizo el chiste porque él <risas> y yo teníamos ese chiste recurrente. Pero porque tú la tenías 2009. más presente que yo. Eso es un hecho. Sí. O sea, tú Pero recordabas eso, diálogos. Y eso es por lo que le dije hace rato a Ana Fox. Eh, yo soy muy fan de los diálogos del cine. Me sé muchos. Ok. Y por eso, y se hizo un gag, que es algo muy, muy sí. nuestro entre... Ensayo, Cortas ha desvirtuado con lo que es Top Gun Maverick, pero sí, o sea, lo que digo? Es que sí está muy alta, no es para tanto, pero número tres creo que me parece vez. que,
2: o sea, creo que hubiera ¿Tiene? sido más criticable en todo caso que lo hubiera dejado en el uno. Y
0: bueno, ahorita van a ver cuáles son las escena, otras dos. Pero tiene la escena más ridícula del año. A ver. ¿Cuál cuando... es? No sé si es... Ay, cuando pero está, pero está dando la clase. Tiempo. Está dando la clase Ajá, sí. y así madre, ¿no? Como ah, un libro gigante. Y ah, aplica, sí. sí. aplica el, todo lo que saben sobre la aviación no existe y tiene el libro. Y es como,
4: ah, oh, sí. oh.
0: No, no, el diálogo no es ese.
2: El diálogo no es ese, Josué. La acabo de ver ayer otra vez. Llega no. con el libro no, y les manches, dice. La viste ayer. Este es el manual del de avión F no sé qué. Y lo tira. Y, lo tira. y les dice. Los en, ¿quién, ¿Quién más sabe de este manual? Los enemigos. Ellos también lo leyeron. Ust, lo que no saben es qué vamos a hacer nosotros. Ese es el diálogo.
4: Lo acabo wow. de ver ayer. Amo <risa> okay, no, es que ame bueno. Stop es
2: O sea, yo iba con cero expectativas. La primera me parece... Sí, yo también. O sea, sí. De, ahora que la vi, porque en realidad nunca la había visto, o sea, sabía y había visto cachitos, pero cuando vi la primera otra vez para, para hablar, de, para escribir de esta Top Gun, sí entendí menos es que en la parte técnica es cabrón, o sea, la forma en que logró transmitir la emoción de los aviones, que insisto, para ti es como un videojuego de, de, de McDonald's, eh, créeme que en, en cinematografía no es fácil. ¿Se acuerdan de, de, de Aviator? ¿Cómo él intenta hacer esto de que se transmita el movimiento y demás? Bueno, ahora es más difícil, pero este, bueno Next, pues sí, pero ¿Quién empezó con la pelea? Yo no empecé, yo dije <risa> okay. ya hasta aquí y ya Ay, Pero, pero bueno. el
1: pulso, el pulso de, la, de los comentarios es sí hay Team Josué y sí hay Tim Elsa, o sea está está sí, ambos ahí. tienen ambos tienen ajá tienen apoyo del barrio
2: <risa> esto está bueno si no necesian no, no es fimsteria, okay me parece que
4: Ale,
1: Ale y yo deberíamos buscar y yo sí de, yo
3: iba a cantar yo iba a cantar mientras... <risa>
2: Ahora sí teníamos la idea y lo hubiéramos logrado que esto durara dos horas y media. Si pero no es que empieza, hay que pelear. Pero hay, el que quería hacerlo más rápido resultó que ahora ya vamos otra vez para las tres. No, yo creo que sí. Bueno, no lo vamos a lograr en dos y media. No, ya pero rápido bueno.
3: dos, número dos. Eh,
2: número dos, tu número dos sale.
3: Mi número dos es. I never met nobody <risa> like you. Nice. Friends and otra vez. Ya, ya, ya se este habló. Tema. Vamos no, a hablar no, no, de ya. Turning Red y de lo importante que es. De ¿no? lo importante que fue en nuestras vidas y cómo nos sí, curó un trauma a sí, todos. Sí, está en mi dos porque de verdad es una película que me hace muy feliz y es la película que más Dale, veces he visto este se, año. Ya ya Listo.
4: Ya
0: se dijo todo. Pues, nada más, tengo una duda igual alguien puede aclararnos en los comentarios. Eh, ¿Por qué no estuvo nominada la canción, ninguna canción de Turning Red en Los Globos no de Oro? No sé,
3: y es Pero muy no sé mal... si hay como una
0: razón o algo así, o simplemente... no. La razón está. es que debería. no
1: entienden, no entienden su genialidad. Están bien
0: pendejos. Sí. <risa> bueno.
2: Ok. De eh, ojalá llegue a los Oscar, porque sí, o sea, sí estaría increíble no. que, que en O algo así. No, oh, es Billie Eilish.
1: Es Billie Eilish. Billy Idol. y Lo dijimos. No. Billy ah, Idol sí, es la compositora.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, o sea, pero estaría padre que Bond una boy
2: banda de veras se vaya a responder a Turning Red. Mhm. Uh -huh. Sí, está muy loco. Pero bueno, okay. Entonces ah, ese fue tu no número 2. Y número dos. No sé o sea, dos. Monse
0: de Porqué No. Y
4: yo. ¿Tapriste? Ah. Los ojos ah leyendo no el comentario ah,
3: de Monse. Pinche okay. Disney, ¿por qué no la sacaste en cine? Bueno, no, espérame, ya. entonces
1: no va a estar en los o sea, no va a estar nominada. No. No. Me está cayendo si el está 20 muy
0: cañón ahorita. Mejor película animada, no,
3: no, pues debería, debería, creo no, no. No sé. Porque creo que la que van a mandar también es la Gear. ¡Eh! Sí, es de que, hecho, es ya que había a ver, no, eso, no, es Black que, que sí cierto,
2: sí cierto. Turning Red, acuérdense que ese fue el debate. No la mandaron a Salas, que por qué la estúpidos. pandemia. Y se fue ¿pero? directo. A, a Disney Plus y una no regla las, de oro.
1: Reglas? No, pero ya ves que las cambiaron por la pandemia, ya regresaron. Ah,
2: adelante? pues no sé, no sé.
1: Porque sí cambiaron reglas. Para no pero en los Oscar, sí, en los no Golden Globes,
0: Globes, no sé. ¿Perdón? Es que ya no, o sea, sí, pero requerimientos ya no, porque en teoría pues ya no es pandemia, ya están... Pero Tony si no...
1: se fue por pandemia, entonces debería sí. de tenerlo Ese fue los... el
2: pretexto que puso Disney. Ajá. Y de hecho creo que sí, o sea, en cierta forma fue cierto Porque justo en esa vez? época Hubo una ola de... de... Sí, ya, vámonos de turno, ya. Pero ya,
3: Pero ya había ya. estrenos ya. ya, ya
2: Ok, tu número dos Penny
1: número dos, creo que ya se dijo, ¿no? Ah, no, mi número dos es una peliculaza Que acabo oh, de leer cabrón. Porque Elsa me, me la recomendó Y la vi en un lugar ya, Pero estuvo ves, en Los Cabos ¿No?
2: Estuvo en los cabos, así es.
1: Eh, es The Banshees of fini Sharing, que es la yeah. película de Colin Farrell. Y ahí está Michael Gleason. Es Michael. Y en Colin Farrell. Sí, es Michael.
2: Uh, uh, sí, ¿no? Sí, ahorita mm -hmm. te digo. ¿Es
1: Tú Michael Gleason? Bueno, eh, estos dos hombres viven en una islita. Está no, es Donald la guerra sin... Es Donald. No, Donald Gle Gleason es su hijo.
0: No, él es Donald y el hijo es Don Hall.
1: Ah, Donald sí, cierto. Wilson, cierto. Yo siempre le quiero decir Michael. Perdón. Es como si tuvieras
0: una hija, se llamara Yesenia. Bueno, Yesenia.
2: no. A ver, están todos mal. Él es Brendan Gleason.
0: <risa> oh, qué <risa> <no. risa>
2: Bueno, Perdóneme. este programa nunca estamos, va a acabar si seguimos estamos, así.
1: Estamos muy mal. Les prometemos que sí sabemos de cine. <risa>
2: Graben esto. Ese debería ser nuestro eslogan. Les prometemos que así sabemos. En,
4: <risa>
3: <risa> en ah, las playeras sí.
2: va a haber una no, que... De, Les no prometemos... tengo tiempo
3: para cosas aburridas, ¿no? Wey, la frase
2: del año. <risa> Cuando vengan con sus <risa> avatars y sus mamadas, no tengo tiempo para cosas no tengo aburridas. Cosas aburridas.
1: aburridas. Este, son estos dos hombres sí, que, que lo pusiste. Que son... Supuestamente son mejores amigos, viven en una isla eh, irlandesa, una islita donde no pasa nada, ya saben, un pueblito pequeño, pero está sucediendo la guerra civil irlandesa mientras esto sucede. Entonces, un día, que es el día que conocemos a estas personas, eh, Colin Farrell, que es este... Esta Sin persona, spoilers, dice aquí, ¿eh? No tan brillante, ¿no? De, pe de, de pueblo pequeño, etcétera. Va y busca a su amigo, y su amigo le dice que ya no quiere tomar con él, ya no quiere pasar tiempo con él, porque simplemente ya no le cae bien,
3: ¿no? Mm -hmm. Porque
1: eh, eh, que es Brendan Gleason. Entonces, Colin Farrell, el personaje de Colin Farrell está realmente dolido porque es su único amigo, y pues en esta isla se ve que no hay muchas muchísimas personas y no puedes hacer como, no hay como muchísima vida eh, social. Y además.
2: Y además todos así de, uy, ¿por qué te, todos así ¿por de...? Qué ya no? Ajá.
4: Porque
1: además me da risa porque la hermana le dice, pues, a, de broma le dice, pues a lo mejor ya no le caes bien. <risa> y de pronto él llega él le dice, ya dime la verdad, ¿por qué no me quieres hablar? Porque y, te y... gusta
0: Top Gun. Así, <risa> va, ah, a dale,
1: <risa> así va a pasar, ríe, así llega, va a pasar. ¿Sabes que son ustedes dos muy cañón? <risa> Una película sobre esto, amistad más pero... más la tía Freddy, lo siento. Es una metáfora de la guerra civil irlandesa, ¿no? Esta irlanda se está partiendo en dos.
2: No manches, el comentario de tía Freddy, una ex amiga oh, no. me aplicó la misma, no. No, no era...
1: De un día para era? otro. La tía Freddy, no. de un día para otro y así sin, porque sí. Te dijo, ya
3: no me caes bien.
2: No lo puedo Bueno, creer. pero
3: tenías como seis años, ¿no? Que, ¿no se acuerdan? Yo, yo en mi primaria me acuerdo que hubo una ola de córtalas, sin es sentido. Es
1: córtalas, es córtalas ah, de córtalas. movie. No,
3: es, y es la ley del la... hielo. Es
1: la ley del hielo, es córtalas de movie. Y sí, es, es córtalas de, la... de movie. De la guerra civil irlandesa que Irlanda era un país y de pronto se está dividiendo, ¿no? Entonces, eh, eh, pues es, primero trata de ganárselo, etcétera. Bueno, esta, de verdad, es una cosa muy bonita, eh, muy éxito, triste, muy triste, porque además muy es,
2: melancólica
1: son personajes totalmente solitarios, o sea, es esta isla, dos hombres que no tienen vida, uno tiene ambiciones, ¿no?, de trascendencia, y el otro lo único que quiere es disfrutar la vida con su amigo, eh, y, 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 y empiezan como, eh, dos mejores amigos, pues, terminan... Eh, pues no, no voy a decir cómo termina, No, pero...
2: porque hay, hay un ultimátum de parte de... de sí, ¿Cómo se llama este hombre? Muy ¿de absurdo.
1: De, de, Brendan de Brendan Gleason
0: hacia Colin Farrell.
1: Como el otro no le quiere hacer caso y lo sigue buscando, le dice... Cada vez que me... Como no, tengo no sé si hay que decirlo, Penny. Sí, está
0: en el trailer.
1: Está en el trailer, bueno. Está en el trailer. Cada, sí. vez, que, cada vez que me habla... o sea como, como el otro no le hace caso y le sigue hablando y dice, ¿sabes qué? Cada vez que me hables, le dice Brendan Gleeson a Colin Farrell, me voy a cortar un dedo.
2: Y ya, hasta ahí dejemos. O sea, y pero bueno. de ese nivel, de ese nivel, el pedo de, de ya no No quiero, no quiero que me
3: hables. Sí. Así es. No bueno,
2: esta es también mi número dos. Eh, hay dos cosas que, de las que creo que habla, porque la verdad es que el, cuando salí de verla, sabía que la amaba, pero no sabía por qué. Una, que me parece que no es tan evidente tal vez, es, creo que habla de la mecánica de, de, de justamente del conflicto humano, de cómo empiezan los conflictos humanos y cómo pueden ser tan absurdos y tan dolorosos. Y tan, eh, y tan,
1: es tan, tan de risa, o sea, si estás afuera sí, de ellos. <risa> sí
2: yo no la veo tanto como comedia, la están no, no queriendo es vender comedia. como comedia, pero no es una comedia. No.
3: Humor negro. la Humor muy negro. Humo negro. Es sí. humor negro. Sí. Sí. Yo creo que es
2: humor negro. La película además está filmada de una manera hermosa, ahorita voy a buscar quién es el, pero creo que no sé si es un, un muy conocido, pero bueno, por una parte es eso, y por otra parte sí tiene esta cosa, que es, ¿qué es, que es más importante? Ser relevante, o ser, o ser simplemente una buena, una persona. buena persona, exacto. Sí. Ese es como que el conflicto más evidente
4: sí. y es
2: una pregunta que sí hace la, la película. No es una película, me parece, que de respuestas no te va a contestar no. ninguna de las dos cosas que les estoy planteando. Más bien
3: hace que el espectador se las pregunte, ¿no?
2: Sí, y, y, pero, pero sí logra que te metas mucho en el mood de la película, o sea, en esta onda melancólica y que si sí digas, bueno, pues que ¿por qué está pasando esto? Pues, ¿qué, qué le hizo el otro?
1: y ¿Qué le y, hizo?
2: Y, y la descripción del pueblito creo que está bien padre. O sea, está, está la bonita. señora, creo que es la señora de la única tiendita. Y entonces la gente va ahí. Porque, o sea, en vez de decir que van a chismear, dicen que van a saber las últimas noticias, ¿no?
0: Entonces creo no, que es la sí. frase.
2: Y luego está este otro, ¿cómo se llama el güey que va a ser? Eh, Barry Kelgan. Que es, es, es un que actorazo,
0: no, ma... maldita no
2: mames, aquí está cabrón. Muy, cañón. muy pero, cabrón. Ustedes lo ubican
0: en algún otro lugar.
2: Sí, pues es el nuevo Joker. <risa> no, y es este, ¿cómo se llama? El de. de si te uh, acuerdas
0: de cuál. The de Deer, The Secret Deer. Uh -huh. Exacto, creo que este es mucha gente deer. lo va a ubicar, sí. pero él es como el pff, otro protagonista de Killing the Secret Deer. Que uh -huh. desde esa actuación yo dije, uy, ¿quién carajos es este cabrón? Sí, sí, uh -huh. sí. ¿Qué es lo que dije? Hay uh -huh. un talento. Y eso sea, no está tan tiene 30 años, acaba de cumplirlos, pero uff, ojalá se lleve por lo menos un premio de lo que está nominado sí. para que tenga este como Star Power, porque sí está un güey en una con un don actoral en potencia que no sabe explotar. Pero increíble. Sí,
1: sí, está, está increíble. Bien. Él también sale en
0: Chernobyl, sale en The
1: Green Knight. Ah,
2: claro.
3: Claro. Sale, ah, en Eternals,
2: sale en ah, Eternals sale oh, en Eternals tenía que
3: tener ahí un tropezón sí Ajá. y Ay, bueno no está tan mal. y <risa>
2: técnicamente <risa> sale en Batman o The Batman porque uh -huh. pues insisto él es el nuevo Joker el nuevo
1: Joker y
2: yo espero que no se haya quedado en una idea que pues, se fue a la, al piso de sí. la sala de edición o sea, ojalá dos Jokers sí va a haber dos Jokers mm. Ah, si bueno. quieren ver esa escena, si no la han visto están los extras que vienen en HBO Max en, en, en The Batman Pero bueno
1: y Regresando tantito a Annie Sharing, este, desde hace mucho que no que un burrito no me daba tanta ternura por ejemplo, Bueno, no mmm. hemos visto EO Y eh, 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 Era lo que iba a decir Siento que este fue el año de los cangrejos y de los burros o sea, sí, no es que protagonismo en el cine porque ajá, EO. Pero sabes qué? Me da mucho miedo ver EO. Ah. ¿Dónde hubo cangrejos? Yo también
2: no quiero verla en, ¿Y en, en House la... of the Dragon.
1: En House sí, of the sí, Dragon. Sí, 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 ¿no aparte cangrejos? de y a, a, acabo de ver otra donde también hubo unos cangrejos. La de y... Marcel
2: no es un cangrejo? No, ah, verdad, no, 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 es una No, es una almeja, no, es, es,
3: una
1: conchita. Una conchita. Uh -huh. sí, es una conchita. Es una conchita. Sí, es una conchita con un anillos, ¿no? Bueno. Pero no, no, sí, la verdad es que está, está muy padre. Y sí sobre el, el, el absurdo del conflicto humano, que y to, esto que tú decías, o sea, lo de que es más importante, ser relevante o ser una buena persona, esa es una pregunta que genera guerras, o sea, literal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso son estos conflictos, eso es como una guerra en chiquito. Ah,
2: pero pero es una guerra interna, porque a mí sí, sí, es, sí es un conflicto, o sea, sí es un conflicto. Yo, yo, yo creo que sí, todos queremos yo sí creo que todos queremos este alcanzar la inmortalidad, como dirá Woody Allen. Yo quiero alcanzarlas no muriendo, ¿no? Pero bueno, sabemos que todos vamos a morir. Sí. Pero sí queremos ser relevantes en algún punto, ¿no? No sí, sé.
1: El, el personaje de Colin Farrell es, es este argumento a favor de, bueno, pero la gente que te quiere te va a recordar.
2: Ajá, exacto.
1: ¿Qué más, ¿Qué más quieres? O sea, si las personas sí. que, que, que están a tu alrededor y que te conocen... Y, y, y... y no es
2: necesario todo eso que tú dices, porque aquí vivimos bien, o sea... Sí. Pero es el pinche pueblo, o sea, es, <risa> en realidad es una película fabulosa.
1: Es una joya. Yo
0: la amé muchísimo pero cuando la na, vi en... me en... ha dado una parte fundamental mm -hmm. de la música la música de la película ah, es otro ah, sí. personaje, es muy sí, relevante. Sí, sí, creo sí. que para mí esta película tiene como dos dos como dos vértices. El primero es evidentemente lo que ocurre en los lugares remotos, cada lugar. Y creo que eso es algo que en esta película se retrata de una forma fabulosa. Y la segunda... Creo que es un poco, habla acerca de la importancia, que la importancia puede ser algo malo o bueno de la soledad. Creo que la soledad o nos puede ser, nuestra mejor compañía nos puede volver locos. Algo que me gustó mucho de, de la película es justo el, la razón de por qué le deja de hablar, ¿no? que no vamos a decir. Uh -huh. Pero fue algo que me dejó pensando todo el tiempo que dije, claro, y, y recuerdo mucho una frase que escribió en su momento Horacio Quiroga, un mm. gran, gran escritor uruguayo, que no era como, cubano. Su consejo, como que su consejo que decía era nunca escribas cuando te acaba de pasar algo, nunca lo hagas. Y si sigues con ese sentimiento o con esa idea, es porque vale la pena. Y él era un escritor que escribía siempre a solas, en soledad. Y eso fue como, digo también porque estaba en la selva loco. Pero eso fue algo que siempre pensé en esta, en esta película y dije, güey, ¿por qué no estamos valorando a veces la soledad o realmente la tenemos en un, en un pedestal que no merece estar ahí? Y creo que toda la película era sobre, sobre no querer estar solos y cómo a veces estamos más solos cuando estamos acompañados. Y eso uh -huh. de Martin McDonagh es algo que él él para mí, creo que ahí, Cintia, ayúdanos, yo lo dije desde hace un buen tiempo, para mí es probablemente de la actualidad, mi guionista favorito, o sí. sea, In Brush, eh, uh -huh. Three Billboards, seven, seven Psychopaths, es un gran, gran director, es un gran, gran cineasta. Es como, como este fervor por poner las posiciones masculinas de una forma muy, muy frágil, pero que no habla acerca tanto del machismo, sino de cosas tan primitivas que no, no saben para dónde ponerlas. Y para mí esta película también, yo no la puse porque, pues no, 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 no la vi en 2022, pero wow, para mí también de lo mejor, de lo mejor que hay. Y Colin Fire, ¿qué más se puede decir de lo que ha hecho este año? ¿no? Creo que pocas veces hemos visto algún actor o actriz con una filmografía en 12 meses tan, tan brillante. Y para, como dato, pues sí, ellos fueron los protagonistas hace uf, 14 años de In Brush. Y qué bueno ¿Sí? que se volvieron a juntar ellos dos con ese mismo... Este director. Y ya como último comentario, qué guapa está la hermana de Cole. ¡Ah! No manches, sí. No, pero sí, además no, actúa también muy cabrón. ¿Cómo
2: se llama? A ver, ahorita les digo. Pero sí, es esta, Carrie Condon.
0: Que es ya, su ya. primera como película importante, entonces.
2: Sí, no, ella también lo hace muy, muy bien. Resulta que. Salen Avengers, sí. yo no sabía. Es la voz de no, bueno.
3: voz, voz. Ah, sí, es Friday. Ella es la voz de Friday. Uh -huh. Salen Better Call Ajá,
2: Yo no me acuerdo.
3: Tampoco. La sé La compu es Friday. De, de este güey, de, este, de Iron Man.
0: Ah. Uh -huh. Ni idea. Dicen que es la hermana de... La hermana, ah, que sale en Better call Saul.
2: Sí, sale en Better call Sí, call también
3: sale en
2: Better Call Saul. Sí. Y sale en, en Three Billboards también, que ahí es no, Bueno, pero a ver, podemos
3: o... hablar más de esta película cuando se estrene, porque si va a llegar a cines el 2 de febrero, la trae Disney. What? Sí, la oh, trae Disney, en, sí, la -Disney. en su Ajá. dimensión de es Searchlight entonces la no me van a invitar a la foto Disney. Función. Muy chiquita, entonces la verdad es que si tienen la pen, si si tienen la oportunidad eh, si cachan la cacharla en el cine, veanla en el cine porque si sí está visualmente muy padre la fotografía que ya lo platicaron muy ahorita. Bien. Y sí me gustaría bueno. que platicamos más ya. Entonces, esta nada que, más como
0: paréntesis, fue la película que más, la más fregona de Los Cabos. Sí, sí,
2: definitivamente. Digo, o sea, sí me faltaban ver algunas, pero no creo que esté estén a este nivel. O sea, por lo menos la más relevante en el tiempo y que seguro va a llegar a los Oscars y demás, seguro. Digo, también está obviamente la de este, ¿cómo se llama? The Whale. Pero ah, The Whale. Sí. No, yo creo que sí va a llegar. Él va a llegar. O sea, este. ¿Cómo el, se llama? Brendan Fraser Brandon va a Fraser. estar nominado. Eso es un hecho. Tiene que. Sí. Pero la película, yo en lo personal, bueno, o sea, tengo muchos este, asegúnes con. The Whale ¿sí?
3: se estrena también el 9 de febrero.
2: Sí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues entonces ya, no, o sea, ya también definitivo también. no lo logramos que fuera de, me, no. de dos horas y media. Tenemos no. ya 15 minutos para okay. nuestros números unos. Eh... Ah, ya,
1: ya estamos en los números unos ahorita,
2: ya. A ver, espérame, sí, porque no, no, tu número yo. no.
1: Ah, no, Falca... sí, cierto, sí, cierto. Pero voy, bueno. Voy, voy a una parada técnica rápida.
2: Nah, ah, vas, vas, no, vas. Pero, pues, pero dos, no... sigo yo sigue mi dos.
1: Pero tu ah, dos sí, ya es, también sí, salió.
2: Y, y mi dos ya también salió, entonces córrele, Penny.
1: Ah, no, entonces. Ah, bueno, sí. Córrele, ah, córrele. no, pero primero
2: vale. Entonces sí tienes tiempo, vas.
1: Okay.
0: <ríe> Muy bien. Tu número dos, no. Josué. Córrele, Penny. Ah, okay. mi número dos es After Sun, en español, no sé, iba a decir español, perdón, este, ¿Sí? no sé cómo la hayan puesto en español After Sun, ya, ya se platicó un poquito de ella, creo que eh, dos cosas nada más como para, para que la chequen ahorita mientras, y esperemos que la puedan ver en movie a partir de mañana, o cuando la quieran ver este fin de semana, Dos cosas que me llamaron muchísimo la atención de, de esta película. Uno, el contraste a nivel fílmico de las escenas en las cuales aparece la, la niña, la protagonista. Todo es esplendoroso, todo es lleno de luz, todo es felicidad. Cuando el protagonista o la narrativa cambia hacia el papá y que ya nos están dando como, como un pequeño guiño de lo que va a ocurrir después, todo es muy oscuro. Y creo que esa dualidad se presenta de una forma visual. Tampoco muy pues, que innovación, pero muy, muy sutil. Y eso me encantó. Y la segunda, eh, creo que mi, mi canción favorita, ya que está ahorita tan de, de moda de Bowie, pues, mm -hmm. sí es evidentemente Under Pressure. Siempre me ha gustado desde niño. Pero después de haberla visto en esta película, el contexto cambió completamente. Y me encanta okay. cómo destrozó una idea que tenía de algo que me ponía feliz durante más de 30 años. <risa> wow. Y ahora no es que me ponga triste, pero ya no la puedo escuchar de la misma forma. Y también tiene mucho que ver con lo que está pasando uno de los personajes de la... el título de la canción y lo que se dice en la canción. Entonces, uh -huh. para mí eso, cuando una película te puede también como destrozar un poquito todos sus paradigmas de cultura pop, me, me gustó mucho y, y qué increíble que sea una para prima, qué increíble que sea de, de una chica, qué bien que tenga esa distribución. Y After Sun es, qué puedo decir, es una película muy, muy de mi estilo, muy de lo que me gusta a mí y pues en, encantado. Creo que lo único que no me dio ganas la película es ir a Turquía. Entonces, a Turquía <risa> sí. que, que no voy a ir. No sé, a mí no me, fue como de, no, 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 está un poquito medio balneario ahí tu, tu playa, pero, pero bueno. Sí, es como ir a Huaxtepec, ¿no? Pero bueno. Sí, sí está. Sí, sí estaba Muy bien. De maniario, agüita.
2: Ese fue tu número dos. Mi número dos fue Banshees of Initiating. Entonces, ahora ya vamos con los números unos. Antes, oh, antes, de antes de eso, hay un super chat que no hemos visto. Hay leído, un superchat, entonces, Elsa. Así es. Leonardo ah, Hernández cómo. dice, saludos desde Seattle, chicos. Les envío una donación para un chocolatito caliente Hoy Noche de Reyes. Yo programo las pelis que voy a ver viendo sus reseñas. Big Kudos. Mm. A la basura Rotten Tomatoes. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Yeah, y muchísimas gracias. Sí, está increíble. Y entonces, dicho eso, Ale, dinos cuál es tu número uno.
0: ¿Y concuerdas con...?
3: Estoy hablando sola y no me he visto que estoy mutando. Exactamente. <risa> Mi número uno es One Piece. No, no es cierto. Es Everything, <risa> Everywhere, All at Once. Todo en todas Ay, partes. Vi las siglas y no sabía qué era. Ya. <risa> es que es muy largo. Es muy, muy, muy bueno. largo. Creo que aquí me pasa también un poco lo que decías, Penny, al principio. Que creo que el cómo percibes una película cambia mucho cuando te involucras desde otros ángulos. Para mí, profesionalmente hablando, creo que esta es la película más complicada que me ha tocado distribuir. Y aparte que nos tocó desde el proceso de cero, cero, desde que A24 vino y se acercó. Y todas estas juntas de, oigan, porque de verdad era una onda desde A24 que estaban preocupadísimos de, oigan, este, si ¿sí, sí la ven que la podemos estrenar, es que ¿cómo la vendería, no? O sea, este reto de ¿cómo la vendes? Dices que es comedia, dices que es un drama, dices que es acción, ¿de qué dices que va? ¿Qué tanto puedes decir sin spoilerear? Pero es que dura tanto, ¿no? Y era como este, este riesgo que teníamos, los jefes me acuerdo que se fueron a Los Ángeles a varias juntas con A24, regresaban, esta película la vi como cuatro veces, las cuatro veces que la vi, le, le encontré como diferentes lecturas que, que la verdad me fueron gustando desde, desde la trama, desde este, de este riesgo que tomó de los multiversos, porque se acordarán que antes de este estreno ya habíamos tenido a Doctor Strange, entonces estaba esta batalla por los multiversos y demás. Y este multiverso a mí la verdad es que me impactó muchísimo, me, me voló la cabeza, me la pasé muy bien, me divertí mucho, me pegó hablando por ahí, no sé si fue Ana o no recuerdo quién, perdón. ...que hablaban de los quotes... ...esta película creo que también tiene quotes bien padres... ...este... ...y fue una de las películas que profesionalmente hablando... ...repito, fue muy divertido trabajar... ...o sea, estar... ...la campaña de los ojitos y demás... ...y bueno, independientemente de esto... ...sí la recomiendo mucho... ...porque creo que es, es una película... ...pues sí... ...diferente, sí yo sé que tiene muchos elementos... ...que ya se han visto antes... ...no está tratando de cambiar el mundo... ...ni mucho menos... Pero creo que desde el cast, que es, es increíble, ella es increíble. este La historia y pues también, al igual que Turning Red, volvemos a hablar de estas relaciones de madre e hija, pero también hablamos de la relación de pareja y del trabajo y demás lecturas que a mí me parecieron increíbles. Jamie Lee Curtis para mí es increíble también en, este, en esta película. Entonces, bueno, para mí, Everything, Everywhere, All at Once. Rules, de verdad fue muy eh, padre trabajar en esta película, y sí, aprendí mucho, yo,
2: yo lo que por eso está con en lo... mi número uno
3: nice.
2: yo, yo lo único sí. con lo que me quedo que siento que sí, o sea bueno ahí va mi lectura terriblemente oscura al respecto es que a mí sí me llamó mucho la atención esta modita por el multiverso cuando antes lo que nos fascinaba era el viaje en el tiempo creo que ahora ya estamos plenamente seguros que el futuro es una mierda <risa> y por eso estamos buscando realidades alternas que estén más padres porque esto no sé para dónde va, entonces bueno me llama mucho la atención eso porque además el concepto de multiverso ya llegó o sea bueno ya existía en los cómics desde hace un chingo pero bueno ya en la cultura pop eh, masiva pues ya llegó para quedarse ¿no? entonces a ver a ver sí. qué pasa y esperen pasa más sorpresas
3: esto. de los directores ¿eh? Que tienen que ver con everything, ya lo verán
2: Muy bien, entonces ese fue tu número uno Mi número uno, la me. Tu número uno este, Penny
1: Mi número uno Es la película Que se llama Women Talking Que es dirigida Así por es. Sarah Pauli Es la adaptación mm. cinematográfica de un libro Escrito por Miriam Toast Que también se llama Las mujeres, ellas hablan eh, Y está basado en algo ¿No que sí sucedió Sí, es, eh, justamente es, ah, okay. está basada, es una ficción, la, la uh -huh. novela de Miriam Toast, pero está basada en algo que sí sucedió en Bolivia, en una comunidad menonita, en donde las mujeres de esa comunidad se despertaban en las mañanas lastimadas, a veces sangrando, porque eh, las drogaban, algunos hombres de su comunidad uh -huh. las, drogaban, las drogaban en la noche con cosas que se, o sea, drogas para el ganado, las drogaban Unreal. y las violaban pero cuando ellas empezaron a decir, oye, algo está pasando en la noche, les, les hicieron creer que era como producto de su imaginación, o que era castigo divino, de que Dios este, las castigaba, o sea, las les quisieron hacer como el super gaslighteo, eh, y entonces ellas, o sea, fue, fue algo conocido, sí hubo, sí hubo arrestos y todo eso, entonces la novela narra cómo estas mujeres eh, se reúnen como en una pequeña asamblea, ellas no saben leer y escribir, entonces invitan a un hombre, eh, el maestro de la comunidad, a hacer la minuta de la junta y entonces ellas se juntan para hablar qué van a hacer ahorita. ¿Se van a quedar en la comunidad o se van a ir? Que es justo, y la película me gusta porque empieza con esta frase que dice esta película es un ejercicio de imaginación femenina y tal cual es una película en donde vemos a todas estas actrices que además todas son... Ah, increíble, Jessie Buckley, ¿no? Uh -huh. Ya habíamos hablado de ella con esta película de, ay, ¿cómo se llamaba? ¿The Lost Daughter? ¿Era The Lost uh -huh. Daughter? The Lost Daughter. The Lost Daughter, o sea, como que está eh, Rooney Mara, está, eh, está Claire Leroy. Foy, eh, está, McDormand. Francis eh, McDormand sale poco, pero ella es un es que un cameo. los derechos. Sí, ella produce uh -huh. y ella fue la que compró los derechos de la novela. Y lo que me gusta más de esta película es que destaca algo que, o sea, cuando vemos todos estos movimientos feministas, lo que más se ve o lo que es más notorio para los medios de comunicación, para las redes sociales y todo, son las denuncias, ¿no? O sea, es el escracheo, es el denunciar, es el querer acabar con el patriarcado y todo, pero como que no solemos pensar o no se echa mucha luz sobre esta parte de, muy importante de los movimientos que es hablar y hablar y hablar, porque así como los pececitos de Nemo que se escapan y están flotando, dicen, ¿y ahora qué?
4: ¿Sabes? O sea,
1: eh, se necesita muchísima imaginación, o sea, sí son ejercicios de imaginación constantes como de, ok, no nos gusta esto, ¿cómo podría ser? Y eso es tremendamente difícil, o sea, como todo lo que se hablan las mujeres, todo lo que no concordamos, todo lo que debatimos, todo, es una parte del movimiento muy bonita, muy cansada, de mucho trabajo, de mucho trabajo imaginativo, y no se, no se piensa mucho en eso, cuando hablamos como de movimientos feministas, porque la cosa no es romper la, el sistema, ¿no? Eh, uh -huh. Nada más por romperlo, o sea, tú cuando rompes una pared o una barda es para pasar al otro lado, ¿no? O sea, como que quieres romper algo para crear otra cosa, para llegar o alcanzar otros lugares de pensamiento. Y eso es lo que hacen estas mujeres. Se reúnen y empiezan a hablar de, bueno, ¿qué hacemos? Pero no desde un lugar de quememos todo y odiamos a los hombres sí. y, ¿sabes? O sea, no es este, eh, los hombres son lo peor, son, ¿no? Es como estos lugares muy cálidos, en donde ellas están hablando de agresiones terribles, ¿no? Violaciones, todo tipo de abuso, o sea, una de ellas está embarazada, ¿no? Ella, ella que no se quería casar, que es el personaje de Rudy y Mara, eh, ella está embarazada mm -hmm. de su agresor, ¿no? Y es como de, bueno, Chang. ¿y qué vamos a, a, qué, qué vamos a hacer? Si nos quedamos aquí, ¿cómo vamos a poder, o sea, nos podemos quedar realmente y no estar enojadas todo el tiempo con los mm -hmm. que nos rodean? ¿O no convertirnos en violentadoras? porque ¿O no generar odio? Pero si nos vamos también... ¿Dejamos a nuestros hijos? ¿Nos vamos a dónde? ¿Qué hacemos? este También irse a lo mejor es, es evadir, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? Que esas pláticas que estamos teniendo ahorita, o sea, es como de, bueno, una vez que ya denunciamos a todas estas personas y que ya denunciamos ya, ya la violencia, ya la identificamos, ya la denunciamos, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo vivimos con nosotros mismos después de esto? O sea, ¿qué pasa en el después? Por eso, por eso me hizo pensar mucho en los pececitos de, ¿y ahora qué? Este, es como de, ¿Cómo construimos un, un, después de la denuncia y después de la violencia, ¿cómo, qué, ¿qué construimos después? ¿no? Que es lo que todas las personas se están preguntando como de, bueno, ¿y cómo se ve el, el perdón? ¿Cómo se ve la reconciliación? ¿Cómo se ve... ¿Cómo se ve eso? Que ni siquiera sabemos cómo se ve. O sea, es como de, no queremos mandar a todos los hombres viol a violadores, a todos los Harvey Weinsteins a Siberia <ríe> y desaparecerlos sí. del planeta. Uh -huh. Pero, ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el después? Y eso es lo que me gustó mucho. Y además Sara Poli tiene una...
4: una Sara Poli es genial. Una
1: sutileza para... Vamos a para... Es, es las mujeres. O sea, eso sí es una película sobre... Abuso, eh, ¿no? Agresión, violencia, pero está enfocado en, en ella, las mujeres imaginando qué pueden hacer después o cómo sería el mundo en el que quieren vivir ahora, ¿no?
2: Fue, fue la película con la que cerró el Festival de Cabos, eh, mm. creo que es un gran regreso de Sara Poli. ya tenía un rato que no dirigía nada, creo que el último fue... Historias que nos contamos, ¿no? Se llamaba su documental,
0: me parece. ¿Recuerdan
1: que ha dirigido Sara Poli? Stories we tell. Sí, dirigió Take This Waltz. Uh -huh.
0: También
4: Increíble, Stories we tell.
1: Uh -huh. Stories we tell. Y hay la otra que ahorita les digo que se me va, que también es y, muy
2: buena. Y recuerden que ella, pues es actriz que estuvo en El Baron uh -huh. Munchausen, era la niñita. Era estuvo la niñita. en Go. ¿Se acuerdan de esa película ultra noventera? Uh -huh. Este, ah, sí,
3: claro, del póster.
2: Este, este, ajá, sí, pero... de que tenía, de que iban a vender drogas y no eran drogas. Y, <ríe> este, Bueno, pero como directora creo que... ¿Cómo es la de la, la señora con Alzheimer? Se me olvidó ahorita. No sé si ya la mencionaste, pero bueno, es otra de sus, la... de sus películas. Sí, es, ay, ahorita la, la busco, no sé por qué no lo estoy encontrando aquí, pero bueno. Eh, el chiste, bueno, es la película que cerró Cabos. A mí la verdad es que me... O sea, desde, desde, el, desde un punto de vista masculino, sí es toda una revelación el, el, el ver la mecánica de esas reuniones. Digo, podrá alguien decir, bueno, esto está muy romantizado y lo que sea. Bah, tal vez la película no te miente, dice, esto es una fantasía femenina y lo que sea. Pero que... O sea, el asunto es que dices, si no está pasando, debería pasar. O sea, sí sí estaré bien que se organizaran así. <coughs> que no dudo que hayan esas juntas, porque incluso comunica mm. con otro documental, que creo que estuvo en Morelia, no me acuerdo, de, de, de esta, eh, es una chica egresada de la UNAM, creo que hace el, el documental de justo la, el movimiento feminista aquí, de las Mars y todo eso. Entonces, este, me, me encantó en el sentido de que, se ven todas las posiciones, está la radical, está la más, este, eh, ¿cómo decirlo? Pues más suavizada, pues, hay una escena que a mí me encantó, que me acuerdo que se lo comenté a Penny, que hay una que dice, bueno, oigan, ¿y qué pasa si estamos acusando a los hombres de algo y en realidad no fueron ellos? ¿Qué tal si sí fue el demonio como nos están queriendo vender, no? Los que el que bajó y nos está castigando por estas uh -huh. cosas, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que sí se lo planteen digo, Oye, y qué tal que sí la estamos cagando, y que sí estén pensando, incluso en los hombres, o sea, en, en, en el sentido uh -huh. amplio. Entonces, bueno, no, ya no quiero este, hablar más, porque se va, sí se va a estrenar, no tengo exactamente la fecha, la trae Universal, pero es un hecho de que va a llegar a las salas, uh -huh. y, y definitivamente es una gran, gran, gran película. Entonces, bueno, ese fue tu número.
3: Women Talking Uno. se va a estrenar el 2 de marzo.
2: 2 de marzo. 2 de marzo. Ok, ni modo, sí. hasta allá. Pero bueno, entonces la pudimos ver en Cabo, y pues la verdad es que estuvo increíble. No, ¿cómo mucho
0: ruido en premios, qué raro, yo también.
1: No, ¿sabes no, qué? ¿Sabes también que, O sea, se le ha, se le ha criticado mucho, bueno, que, que está un poco didáctica. O sea, porque obviamente ellas hablan mucho y cada una como que representa una actitud o una disposición hacia la violencia. O sea, una, una de ellas está muy enojada, tiene como la rabia, le desborda. O sea, como que son diferentes reacciones a la violencia cada una. Eh, y, y cada una, pues, explica su postura y su posición, ¿no? Y se, y se van como explicando y se dejan hablar y se enojan entre ellas y, y hay desacuerdos y todo. Entonces, ha habido personas que, la, que, la, que sienten que está como muy de la manita, como muy didáctica. Pero la verdad es que yo no, a mí, o sea, sí, puede ser, pero no no me molestó. Pero no sé si a lo mejor eso quizá le haya quitado. Y también siento que hay como, que esta, este año salieron como varias películas sobre abuso. También está She Said, ¿no? La caída. O sea, como que ya, cada vez son más las películas que hablan como sobre violencia de género, abuso, mito todo eso. Pero esta
2: sí se va por otro lado. Yo oh, sí siento que
1: esta también se va por otro lado, aunque notea también a varias personas que dijeron, ah, hay otra película sobre abuso, violencia mm -hmm. de género. Pero yo no las, o sea, yo yo sí siento que el enfoque es distinto y que mm -hmm. y que las actuaciones sobre todo son muy buenas. Sí. O sea, como que el te ensamble. hacen sentir, entiendes, ¿no? Todos, los, todos mm -hmm. los matices, todos los frentes que hay. Eh, y no es nada más una película sobre abuso, ¿sabes? o sobre mm -hmm. agresiones
2: la otra película de la que yo quería decir de Sarah Poli se llama Away From Her, véanla Mm. No me pregunten de qué va, pero es una increíble película. Es Es ópera ya prima, tiene sus añitos, sus muchos Ya añitos, tiene sus buenos ah. añitos. Away from Her, no sé dónde Away esté, búsquenla the... o véanla como mm -hmm. sea posible. Aunque vengan y los regañen, no importa. Y este, la otra película, curiosamente, donde ella también actúa es en Dawn of the Dead, la ópera prima de Zack Snyder. Entonces, qué cosa tan más loca. Ah, claro. <ríe> pero bueno, esa sí, es de la de maravillosa de... Sarah Polley. Y ese fue tu número uno. Eh, ale, entonces viene el número uno de Josué. Mi número uno. T -t 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 -t,
0: de
2: <ríe> Exacto. Pueden de creer
0: Batman. eso. Mi Así es. De Batman. De
2: Batman. Ajá.
0: Ajá. Pues esta película es? con el Batman Emo, el Batman que <risas> le gusta Nirvana y con una gran no, no, mi número uno, ya la habíamos platicado un poquito es After Yang. estoy muy triste porque no sé dónde la podamos ver legalmente en México pero no, creo que pues ahí ayer, sí, si sí, no hay forma de encontrarla pues you know where eh, amigos Uy, los After van a regañar Young, eh, pff, más allá de lo de Colin Farrell y esto, es una película que es un poquito tal vez ligada con After Sun y lo que hemos dicho en, en otras ocasiones es el poder de la memoria y los recuerdos o sea, es el proceso de saber qué diablos recordamos, por qué lo recordamos y por qué, estamos, y por qué dejamos tantas cosas atrás. Esta película eh, en particular creo que a nosotros cuatro nos va a pegar de diferentes formas, porque fue, ya, ya lo comentó Ale de qué va, ¿no? Es en el futuro. Ese es irónico porque fue algo que dijo a, hace ratito. el. Pero irónicamente Uy. muchas películas no. que son por decirlo, sentadas en el futuro, hablan mucho de nostalgia, porque creo que eso es algo que... Es que vamos a... Te estamos no, perdiendo...
3: Josué, te estás cortando horrible.
0: Sí. No. no te
3: escuchamos nada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Hola. Belsa, tú mejor.
2: <risa> no, pero bueno, en lo que sí, sí. arreglas tu bueno, conexión, sí. igual habría que tendrías que reconectarte o algo. No, ahorita va a ser que hago, pero ahorita ve, ve, ve. Bueno, ok. Entonces, este ya ni me acuerdo. Con la... Ah, sí, claro. Mi número uno es una película que Josué puso el año pasado porque él pudo verla el año pas antepasado pasado. Mm -hmm. Y nosotros la pudimos ver hasta este año, creo que, pues creo que sí fue en enero o algo así, y entonces supongo que por eso mucha gente se le olvidó, pero Paul Thomas Anderson es Paul Thomas Anderson, y Licorice Pizza me parece que es la mejor, o sea, bueno, no, me parece es definitivamente la mejor película que vi eh, este año, eh, yo recuerdo que Josué la puso en primer lugar el año pasado y, pues, o sea, seguramente tenemos las mismas razones. Eh, es un coming of age, sí, pero creo que. Eh, y bueno, y además fue una película muy criticada porque supuestamente no trata de nada. Como si las películas tuvieran que tratar de algo en realidad, ¿no? Pero bueno, es. Me parece que es una película que habla de muchas cosas y que habla de, de, de la mecánica de, del amor, de cómo te enamoras de alguien por. Eh, cómo lo admiras y cómo, eh, pues sí, te gusta, no nada más es un asunto físico, sino es un asunto de admiración, es también para mí el Once Upon a Time in Hollywood de Paul Thomas Anderson, porque mm. definitivamente habla de Los Ángeles y habla de sus espacios y habla de los lugares que él cuando adolescente pues este, eh, tuvo ahí, el hijo de este Philip Seymour Hoffman, que se ve ahí en la, en, en la pantalla, y bueno, esta mujer que es este Haim, me parece, de, de las Haim, Creo que son la gran revelación. Ella en particular creo que sí se roba la película muy cabrón y es apenas su primer película. Y para mí sí, o sea, son, es una serie de set pieces, son varias cosas que les van pasando a los protagonistas, pero creo que es una de las grandes películas que nos ha dado Paul Thomas Anderson. Es una experiencia completamente también cinematográfica. No le toma únicamente los primeros cinco minutos para que ya estemos enganchados... Son los personajes que nos preocupen lo que les va a pasar y así nos mantiene durante toda la película. También es muy importante la presencia de David Bowie en esta cinta. Ya hablamos en no sé cuántas donde aparece David Bowie. Entonces, bueno, definitivamente esta es para mí la película del año por mm. encima pues, de ya las otras que hemos mencionado. Y sí, esta la verdad es que desde el fondo de mi corazón siempre estuvo en primer lugar arriba de Top Gun, pero pues... Mm. Eh, eh, pues sí, eh, o sea, en su momento había que hablar de Top Gun, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ¿Ya está. Uy, pero te escucho súper es horrible. Super. No. Ver, más quedito, más quedito. A ver ahí. Inténtalo, inténtalo. No, ya se quedó. Bonito, Hola. Bueno.
0: Hola. Ahí estás. Ya. Ya, ya se escucha. Perfecto, sí. ajá. Oye, qué bueno que poniste, pusiste el Pizza. Ya a mí me tocó el año pasado hablar de ella.
4: Uh -huh. Pero sí,
0: una, una maravilla. Y creo que, creo que ya descubrí que mi punto débil es ver a dos personajes corriendo a, en la pantalla. <risa> y sí. Pizza, todo el mundo se la pasa corriendo. O sea, un poquito más y ya aparece Misión Imposible. Si otra corrillita se echaban los dos. ¿no? Y esa escena final también es, es maravillosa. Yo nada más, yo tengo duda, no me la respondas porque la quiero yo aclarar por mí mismo es, siento que está muy ligada en cierta forma espiritualmente, quizá, con The Fable Mans. Hay algo que siento que está un poquito ahí, juegan en la misma liga, pero no, no, no me digas, siento que eso va a pasar. Sí, y sí. pues sí, qué bueno que está esta lista. Tuve esa discusión de si la podía volver a poner en mi primer lugar, me dijeron que no. Pero <risa> no. de, de 2021 de 2022... Sí estaría en mi lista en ambos, en, en ambos años. Entonces, qué bueno, ni siquiera me acuerdo cómo, ¿dije poniste? Sí. No, bueno. <risa> ah, qué oso, ya. Dije poniste. ¿Qué, algo iba a decir. ¿cómo le pusieron en español a Licorice Pizza? Licorice Pizza, según yo, no le pusieron. ¿Sí? ¿no? Ah, qué bueno. Nada más era eso. Entonces, pues ya ahora sí ya mi última, bueno, ya me tocó a mí cerrar con eso. No supe qué tanto me podían escuchar anteriormente. Nada, empieza pero... de nuevo. Ah, lo, lo que les decía de esta película que, que es fascinante y algo que había dicho Elsa en, en su principio es eh, que las películas ahora ambientadas en el futuro, creo que hay algo que es que es muy muy recurrente. No, tal vez no sepamos cómo va a ser el futuro, pero sí vamos a tener una certeza, que es la nostalgia, que es saber hacia, mm. dónde, hacia dónde vamos por saber quiénes fuimos. Y After Yang lo retrata perfectamente. Es una película que creo que que me gustaría que todos la viéramos, porque hay algo que tenemos nosotros cuatro en común, que tenemos algo, que ten, tenemos hermanos. Y creo que esta película es como la, el gran homenaje a lo que implica ser hermano mayor o ser hermano menor. Es esta, tal cual como una palabra, esta hermandad, esta secrecía, toda la confidencialidad que se puede tener y que realmente en muchos casos, y ahorita Penny que está como en contacto con el suyo, yo que había apenas a la mía, es que creo que realmente más allá de nuestros papás también son nuestros hermanos quienes nos definen quiénes somos en la vida y After Young lo retrata perfectamente aunque sea un robot y algo que también a mí me, me gustó mucho esta película y que sí me dejó con la pilecita así súper súper débil es, es esta parte de en qué momento empezamos a recordar cosas y en qué otros momentos vamos olvidando o sea, cuál es ese mecanismo que tenemos para poder dividir ambas facetas, y After Young a lo mejor no te da la respuesta, pues sí te pone de una forma muy sentimental lo que implica poder recordar a nuestros seres queridos. Y aunque sí es una película que habla de inteligencia artificial, que sí, y es algo que también, o sea, algo que a lo mejor ahí tiene como el sentido con lo que decíamos o sea, de Misión Imposible, ¿no? De por más que haya tecnología, por más que haya diferentes cosas que pueden automatizar algunas cosas, algo que nunca vas a poder cambiar va a ser automatizar los sentimientos y creo que eso es algo que After Yang también es un homenaje a ese tipo de cine entonces por favor traten de verla cuando como puedan y, y vean eso o sea Colin Farrell está fenomenal en esta película y ya nada más como último tip también veanla si, si quieren adentrarse al mundo del té sí del té esta película es como su mejor wow. iniciación tiene unas sí. escenas de té que es como güey qué locura estás viendo oh, sobre qué? el té entonces, es como una cátedra de cómo se debe tomarte. Y eh, este director, Cogonada, que yo después descubrí que fue mano derecha durante mucho tiempo de, <ríe> de Richard Linklater, se
3: pues explica mm. muchas cosas de
0: su, de su cine. También creo hace unos, unos años una película que se llama Columbus, que si no han tenido también chance de verla, esa sí está en Criterion, pero pues, sé que es complicado pero también Columbus su pr ópera prima también una mega mega joya entonces eso After Yang no sé qué, la cómo voy la ver. pudieron ver pero si tuviéramos el... creo que no sí. nos se van a arrepentir si tuviéramos más tiempo porque bueno ya
2: vieron el reloj no lo logramos otra vez va a estar hasta tres y cuarto <risa> podría argumentar por qué no me gustó After Yang porque sentí al final que de lo que habla Blade Runner ya lo había dicho antes y probablemente mucho mejor pero ya se nos acabó el tiempo, entonces ya nada más voy a aprovechar esto para leer algunos comentarios que se quedaron aquí. Este Andrea Mares dice que no entiende todavía por qué se llamó Licorice Pizza. Así les decían a los viniles, Licorice Pizza. Mucha gente nos está poniendo sus, sus top tens, creo que sí los pusimos en la pantalla, espero que sí lo habíamos, hayamos hecho. Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más?
0: Es que, Dijo bueno, sí, mucha que gente va nos... a ser su, su top de pósters, ¿eh? Ah, ah, Estaría súper bueno. padre sí, porque dijo que no vio muchas cosas, pero entonces que lo haga de pósters. Creo que y que lo subimos cosas... a TikTok. Sí, estaría sí, bueno. Sí, Pat, haz, hazlo porfa, porque yo, algo, ya algunos ejemplos que me gustaron mucho. Dejaré de si los pude. Sabes que, que estaba muriendo a mi sabes
2: qué película tiene grandes pósters, digo para seguir chingando. No, no es red, es este Decision to Live. El, sí, el más sí, clásico sí. está malón, pero los otros tres que vi, por lo menos.
0: Están fabulosos no. Ya nos bueno. puso de póster Spinocho. Ah, bueno. Ah, bien, bien, sí. Everything, everything se llama el mejor del año. Sí,
1: the ningún everything
0: problema. Está padre. El de ah, Barbarian, de Barbarian está... me gustó muchísimo. Barbarian.
1: Barbarian. Tar no lo vi totalmente. El tanto. de Tar sí me gusta sí. mucho.
0: Es ella,
1: sí. sí. sí ah, ya, porque
0: okay, sí. la foto que pusiste. Crimes of the Future está bien padre. Y el de Perón también. Y el de, yo pondría el de X, ¿eh? Sí,
2: también. X me gustó también, mucho. También, también, también. ¿Qué otros? No sé, pero habría, habría que checarlo luego. Eh, Daniela Garza eh, propone un nuevo nombre, Nesteria, les prometemos que sí sabemos de cine. Me parece serio? muy bien. Aquí una persona que obviamente está muy mal dice que Maverick es una película que debió morir de chiquita, su llena de clichés, personajes de relleno, órale. Horrible, Ok este, ah, este es el que me interesaba, Omar Bernabé dice, hola, yo cumplo el 12 de enero, iré a ver Decision to Live en Cine para que no me funen. Sí, Agradece. <risa> sí. Muy bien. Este Luis Lara nos dice que, tengan, que tengamos un año de lo más chingón y salud ante todo. Eh, bueno, hay muchos, muchos, muchos este, comentarios que se quedaron, lo siento, usualmente, pues sí los vamos eh, sacando al aire, pero pues bueno, eh, tenemos que seguir con la con la lista, pero bueno ya vámonos, nada más muy obvio si, no, no sin antes agradecerles por un año magnífico y desearles un fe, muy muy feliz 2023 eh, que todo salga muy bien para todos y este, pues no sé los demás si quieren desearle a la gente, a nuestro bonito público un feliz año
1: feliz año, feliz
2: 2023 gracias que, por corta,
3: acompañarnos un año más exacto, por con nosotros por con
2: nosotros. nosotros ojalá saquen el moñito de la, de la rosca de sí. reyes y ya vámonos a dormir porque si no los reyes no nos van sí. a traer nada. Ale,
1: Ale, ¿sabes, nada ¿Sabes qué podríamos hacer durante los conflictos entre Elsa y Josué? Aprender lenguaje de señas y ser las que tengan el lenguaje de señas, ¿sabes?
2: Como, sí. Como en Andor como en la...
3: sí, sí,
2: ah oye una cosa que sí amé de After Yang y eso sí deberíamos de hacerlo empieza es la grande. película también con un baile y son cuatro integrantes entonces creo que deberíamos mm. de, de hacerlo estaría ah
1: sí. sí podríamos
0: que podría ser más androide
1: yo pues <risa>
2: Pero el androide lo hace increíble, pues es pura ¿no? repetición de movimientos, etcétera. Rifados, mis estimados hey. Fimsteria, gracias por el esfuerzo de siempre. No, muchas gracias a ustedes, sobre todo por aguantar estos dos últimos episodios. Créanme que lo intentamos, Josué lo intentó al principio, pero no se pudo, ni modo, duró otra vez tres y cuarto. Eh, eh, pero ya los sí, sí. próximos les prometemos Que regresamos de menos a nuestra duración original Que son dos horas Y a ver si le podemos bajar un poquito Ay,
1: Entonces, bueno. Nadie nos cree <risas> Nadie nos cree
2: ni nosotros nos creemos Pero bueno, Poli Bridges dice wow, son geniales
0: Muchas gracias a todos eh, Qué bueno que, que nos pudieron aguantar Justo estos, estos dos episodios Pero sobre todo que siempre les hemos dicho Esto no, los, si hubiera, no lo hacemos por nosotros Créanos, tampoco es que no Nos costó mucho trabajo Hacer las listas lo hacemos justamente porque nos encanta poder convivir con ustedes, poder entre nosotros, poder convivir también, que llevamos ya mucho tiempo sin poder vernos los cuatro juntos, aunque no lo crean. No sé cuándo fue la última vez que estuvimos los cuatro juntos. Uf, yo creo que no sé si desde, pan, desde antes de pandemias hemos estado los cuatro en un mismo espacio, porque por X o Y nunca hemos podido estar en las convivencias los cuatro. Este, ahorita estuvo padre las semanas, últimas semanas que estuvo aquí Elsa con nosotros y que realmente todo esto lo hacemos porque nos encanta poder convivir con ustedes aunque sea de esta de esta forma poder transmitir al igual que ustedes nuestra pasión y el amor por los por el cine por las series por pelearnos por reconciliarnos porque créanos que esto ni siquiera o sea ni siquiera estamos nos peleamos es nada más para para también darle como fuego a lo que sé usted, que ustedes también pueden comentar y la verdad pues sí esperemos que les traigan algunos regalos a los reyes que este año evidentemente nos podamos ver, no solamente nosotros cuatro, pero también con, con ustedes un ratito, y que sigamos viendo mucho cine, eh, que estén atentos a las fechas de estreno que tengamos, eh, a diferentes cosas, y sobre todo que también este año tenemos para nosotros como equipo, como marca, muchísimas, muchísimas ideas, muchísimos retos, ahí estaremos tratando de hacer cosas nuevas también por ustedes, y que esto siga creciendo. Ahí Elsa tiene el dato de cómo nos fue con Apple Podcast, que evidentemente nos fue muy, 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 muy bien otra vez. Pero, pues sí, más allá de eso, es darle las gracias por siempre escucharnos, por vernos y veamos qué ideas vamos sacando juntos para este 2023.
3: Pues gracias a todos, de verdad. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y soportarnos sobre todo. Ahora sí, nos nos
0: bueno,
2: yo ya me voy, ya nos vamos. Redes sociales. Las
3: cosas los, los reyes. Eh, Ay, arroba,
2: sí, pero ¿de qué hora es, caray? Bueno, redes Penny sociales, Oliva. Penny.
3: Arroba Penny Oliva. Ale. Arroba Ale Kazagi.
2: Josué.
0: Arroba Josué Corro.
2: Y yo soy el Salón Rojo, vean Top Gun. <risa> Nos vemos en la próxima, bye. Bye. decision to
3: live in the cine. Bye. <risa> no.